0: Avec 60 ans de carrière, 25 Grammy's, 5 Oscars après 52 nominations qui font de lui le second individu le plus nommé de l'histoire de l'académie, John Williams est le compositeur le plus connu de l'histoire de cinéma et un nom pour toujours associé à Star Wars. Pourra-t-on un jour le remplacer C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce nouvel épisode, mon cher gibouille. Mets la gomme, tu veux bien Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me faut rappeler deux choses. La première, c'est qu'on a créé une petite playlist pour accompagner ce 33e épisode qui est disponible sur Spotify et Disney. Hein, mais euh, toutes vos applis de streaming fonctionnent peut-être. Pour accompagner euh, du coup ce podcast, on a retenu quelques, quelques petits euh, titres pour chacun des compositeurs dont on va parler aujourd'hui. Ce qui mène du coup au second euh, rappel, euh, c'est que nous allons passer en revue tous les grands compositeurs de la saga Star Wars, pas que John Williams, et donc en vous les présentant, mais aussi euh, en les comparant au maître, hein, au maestro. Mmh. J'espère que vous saurez pardonner cette formule un petit peu répétitive tout au long de ce nouvel épisode. Mais vu la qualité des invités à bord de l'Outrider Rider ce soir, je pense que effectivement vous allez tout pardonner. Donc voilà, maintenant que le cadre est posé, il me reste à présenter ces dix invités. Et je vais commencer par, euh, une fois n'est pas coutume, euh, Benji. Salut Thibault Et euh, Benji qui est le compositeur du générique euh, d'Outrider mais aussi de son petit frère Landrider. Rider Absolument. donc c'est un c'est notre John Williams à nous je pense qu'on peut le dire <rire> voilà, euh, <rire>
1: compositeur attitré bah merci de m'avoir fait confiance et puis euh, je pense qu'on a bien bossé ensemble et puis qu'on pourra on pourra, euh, pourra peut-être même euh, en parler un petit peu quand on parlera euh, de comment un compositeur euh, travaille avec euh, quelqu'un qui lui fait une commande ah j'ai
0: hâte que tu m'utilises <rire> en exemple et que je paraisse euh, complètement Ivo c'est le
1: Georges Lucas de ce podcast oh là là Incroyable.
0: Euh, mais tant de flatterie. Et même pas 5 minutes d'enregistrement. À sa droite, il y a Happy et qui est Anne Pauline et qui est Blue Mayvor et qui est la meuf qui aime bien Fast and Furious. Vous avez déjà <rire> entendu dans un ou deux podcasts d'Outrider de deux trois, je ne sais plus deux deux, deux. yes et tu étais la seule, je crois, pendant le podcast sur euh, Rise of Skywalker, à, à ne venir qu'en tant que première invitée, il me semble, je ne sais pas.
2: Oui, je crois que c'est ça. Parce qu'après, tu es revenu
0: pour Mandalorian, Exactement. pour que les gens resituent. Et là, tu es de retour pour nous parler de Ludwig pas que, pas que. que. J'ai mes
2: petites préférences, mes pas
0: que. Effectivement. Mais on, on l'avait compris euh, depuis l'épisode 30 euh, qu'il faisait partie de tes préférences. Et on est très content de te retrouver, anne Merci. je dois dire. Surtout que tu as eu quelques petits pépins, un deux speeders de ton côté pour venir jusqu'ici. Donc ça fait plaisir. C'était
2: bouchonné dans la voie galactique.
0: Oh là là, c'était bouchonné. C'est pire que Coruscant de nos jours, Paris. C'est incroyable, mais heureusement, ça n'a pas eu raison de Karl, notre nouvel invité. Hein, voilà, on, on, on sort du confinement, donc on a des nouveaux gens qui. Euh, ose défier euh, bah non je... la maladie la maladie euh... je vais dire toutes les lois de la République mais non parce que officiellement bah non ça y est officiellement je peux venir oui et, Donc, tout euh... va bien. et comment vas-tu euh, très très K. bien très content d'être là ok ben bah nous encore plus contents parce que ça fait quelques euh, hein, voilà je, là je, je vais faire mon côté un peu euh... on parlait de George Lucas tout à l'heure est-ce euh, qu'il est un peu un peu un peu stalker par moment hein, <rire> c'est <cas, c> <rire> mon repérer cas repère les aussi. talents comme voilà, ça un petit peu ça, je, je repère les talents et je les invite ensuite on à de mais Monsieur Chine tout à fait je, je suis tout à fait d'accord avec cette description, je suis très curieux, très curieux euh, de voir ce que tu vas nous dire sur Michael Giacchino et yes. tant d'autres. Et je suis très content de t'avoir bien sûr Karl, euh, mais d'ailleurs euh, la tradition voudrait que tu nous présentes ta relation à Star Wars, comment a-t-elle débuté Est-ce que tu peux me dire ça tout de suite en quelques mots Alors,
3: disons que pour les grandes sagas, j'ai toujours des entrées un peu bizarres. Pour, par exemple, Batman de Nolan, j'ai commencé par le 2, ensuite par le 3, ensuite par le 1. Euh, là pour Star Wars en fait, euh, j'ai commencé par euh, la revanche des Sith mais mmh. pas au cinéma mmh. sur PlayStation 2. OK. Parce que euh, je me disais bon OK, il y a des sabres laser, ça a l'air cool, euh, l'univers a l'air sympa et tout et bon j'ai raconté à l'histoire mais il euh, y avait des combats, c'est fun euh, et c'était plutôt pas mal. Je me suis dit ah OK, mais c'est quoi cette saga Et du coup, euh, j'ai regardé un petit peu euh, les autres épisodes et je me suis dit ah, non, je vais quand même commencer par le 4 5 6. Donc j'ai commencé euh, 4 5 6 euh, sur VHS à l'époque. Euh, j'ai plutôt pas mal aimé mais euh, j'étais pas encore vraiment dans l'univers Star Wars et ensuite euh, j'ai regardé euh, les 1 et 2 et j'avoue que j'ai une fascination un peu morbide pour la prélogie et pour tout ce que ça développe et pour tout l'univers un peu visuel même très, je suis quelqu'un de très politique donc euh, tout ce qui touche à la politique dans Star Wars c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup et euh, après en fait je me suis refait toute la saga lorsque le 7 avait été annoncé et euh, là, je me suis vraiment trouvé une grosse, grosse passion pour l'univers. Euh, c'est principalement filmique et un petit peu jeu vidéo. Mais c'est comme ça que du coup, que je suis rentré dans, euh, dans Star Wars.
0: Une excellente histoire, effectivement, unique en son genre, je voilà. dois bien le dire. Mais euh, voilà, ça, ça fait toujours plaisir quand un invité euh, n'a pas l'histoire de l'invité précédent. On a eu euh, toutes sortes de choses, de la tradition orale, à commencer par le 3, par le 6, par le 5. Voilà, et il y en a pour tous les goûts. Et Star Wars est très politique. On ne le rappelle pas assez. <rire> Euh, même si on le rappelle beaucoup à bord de ce podcast, vous le Absolument. savez, si vous nous écoutez régulièrement. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler politique, quoique on va surtout parler euh, musique. Et on va commencer, du coup, comme promis, avec John Williams. John Williams, je l'ai un petit peu présenté dans cette introduction, très humble, hein, qui parlait surtout de ses récompenses. Mais Benji, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus sur ce monsieur
1: Bien sûr. Bon, bah, John Williams, euh, comme euh, on, 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 en, on en avait parlé en off euh, un petit peu avant, mais euh, ce... Ce serait euh, presque futile de, de refaire un podcast traditionnel sur John Williams, c'est-à-dire de, de juste représenter le bonhomme, juste reparler de, de, de ce qu'il a fait. Parce que bon, comme, comme le poncif le veut... Euh, c'est quelqu'un qui n'a vraiment plus besoin d'être présenté. Mais alors très rapidement, donc c'est un compositeur hollywoodien qui euh, compose de manière euh, traditionnelle. Donc ça c'est euh, important de le rappeler. Donc il a euh, il a une formation euh, il a une formation classique au conservatoire. Il a une formation de jazz aussi. Euh, il écrit euh, sur papier euh, sur partition. Euh, il a bossé avec, euh, avec Steven Spielberg, ensuite avec George Lucas, et donc sur le plan où il nous intéresse sur Star Wars, c'est que euh, donc ça, euh, ça pareil tout le monde le sait, hein, mais bon, euh, faisons juste ce rappel puisque ça, ça nous permettra de, de parler du reste ensuite. Quand George Lucas fait Star Wars, euh, la soundtrack symphonique, orchestrale, c'est quelque chose qui est passé de mode. Euh, c'est quelque chose euh, qui a vraiment eu son heure de gloire euh, dans l'âge le, dans le, dans d'or hollywoodien euh, dans les années 20, 30, 40, 50 euh, avec euh, des gens comme Corn euh, Gold voilà, euh, dont, euh, dont William s'inspirera énormément mais euh, quelque chose qui est passé de mode ensuite dans les années 60 et 70 où on a commencé à avoir euh, deux, euh, deux, euh, deux, nouveaux, euh, deux nouvelles tendances Alors la première c'est euh, de, de, euh, de faire des soundtracks jazz et pop donc, ça, c'est vraiment l'idée que, que ce soit dans l'air du temps, c'est que ça swing un petit peu et tout. Bah, justement, je sais pas, il y, y a des choses qu'on adore hein, de, ce, de, ce, de cette mode-là, euh, des, des James Bond, des choses comme ça, des missions impossibles, des choses qui restent quand même vraiment des classiques. Et puis, euh, l'autre euh, temps, c'est les synthétiseurs c'est euh, euh, Kubrick, euh, euh, Orange Mécanique, c'est choses comme ça. Euh, et en fait euh, Lucas avec Star Wars il décide de revenir à euh, l'orchestre symphonique parce que lui euh, ce qu'il a en tête euh, c'est les années 50, c'est Corn Gold, c'est le, le romantisme de l'Hollywood traditionnel et pour ça il, il doit faire appel à quelqu'un qui est capable de le faire et donc euh, c'est Steven Spielberg qui lui conseille euh, John Williams et euh, donc Williams arrive sur Star Wars pour, euh, pour faire euh, du classique, pour faire euh, du Hollywood romantique. Ça m'amène sur un sujet
0: qui, que je voulais qu'on débroussaille un petit peu avant de rentrer dans le vif euh, de, de cette analyse, euh, qui était la Temp Music, que tu peux peut-être nous présenter, parce que, bah, comme toujours, à Bord de quand on fait des épisodes aussi thématiques que, par exemple, Star Wars et la musique, même si on le fait de manière détournée en parlant des différents compositeurs, j'aime à penser qu'on peut vous... Apprendre deux trois trucs et notamment pourquoi par exemple aujourd'hui les bandes son ressemblent à toutes les autres alors qu'à l'époque on pouvait fredonner comme ça euh, ah, tous les airs de John Williams ah, voilà. qu'est-ce qui s'est passé ah, ah, voilà. est-ce est que John Williams finalement est un maître incontesté ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à Hollywood qu'est-ce qu'il
1: incarne ce monsieur-là par rapport à cette tendance-là qui est la temp music alors absolument bah ça c'est ça c'est vraiment la question à un million hein. c'est euh... je pense que c'est un sujet qui est euh... qui est vraiment euh qui est vraiment arrivé sur le devant de la scène ces dernières années, je pense que c'était un secret de Polichinelle dans le monde professionnel, mais qu'on s'est mis de plus en plus à en parler sur Internet, sur YouTube, etc. La temp music, donc, qui est le, la réduction de temporary music, donc juste de la musique temporaire, c'est simplement une technique qui est très utile au moment du montage d'un film. Euh, si la musique... En, en, en fait, l'idée, c'est que un compositeur, il compose à l'image. Donc, euh, en tout cas, euh, dans l'ordre dans, euh, traditionnel des choses. Et on verra, euh, d'ailleurs, qu'on a certains compositeurs sur la liste qui font un peu euh, exploser euh, cet ordre-là. Mais, euh, justement, quelqu'un comme Williams, quelqu'un comme Count Gold, tous ces gens-là, euh, ils composent à l'image, euh, ce qui leur permet, en fait, de... De, euh, de, donner, euh, de donner des couleurs d'arrangement et même des notes mélodiques à des choses qui se passent à l'écran mais pour composer à l'image bah, il faut qu'il y ait une image et donc il faut qu'il y ait déjà un montage et ce qui va se passer c'est qu'au euh, moment du, donc, du montage d'image euh, il arrive que le monteur ou le réalisateur euh, veuille avoir de la musique pour euh, savoir euh, quand même un peu euh, quel rythme donner à une scène quoi. parce que c'est vrai que euh, tu ne euh, donnes pas le même rythme de montage à une scène euh, qui est orchestrée euh, de manière symphonique euh, ou euh, à une pièce de piano. C'est euh, voilà, comme si C quand Chopin. tu cours
0: sur de la trappe, <rire> ou sur du métal, voilà, tu as un rythme bien particulier. Tu n'as pas le
1: même rythme, et c'est pour ça que je vous encourage tous à courir en écoutant des podcasts comme celui-ci. Oh, ça fait les belles heures d'autre à voilà. d'ailleurs, donc continuez. La, la tape musique, ça sert à ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le monteur ou le réalisateur va décider de mettre des morceaux de musique qui existent déjà. Donc ça peut être des morceaux du catalogue classique, ça peut être des morceaux préexistants, ou ça peut être des bandes son d'autres films, et c'est là que va venir le problème. Pour euh, faire le montage. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu entends ta scène euh, en boucle sur une musique, et à la fin, tu peux plus t'en détacher. Et à la fin, en fait, le réalisateur va voir le compositeur, et le compositeur, euh, lui, est tout content de, de se dire, euh, voilà, enfin, ma liberté créative, etc. Et le réal lui dit, bah, écoute, on a déjà <rire> bah monté le film <rire> sur tout un tas de morceaux qui fonctionnent très bien. Par contre, on n'a on pas la thune pour se les acheter en vrai, puis en fait, on t'a déjà engagé, mais euh, ils essayent de dire le plus diplomatiquement possible que ce serait sympa que le compositeur fasse à peu près euh, la même chose euh, que ce qu'il y avait dans ses morceaux temporaires. Là où on en arrive à Williams avec ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas nécessairement une euh, tendance moderne euh, de l'industrie. C'est un truc qui s'est toujours fait, et qu'en fait, il euh, y a tout un débat... Euh, euh, qui se lance parfois quand on parle de John Williams, euh, avec certains qui vont nous dire euh, que euh, John Williams, c'est un immense plagieur, euh, que voilà, qu'en fait, tous ces thèmes les plus connus euh, sont des plagiats. Et en fait, c'est des choses qui s'expliquent euh, par l'usage euh, de musique temporaire euh, sur les montages de ses films, et notamment sur Star Wars, parce qu'il euh, semblerait qu'en fait, euh, George Lucas, a, à l'origine, euh, euh, n'ait pas eu envie d'engager un, un compositeur c'est à dire qu'il avait déjà euh, l'idée de s'écarter euh, du jazz et des synthétiseurs et de revenir vers euh, du Hollywood classique et romantique mais il avait eu envie de le faire avec des morceaux préexistants donc des morceaux du, du, du répertoire classique euh, en s'inspirant euh, notamment de Kubrick. Parce évidemment, évidemment, bah, dans l'Odyssée de l'espace, euh, bah, par exemple, on a ainsi parlé Zarathustra, euh, euh, de Strauss. Euh, bon, on a, on a des choses comme ça, c'est ça. on va euh, beaucoup me euh, musique. Euh, tu veux dire la donner... musique de
2: la Ligue des Champions
1: <rire> et, et donc, euh, oui. je... <rire> no comment. <rire> c'est de la temp musique, au final. C'est de la temp musique. Mais, aussi. ah oui, oui d'ailleurs, euh, oui, sur la Ligue des Champions, il faut savoir que, pareil, hein, c'est un quasi-plagiat euh, d'un morceau classique, etc. Donc euh, Lucas voulait faire ça, puis c'est Steven Spielberg qui l'a convaincu, qui lui a dit non, non, mais il y, y a un mec qui peut faire ce, ce, ce que tu as envie d'entendre, donc du classique, du romantique, etc., mais qui va le faire en l'adaptant à ton histoire. Pour moi, c'est là que, euh, que la magie de Star Wars euh, se fait, en fait. C'est pas euh, moi je crois pas du tout dans le mythe de la création euh, entièrement originale, tu vois, euh, tu es foudroyé euh, par euh, par l'inspiration, euh, ça n'existait pas avant, c'est ex nihilo tu as créé un truc. Non non, il y a Jamais. toujours de l'inspiration. Et euh, ce qui s'est passé en fait, c'est que euh, George Lucas, il avait, il, il avait des références, il avait des trucs qu'il avait envie d'entendre et euh, qui étaient quand même des choses assez éclectiques. Euh, donc, euh, par exemple, euh, enfin, en, en fait, on trouve vraiment de tout. On trouve du, du Hollywood classique parce qu'on a John Gold, euh, Kings, euh, Kings Row, c'est ça, voilà, euh, qui, euh, qui va nous donner le thème principal de Star Wars. On a euh, on a euh, le, le concerto pour violon euh, qui nous donne le thème amoureux de Leia. Euh, mais on a aussi euh, du, euh, du 20e siècle, du moderne, euh, parce qu'on a énormément de Stravinsky euh, et euh, on entend ces couleurs musicales. Parce que euh, Annelia, euh, tu vois, c'est les violons, c'est très romantique. Euh, Stravinsky, c'est Tatooine. Tu vois, Tatooine, quand ça fait tu, 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 voilà. Ça, c'est du, euh, du contemporain, euh, tu vois, à l'époque. Enfin, c'est de la musique du 20e. Et euh, pour moi, en fait, la temp musique, c'est un souci pour les compositions hollywoodiennes euh, à partir du moment où ton réel il en a rien à foutre de la musique il est pas mélomane et lui ce qu'il veut c'est du Zimmer et du Transformers mmh. et il monte ses scènes d'action sur euh, les, la musique de Transformers et dit à son compositeur débrouille-toi avec ça mais par contre un mec comme Georges Lucas qui monte son film sur euh, du Stravinsky du XXe siècle du Tchaïkovski euh, du Gustav Holz, etc. Bah, en fait, ça te fait un, un, une palette tellement diversifiée que pour moi, c'est presque un cadeau que tu fais à un compositeur euh, de lui demander d'arriver là-dessus. Et euh, c'est là que je ferai un clin d'œil à, à Répu, parce que j'avais dit que j'allais le faire. C'est que euh, quand j'ai composé le générique de l'Outrider et du Lane Rider, bah, j'ai demandé à Répu de me faire euh, des playlists. Euh, je lui ai dit, bah, dis-moi ce que tu veux entendre. Et il m'a envoyé genre 5-6 morceaux euh, que j'ai écoutés en boucle. Et en fait, pour moi, c'est vraiment, euh, euh, si c'est fait euh, avec sincérité, c'est un vrai cadeau que tu fais euh, au mec qui va faire ta tu musique. C'est ce que je t'avais envoyé du coup <rire> ou pas mais Oui, carrément. Mais attends, parce qu'en plus, en plus j'y ai repensé euh, en, en approchant de ce podcast. Euh, j'ai réécouté la playlist que tu m'avais envoyée pour la l'Outrider. Et, euh, et je me suis rappelé de bah, toutes mes tentatives ratées euh, de, parce qu'en parce qu en fait il y en a eu plusieurs il y en a une que je t'ai envoyée puis il y en a d'autres que j'ai gardées dans mes tiroirs parce que c'était trop nul mais la, la première j'avais tenté de faire un pastiche de Williams et ça ça n'avait pas marché et justement bah c'est pareil, c'est un vrai sujet de ce podcast on peut pas vraiment faire de passage de Williams et je crois que personne a vraiment réussi à le faire et donc c'était certainement pas moi qui allais réussir à le faire Vous avez donné quelque chose d'un peu niaiseux un peu Disney quoi et euh, j'avais tenté sur le Daft Punk <rire> sur le morceau d'ouverture de Random Access Memory j'avais pas réussi et finalement et là c'est un peu surprenant, celui qui m'a donné l'étincelle où j'ai réussi c'est Grimes un euh, medieval warfare. Ouais, exactement. J'étais en train de me dire que ça ouais, allait, arri ça allait ça, arriver sur quand voilà. okay, bon. est-ce que est-ce que est-ce que tu as, as entendu le truc euh, je veux dire en, en écoutant le dans le générique de l'Outrider le parce que parce ouais, ouais, c'est ça, c'est voilà, c'est euh, je me suis dit ça, ça doit aller à toute vitesse, euh, faut qu'il y ait des des des, des, des petits ding 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 dans les percussions et puis voilà, ça ça a matché c'est ça mais comme
0: tu fais bien de rappeler tout ça merci pour cette super explication d'ailleurs Benji et effectivement il faut rappeler du coup que le, si la temp musique n'est pas un, un sujet on va dire moderne et qu'il existe depuis plus longtemps bien sûr il s'est empiré euh, via l'accélérationnisme le, le, à Hollywood forcément maintenant on a de moins en moins de temps pour composer donc on va caler de plus en plus proche sur la musique temporaire et puis on va aussi chercher de moins en moins loin dans les références et puis du coup bah, tout Exactement. ça fait que les bandes-sons aujourd'hui ben, euh, se suivent et, et
3: se, 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 se ressemblent Ça on peut le dire comme ça. Puis il y a aussi le, fin, le fait qu'il y a un peu les mêmes compositeurs qui travaillent à Hollywood aujourd'hui. Enfin, pour moi, les, par exemple, Tyler Bates ou encore... Ah, euh, ouais. Même Guaquino, bon, finalement. je ne je... vais pas dire ça. Ah, ah, je ne touche pas à mon bébé. Okay, okay. J'allais parler de Junkie XL. Mais ah, euh, oui. voilà. En fait, pour moi, ce sont deux compositeurs qui cristallise un petit peu ce problème quoi qui vraiment euh, rabâche et rabâche et rabâche et euh, qui ont ouais. encore du boulot et qui mettent en fait leurs pattes dans les blockbusters hollywoodiens d'aujourd'hui donc ce qui fait que la musique de ces blockbusters là se ressemble toutes quoi et je trouve ça un petit peu dommage. Parlons blockbuster, parlons de la postlogie puisque
0: quand on parle de John Williams, effectivement on a eu pas mal le temps d'analyser euh, la trilogie originale et la prélogie. Peut-être un petit peu moins la postlogie, même si Benji tu le faisais déjà lors de notre épisode 9. Du coup je voulais faire un, un petit tour de table sur votre avis, en fait sur euh, le travail de Williams, spécifiquement sur ces épisodes 7 à, à 9 euh, on peut causer de la qualité, on peut causer des messages cachés qu'il a pu peut-être mettre euh, ça et là, mmh. euh, justement en, en en faisant une sorte de temp musique sur lui-même ou, ou d'après lui-même, je sais pas comment on pourrait dire. Et puis voilà simplement vous donner euh, votre avis sur euh, son taf, sur euh, bah, du réveil de la force jusqu'à l'ascension Skywalker. Et on va commencer par Carl parce oh, que Benji voilà. Direct. <rire> J'allais dire parce que Benji avait beaucoup parlé, mais ça peut être aussi un bisutage et pas de un, un moyen de te laisser parler.
3: Euh, non, moi, euh, du coup, Williams, j'avais beaucoup écouté euh, son travail sur la trilogie et sur euh, la trilogie originale, où j'ai trouvé que c'était. Euh, bah, du coup, j'avais pas toute cette connaissance de la musique classique. Donc, personnellement, je trouvais ça très original, pour le coup, euh, ce que Williams avait fait sur ces épisodes-là. Et lorsque je suis rentré par le 7, en ayant écouté la BO toute seule, j'ai été un petit peu déçu parce qu'il n'y avait pas euh, beaucoup de nouveaux thèmes, malgré le fait que je trouve que euh, le thème de Ray est l'un des plus beaux thèmes de cette décennie, personnellement. Mais voilà, il n'y avait vraiment que celui-là qui m'avait vraiment marqué. Donc j'ai été un petit peu déçu par ce qu'il a fait. Après, je trouve que c'est aussi à cause de ce qui lui a été proposé, avec le 7, parce que le 7, bon moi je l'adore ce film, mais c'est vrai que c'est aussi un petit peu une redite de ce que le 4 avait fait, donc comment tu te renouvelles avec euh, des images en fait qui ne sont elles-mêmes pas très très originales, mm -hmm. donc ça c'est un petit problème, et en fait à partir du 8, là je l'ai un petit peu plus retrouvé, je veux pas je veux pas être faire ma groupie du 8, mais déjà, oh, tu, peux, tu peux tu peux. Voilà, je, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce film et euh, j'ai
0: bien aimé ce passage.
3: Euh, et je trouve que euh, voilà dans The Last Jedi en fait il a un petit peu retrouvé de ses couleurs. Euh, je pense notamment au thème de Rose qui est Resistance Reborn, qui pour moi est un thème euh, vraiment euh, majeur, pas que de la post mais de tout de tout Star Wars parce que ça représente vraiment le 109 de la Résistance qui est en plus porté par Rose qui est une femme asiatique même si la race n'existe pas dans Star Wars mais ça c'est un, un autre débat mais je trouve quand même que c'est assez fort d'avoir un thème aussi euh, aussi puissant pour ce personnage donc là je l'ai retrouvé un petit peu plus même s'il y avait encore en fait euh, cette surutilisation des anciens thèmes mm -hmm. faites avec ces, euh, ces pistes comme Battle of Crate que j'adore mais qui rabâche un petit peu les thèmes euh, connus de Star Wars et euh, ensuite avec le 9 je suis un petit peu plus... Euh, un petit peu plus dur parce que là euh, il y a eu de nouveaux thèmes mais je n'ai pas retrouvé en fait l'inventivité qu'il y avait dans, dans, ces, dans ces autres opus et euh, du coup moi je suis un petit, un petit peu mitigé sur Williams en fait, sur la postlogie parce que je trouve quand même que Star Wars dans le paysage des blockbusters aujourd'hui c'est celle qui en a encore un tout petit peu quelque chose à foutre de sa musique et euh, je compare avec des sagas comme Fantastic Beasts qui pour moi sont totalement la ramasse alors que la saga avant, euh, voilà Harry Potter. Euh... John, Williams, oh, bah, John Williams encore, hein, ouais. mais vraiment pour moi John Williams c'est un des meilleurs compositeurs d'aujourd'hui parce que c'est tous ces films, euh, la musique est très très importante dans ces opus là. Mais, mais... c'est
0: vrai que une... tu mets le doigt sur un truc, c'est qu'il y a une vraie tendance aujourd'hui à faire en sorte que la musique soit invisible en fait. Exactement. Elle colle, colle tellement sur l'image qu'on entend plus. C'est ça. Et c'est un truc que beaucoup de compositeurs euh, réfutent, mm. notamment Daniel fan je crois.
3: Ouais, Daniel oui Daniel Fehm le dit que euh, il faut, enfin euh, qu'il y a des réalisateurs qui lui disent ah non il faut que la musique euh, soit totalement invisible mais pourquoi, Dans Star Wars en fait ça a toujours été très présent. Exactement, c'est un personnage à part entière en fait du film. Et moi, moi, moi j'adore la musique de film et c'est quand la musique me surprend et lorsqu'elle accompagne, accompagne autant les, les euh, trajectoires émotionnelles des personnages que l'image, que l'action, que là, c'est une musique qui me touche en fait. Mm -hmm. Et euh, je, je, je vais pas taper sur les autres films, mais je veux dire, la plupart des blockbusters aujourd'hui sont tellement une, une, une retranscription littérale de ce qui se passe à l'écran, n'ont aucune surprise, qu'en en fait, lorsque tu écoutes, à... lorsque tu sors en fait de ce film, tu te dis. Le film était très très bien mais où est la musique mm -hmm. Et ça je vais en reparler un petit peu avec Giacchino parce que Giacchino avec son passage avec Disney c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup plus euh, Disney Marvel pardon et donc euh, voilà pour moi c'est un petit peu un petit peu mitigé même si je trouve que c'est quand même euh, ce qu'il y a de plus marquant dans le paysage cinématographique d'Hollywood aujourd'hui ce qu'il a fait sur la, la postlogie.
0: Ok, Happy est-ce que tu vas apporter un peu de nuance, de contradiction Quels sont tes thèmes favoris dû... Qu'est-ce que tu as pensé
2: mais Attends, mes thèmes favoris, attends, on part sur 30 questions là. Ah mais euh... Moi, je voulais juste te dire que euh, j'étais vraiment bon d'accord avec Car, donc je ne vais pas dire grand-chose de nouveau, mais c'est vrai qu'il euh, y a un attachement aussi très nostalgique à ce que euh, Williams a fait sur les précédents films, et euh, c'est des morceaux, quand tu écoutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tu, tu peux te revivre le film en fait, parce que tu les as tellement saignés, tu les as tellement vus, tu peux associer tellement une image à un son. Surtout que je pense qu'on en reparlera après, mais Williams, il a ce, ce génie créatif où il a su t'associer un corps d'instrument à une émotion. Et, euh, et on le ressent très bien dans le thème, euh, mais je pense qu'on va en reparler après, je pense, du thème. Donc euh, voilà. Mais, et, et je trouve que ça, ce côté visuel dans sa musique, il l'a un peu perdu, hormis le, le Thème de Rey, qui est pour moi, comme Carla dit, un des plus beaux morceaux de cette décennie, c'est enfin, beau et en plus c'est quelque chose qui est très original. Parce que je trouve que malheureusement, Williams, depuis ces 10-15 dernières années, il a eu tendance à s'auto-plagier et à nous faire un petit peu tout le temps la même chose à la même sauce. Euh, que ce soit sur, euh, sur les débuts d'Harry Potter, parce qu'après il a abandonné le projet, mais que ce soit sur les débuts d'Harry Potter ou sur Tintin... Je, on a tout le temps l'impression d'entendre un petit peu du Harry Potter euh, sauce acidulée, tu vois. Il et du coup, il s'est dit tiens, je vais refaire du Harry Potter, mais sombre pour Star Wars. Donc, dans l'originalité, même quand tu écoutes les morceaux de la post-logie de, de John Williams, j'ai parfois l'impression d'entendre les morceaux très sombres de Williams qu'il avait fait pour Harry Potter, tu vois. C'est très bizarre à dire, je vais sûrement offenser des gens à dire ça. Mais euh, et donc, je trouve que les derniers albums oscillent. Vraiment, entre des très bons morceaux très originaux, qui gardent l'esprit euh, des précédents films, où tu visualises immédiatement la scène que tu es en train de voir, le thème de Ray, rien que tu l'entends, je trouve que... Tu vois
0: la luche. Tu ça, vois ça. La la dune, Mais ouais. c'est ça.
2: Il y a un effet visuel assez incroyable sur ce thème.
0: Comme le thème de Kylo Ren avec la navette qui atterrit.
2: Exactement, en fait. j'allais faire la transition en disant, ça pareil. En fait, il a toujours été très fort pour faire des thèmes de personnages. Il est très très fort parce qu'il il le, il perçoit les personnages, il les comprend. Et du coup, il leur fait des thèmes qui, te, qui les rendent vivants dans ton esprit et, euh, et donc ça il est très fort pour ça et entre temps as des musiques que je trouve un peu transitionnelles mmh, et, et, qui sont, euh, et qui sont dommages après ça s'explique aussi du fait que les précédents albums sont très courts ouais. euh, les, ils ont 12 ou 13 tracts pour les 4-5-6 parce que euh, c'était comme ça qu'à l'époque on sortait les CD et que euh, du coup il y a eu des sorties remasterisées en 1997 parce que <rire> Business. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va ressortir d'autres. peut bah aussi morceaux. parce
0: qu'il manquait des morceaux. Moi, je man... pense... Oui, non, mais il manquait un... des morceaux,
2: mais du coup, tu fais revendre des CD. Oui, bien sûr. Tu vois Et donc, du coup, on va rajouter toutes les pistes qu'il n'y avait pas, donc ça te fait des... des albums à 25 ou 27 pistes. Sauf que quand Disney a récupéré les droits un petit peu plus tard, ils ont dit on va quand même pas vous laisser toutes les pistes les gars <rire> ce serait trop beau et donc du coup ils ont réduit encore les albums et ils sont encore dans leur euh, format originel donc des années 70, enfin de 1977 pour le premier et donc du coup quand tu vas sur Spotify ou Deezer etc les premiers albums ils ont que 12 ou 13 morceaux et donc du coup
0: on sent moins les morceaux de mo ouais,
2: tu sens moins le, le morceau transition et tout de suite tout ce que tu vois c'est visuel genre euh, t'entends un morceau, ah oh, ça c'est un attaque de TIE Fighter tu vois, est, tout est hyper euh, visuel et du coup je pense qu'on a été un peu trop mal éduqué en fait en ayant si peu de son et du coup quand on se retrouve avec des albums genre 25 ou 27 morceaux tu dis ouais bon tout se perd t'as l'impression quand tu les écoutes en plus quand tu fais le bonnet là avec tes coups de 1 à la fin et que tu as, as passé 5 heures à écouter la musique au final tu dis qu'est-ce Qu que j'ai retenu en fait 2-3 morceaux que tu as noté à un moment donné où t'as eu un petit poil mais sinon après le reste bah ouais, parce que c'est de la musique transitionnelle quoi
1: bah ouais, ouais non je suis, je suis carrément d'accord avec ça et euh, bah juste avant je voulais abonder enfin dans votre sens à tous les deux quand vous parliez de de ce que William était vraiment capable de faire dans, dans le positif, je veux dire, par rapport à, à d'autres compositeurs. Et, et je repensais, en fait ça m'a fait repenser à cette interview, mais alors malheureusement je n'arrive pas à retrouver son nom, d'un des euh, compositeurs de Batman, la série animée. Euh, c'était un podcast qu'il avait fait avec Kevin Smith, mais euh, de toute façon il disait la même chose que diraient beaucoup de très bons compositeurs. Mais en fait ce qu'il qu essaie de lui expliquer c'était que... La musique, c'est un c'est un, un outil narratif. Euh, c'est un outil euh, évidemment, c'est un outil esthétique, c'est un outil euh, émotionnel, mais c'est aussi un outil narratif. Et alors lui, son approche, c'était de de, de, de qui compose à l'image comme les autres. Et donc, il voit il voit l'image, il voit le scénario, il écoute le dialogue, etc. Et il se demande pas euh, comment est-ce que j'illustre ça. Il se demande qu'est-ce que je peux raconter de plus. Euh, dans ce moment là qu -ce que, euh, quelle information est-ce que je peux donner à, à, au spectateur euh, qu'il n'a pas avec l'image, avec, euh, avec le visuel et avec euh, les dialogues et euh, l'exemple qu'il donnait sur Batman c'était t'avais euh, 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 Man Bat qui, euh, qui, machin qui galérait et c'était une scène très sombre, très calme et en fait lui a fait une, une musique survoltée parce que euh, dans la tête du mec euh, il se passait euh, quelque chose de, tu vois, de, de, de très anxiogène etc et pour moi Williams euh, c'est celui qui fait ça le mieux euh, encore à ce jour et c'est pour ça euh, au, au départ j'ai dit qu'un des trucs que je préférais dans Star Wars c'était l'éclectisme euh, je, je veux dire dans la musique de Star Wars c'est que euh, ouais, tu peux passer euh, de Tchaikovsky à Straczynski et, euh, et ça je trouve que c'est vraiment pas euh, commun et, euh, et c'est pour ça que je pense que tu as entièrement raison Carl finalement quand tu dis que c'est très original parce que euh, c'est comme... Euh, enfin, moi, un de mes groupes de pop préférés, c'est Gorillaz. <rire> Ils n'ont rien inventé. Mais ce qui est original, c'est de faire des mix aussi éclectiques. Et, euh, mais l'autre truc que, dans, dans lequel je trouve que Williams... Euh, est encore euh, l'un des meilleurs de son temps sinon le meilleur, c'est cette narration-là et du coup je trouve que dans, dans la post-logie c'est peut-être le seul truc qu'il n'a pas perdu je trouve c'est-à-dire de, de continuer à nous raconter des trucs qu'un autre compositeur ne nous aurait pas nécessairement raconté avec ouais. sa musique euh, bah même dans un film qu'on n'a pas nécessairement tout, vraiment aimé autour de la table, <rire> qui est The Rise of Skywalker on a, on a ce truc tout bête mais, mais quand même vraiment sympa qui est du coup, spoiler. Mais quand Kylo Ren bon, finit son arc de rédemption, euh, qui revient sauver Rey, bah on a on a le thème de Kylo Ren version gentille. Et c'est euh, c'est hyper fun d'entendre ça parce que le thème de Kylo Ren, euh, donc pareil, soyons nerd, il est calqué sur euh, le DSRé. Donc, euh, et ça, j'ai vu que c'était dans ton plan, Thibaut, donc c'est plutôt cool. Qui est un, un motif musical médiéval euh, qui est cité euh, à tout bout de champ par euh, plein de compositeurs. Euh, c'est un petit peu une inside joke, quoi. Tu vois, c'est un peu comme le, le William Scream ouais. <rire> pour les sound designers, le, le Dies Irae C'est euh, bah, voilà. et en gros, euh, dès qu'il y a un truc euh, qui a trait à la mort, aux ténèbres, etc., bon, bah les compositeurs balancent ça pour dire, oh, regardez, je suis un peu cultivé euh... moi j'ai <rire> écouté des chants grégoriens etc machin voilà tu vois et le thème de Kylo Ren est, 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 est calqué sur, sur le DS iré donc tu te dis le truc est ultra sombre ultra badass tu peux, tu, tu peux rien en faire de lumineux et à la fin de The Rise of Skywalker as une version héroïque du thème de Kylo Ren et là tu te dis quand même le mec est fort c'est que... pas dans la BO
3: d'ailleurs assez...
1: enfin, <rire> ouais ça je suis d'accord mais de tout, toute façon euh, enfin, c'est là, là que je rejoins euh, Anne Pauline euh, c'est vrai que ces albums sont, sont faits de manière assez bizarre et sont pas hyper agréables à écouter mais du coup voilà, ça c'est dans le positif et, mais sinon euh, effectivement je suis d'accord, je trouve que ça a perdu énormément en magie sur la, sur la post-logie et ça je pense que ça a à voir avec le fait que la, juste la, la relation réalisateur-compositeur n'est pas du tout aussi complice et aussi fructueuse qu'auparavant parce qu'en en fait, en fait George Lucas et John Williams c'est des bah déjà c'est des contemporains ouais. euh, c'est des gens qui s'entendent c'est un peu des potes tu vois ou en tout cas c'est des, des gens qui pensent sur la même longueur d'onde et il euh, n'y a pas de relation hiérarchique entre l'un l'autre tu vois c'est pas la légende parle ou, ou, euh, ou au contraire le petit réal débutant parle à la légende c'est vraiment deux mecs voilà et, euh, et du coup Georges Lucas n'a pas de mal à dire bah Écoute, euh, voilà, euh, moi j'aimerais bien que tu, tu ailles écouter ce film et puis euh, que tu me dises ce que tu en penses et que tu me fasses un peu pareil. Et c'est pour ça que sur la prélogie, c'est toujours génial. La musique de la prélogie est fantastique. Et euh, parce que, et justement... Euh, euh, oui on a des réutilisations de, de thèmes anciens mais on a beaucoup de nouveaux thèmes parce que bah, George Lucas ça le fait toujours délirer de dire à John Williams en fait, de l'envoyer sur des, sur des trucs différents de lui dire ah bah tiens je sais pas si t'as écouté ça mais j'aimerais bien voir ça et moi je pense que J.J. Abrams euh, il a vraiment continué dans l'approche qu'il a euh, de toute façon en tant que réalisateur et qu'il a eu sur la post-logie qui était vraiment de dire bah à quoi, à quoi ça servirait d'aller chercher du nouveau si on a déjà de l'ancien qui fonctionne bien, et donc il a, voilà, il a juste réutilisé tous les thèmes et euh, John Williams, ça peut être un génie, mais je veux dire, si le réel lui demande de réutiliser le thème de la force, bah, il peut pas faire grand chose d'autre que de réutiliser le thème de la force et euh, ah, voilà, avec, avec Ryan Johnson, effectivement, moi je trouve que c'est un peu mieux aussi euh, je trouve qu'il y a quand même énormément de redites et, et je trouve que notamment euh, l'une des victimes de cette euh, postlogie, c'est le thème de la force. C'est que mm, le Binary Sunset, euh, c'est un ouais. des morceaux les plus magnifiques et les plus émouvants de tout Star Wars. Je veux dire, euh, tu chiales quand les violons rentrent et tout, enfin c'est magnifique. Mais euh, la postlogie nous l'a servi euh, 20 fois par film à peu près, tu vois. Et donc à, à, la, à la fin, ça ne te fait plus le même effet. Et, euh, et, et juste l'une des anecdotes là-dessus euh, qu'on a appris euh, récemment, euh, bah, parce que euh, du coup The Rise of Skywalker est sorti en VOD, euh, les gens se sont mis à, à poncer dessus comme des oufs, euh, c'est qu'en fait, euh, dans, les, dans les bonus, tu as, as un bonus sur la musique, et puis euh, t as, t as John Williams qui parle de la scène, donc, spoiler à nouveau, où Luke euh, soulève le X-Wing comme Yoda, il disait bah oui bon bah il y avait cette scène bah, j'avais composé un truc pour ça bah voilà euh, c'était thème de la force le thème de luc bon bah ça semblait cohérent c'est luc qui utilise la force machin et puis apparemment le monteur image lui a dit non, non mais mais c'est euh, un hommage à, à, à yoda du coup on va mettre le thème de yoda et euh, Le monteur a, a collé le thème de Yoda, mais vraiment il l'a juste ripé de l'Empire contre-attaque. <rire> tu vois, c'est voilà, pas bien. <rire> et, et il l'a foutu sur cette scène, et, et donc bah, c'est symptomatique de, voilà. du travail
0: sur la post-logique.
1: Et c'est pas une réorchestration, c'est pas euh, une réécriture, c'est vraiment le thème de Yoda qui est ripé et qui est foutu sur une scène où il n'y a pas Yoda, <rire> tu vois, où à la limite tu peux dire oui, bah oui, il reprend l'héritage de Yoda, on pense un peu à Yoda, mais euh, ce que je me dis juste c'est que peut-être que William s'il avait eu les mains un peu plus libres il, il aurait fait ça un peu plus intelligemment quoi.
2: mais tu soulèves aussi toute la problématique du traitement de la piste sonore puisque euh, tu n'as pas du tout le même effet auditif quand tu écoutes une piste qui a été enregistrée dans les années 70 avec un orchestre dans un petit studio où tu avais euh, 3-4 planches pour mixer et hop c'était dans la boîte avec aujourd'hui où tu te dis attends euh, j'avais que trois violonistes, dont un qui avait le Covid-19. Je vais en rajouter un cinquième <rire> par ordinateur. Oui. Allez, mets-moi un petit sixième aussi, on sait jamais. Hop, tu prends, hop, ouvres ton euh, GarageBand sur euh, MacBook. On, et
1: on tout le... et <rire> euh, tu rajoutes <rire> deux,
2: trois guitares électroniques. Tu te dis, non, attends, c'est pas terrible, je vais rajouter un petite trompette parce qu'ils étaient que deux, les bonhommes. Et tu le sens, ça, vachement. Parce que, que tu ne pouvais pas le faire avant. Euh, quand tu trouvais que ta piste, elle manquait de quelque chose, bah, tu étais obligé d'appeler trois, quatre gars, de leur faire signer de nouveaux contrats. Tu les rentrais dans, la... dans le studio et t'enregistrais. Et je trouve que. Mais bah, c'est con, mais. Quand tu écoutes vraiment que t'aimes les musiques de film, etc., mais euh, pff, hein, je dis ça comme si j'étais en mode tu vois, le pape de la musique de film, mais quand tu es un peu euh, intéressé à, ce que, à la musique de film et que tu écoutes des vieilles chansons, tu sens la différence d'enregistrement et de Totalement. traitement de la piste sonore et des instruments entre un orchestre symphonique enregistré en studio et un orchestre symphonique auquel tu as rajouté des pistes sonores audio-électroniques.
3: Moi, je suis dans les commentaires YouTube de la, de la BO. Tout le monde disait, il y a un truc qui change. Mmh. Tout le monde l'a senti, en fait. Et je crois que c'est parce qu'il a pas pu... Enfin, vu qu'il était... Enfin, euh, euh, qu'il qu était vu, il avait 80 ans passé, je crois. Il n'a pas pu euh, enregistrer avec euh, le London Ciné Symphony, Symphony Orchestra, mmh. qui est, du coup, son euh, un orchestre traditionnel pour euh, tous les Star Wars. Et euh, je pense que, oui, du coup, euh, ce, que as, mmh. ce que Happy, tu dis, il euh, y a eu beaucoup plus, peut-être, de, de rajouts, peut-être électroniques, etc., qui font que ben, tu perds beaucoup en naturel mmh. Et donc, lorsque, comme une saga comme Star Wars, je pense aussi un petit peu en émotion. Il y, ouais, y, y, a, y, a, y a un truc qui est pas le même. Et ça, moi aussi, je l'avais un petit peu ressenti dans les sonorités et dans ce que ça racontait. Ouais.
2: Mais surtout que tu as des défauts dans ouais. un instrument de musique. Un instrument de musique, c'est comme une personne. Il a une voix, une identité qui lui mm -hmm. est propre. Et ce petit défaut. Qui fait vibrer aussi les amateurs de vinyle journaux? J'adore quand le CD <rire> il craque! Ouais, ouais, ouais. Mais tu l'as aussi quand tu écoutes des vieux instruments de musique qui enregistrent et tu l'as pas quand tu écoutes des, des instruments de musique modernes, enfin, qui électro ajoutés électroniquement. Et du coup, tu, tu le ressens et je trouve que, par exemple, quand tu écoutes le thème de Star Wars, tu peux. Tout à fait deviner combien il y a de trompettes, combien il y a de tambours, combien il y a de violons. Je te mets au défi d'écouter une <rire> piste de, de la, de, de la postlogie et de me dire... Bah attends, là, à un moment donné, il y en a quatre. Là, je crois qu'il y en a sept. Au niveau instrumental, c'est une espèce de, de bouillabaisse mixée entre de l'électronique et du naturel. Et ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas du tout.
1: Non, bah, ça, mais ça, ça c'est intéressant parce que ça, ça rejoint encore le, le thème général de ce podcast. Parce que euh, bah le, le thème que tu nous as donné Thibaut c'est un peu euh, est-ce que c'est possible de qu'est-ce qu'il est possible de faire après William est-ce que c'est possible de dépasser le maître etc et euh, bah voilà quand on discutait un peu en off moi je suis voilà je suis hyper fan de Williams j'adore son approche à la musique j'adore ce qu'il fait donc euh, moi j'ai un, un peu ce réflexe de dire bah non voilà ce qu'il fait voilà mais euh, à la limite euh, parmi les seules limites que je pourrais euh, que je pourrais lui concéder il y a celle-ci qui est simplement celle de l'époque et, euh, et parce que ce dont tu parles Anne Pauline en, en fait c'est un truc euh, qui est généralisé à, à, à tout à toute la musique à tout l'univers musical et euh, et là, je peux en parler parce que je suis un possible qui fait de la musique dans sa chambre, tu vois. Et donc, euh, quand tu fais de la musique dans ta chambre avec un ordi, bah, en, en fait, tu fais de la musique très euh, artificielle, tu vois, très euh, moderne, parce qu'en fait, euh, bah, euh, tu t'enregistres plusieurs fois pour faire plusieurs instruments, tu vois. T'es pas du tout, euh, es pas du tout dans, dans le délire, dans le délire, euh, se, se, se foutre dans un studio. Euh, euh, avec 4 zikos, 2 bières et, euh, et une bande magnétique. Tu, tu vois, tu fais ça sur ton Pro Tools, sur ton Logic Pro, etc. Et en, en fait, le truc que j'ai découvert en faisant ça, c'est qu'il y a des genres de musique qui sont adaptés à un type d'enregistrement, et il y a des genres de musique qui n'y sont, qui qui sont pas adaptés et qui ne marcheront jamais dans ce type d'environnement. Et euh, c'est pour ça que euh, faire, euh, faire du rock euh, tout seul sur Pro Tools, ça ne sonnera pas bien, tu vois ça ne marchera pas, et, et pourtant on en a bouffé, tu vois, je veux dire les grandes années entre 2005 et 2006 et RTL2, euh, tu vois on, on en a bouffé du rock manufacturé comme ça tout comme maintenant on, on bouffe du symphonique euh, du symphonique hyper artificiel dans les blockbusters hollywoodiens et, euh, et pour moi la seule solution face à ça c'est soit pour des genres de musique euh, qui datent du siècle précédent, bah, de les enregistrer en tradi soit euh, de passer à d'autres genres musicaux. Mmh. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que... Bah euh... que ça ligne, en fait, tout le paradoxe, parce que Williams arrive sur une trilogie qui est nouvelle, est ça. et on le
0: charge de refaire de l'ancien avec des images qui, par ailleurs, sont très influencées par ce qui s'est fait jusqu'à présent. Euh, jusqu à présent.
1: Donc, bah, et, et, exactement, en fait... En fait euh, il est piégé <rire> entre deux époques, quoi. La, 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 euh, la, la, la soundtrack de Star Wars, déjà à l'époque, c'est du rétro. En mmh. 77, mmh. l'idée, c'est de te rappeler euh, euh, les sériels des années 50, et euh, quand, je, quand Lucas et, euh, et Williams font ça, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde et ils décident de faire un truc très rétro. Et même dans l'orchestration, euh, dans, dans par exemple, moi, un, un, un truc que, euh, que, que je trouve toujours tellement touchant euh, dans la bande-son Star Wars, c'est la, la, la texture des cordes. Tu vois, euh, dans, dans l'orchestration, parce qu'en en fait, justement, contrairement à un Zimmer, par exemple, qui va trouver euh, sa texture sonore dans l'enregistrement, qui va euh, inventer des nouvelles techniques euh, « Voilà, moi j'ai mis le micro euh, dans la crevasse du machin et, et ça a fait une résonance euh, » et, et qui va trouver des techniques hyper innovantes pour faire des sons qui n'ont jamais été entendus euh, Williams, il ne se pose pas la question de comment l'orchestre est enregistré il crée ses textures en écrivant les notes sur le papier et il euh, n'y a, y a presque personne qui écrit une section, euh, une section de cordes frottées comme, comme Williams et, euh, et en fait dans Star Wars euh, on remarque que euh, tout est vachement porté dans les aigus. Euh, parce que c'est ce, cette sensation, euh, voilà, à l'ancienne, tu vois, euh, le vinyle, il n'y a pas beaucoup de basses, quoi, tu vois, pas c'est pas du beats by Dre, euh, tu n'écoutes pas ça euh, comme du rap. Donc, euh, euh, tu es vachement dans les aigus, tu es vachement dans ce, dans ce, côté, euh, dans ce côté rétro. Et euh, aujourd'hui, on est sur des normes euh, en, en, en termes d'orchestration, mais en termes de musique en général, qui favorisent beaucoup plus les basses, les percussions. Et là où tu as des gens euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment à la maison là-dessus, euh, comme des Hans Zimmer euh, ou euh, Ludwig Goransson dont on pourra parler, bah Williams, il n'est pas, euh, pas vraiment chez lui euh, là-dessus. Et, euh, et pour moi, voilà, ça, ça fonctionne juste mieux quand il a quand il y, y a ce minimalisme qui permet de, de sentir un peu le cœur de ce qu'il fait. Quoi. Et malgré
0: tout ça, qu'est-ce qu'on retient, du coup, à part le thème de Ray Est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table pour conclure sur ce monsieur qui écrit depuis son piano au crayon, en composant tout un tas de thèmes qui commencent par, par ailleurs par le générique de fin, hein, paraît-il, pour euh, comprendre ah oui, un peu oui, chaque oui. personnage, etc. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait finalement euh, si éloigné de, 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 des gens modernes comme Hans Zimmer qui continuent d'ajouter des pistes et des pistes et des pistes sur leur ordinateur. Mais effectivement, il le fait en vrai. Alors, du coup. Euh... <rires> La réplique de Boomer. <rire> ouais, c'est clair, <rire> c'est ça. Qu'est-ce qu'on en retient du coup de cette postologie en termes de thèmes, de, de oui. morceaux qui vous arrivent peut-être de réécouter J'ai entendu euh, du coup. Euh... C'était quoi C'était Resistance Reborn pour Carl, mais
3: est-ce qu'il y en a d'autres D'ailleurs, Carl, si tu en as d'autres, n'hésite ouais, ouais, pas. Euh, ben, moi, le, le thème de, de Kylo Ren, je suis très, très fan parce que je suis aussi très, très fan du personnage. Et euh, comme tu l'as dit, Benji, je trouve que euh, ce qu'il en a fait aussi dans euh, The Rise of Skywalker, c'était assez brillant et euh, très, très marquant. Euh, dans, le, dans le set, il y a aussi une piste qui s'appelle Charzo for X-Wings que, que j'ai vraiment vraiment adoré. En fait tous les thèmes de la résistance aussi, que ce soit dans le, dans le 7, dans le 8, dans le 9, euh, euh, j'aime beaucoup. Dans euh, le 7, Jedi Steps. Euh, je suis. Enfin, moi, quand j'ai écouté cette, cette piste pour la première fois, je me suis dit Qu'est-ce qu'il oui. nous fait C'est quoi ça, <rire> mon Dieu J'étais fou. J'ai vu ce film sept fois, hein, mais non, le, le, les sept fois au cinéma, j'étais complètement fou parce que vraiment, j'aime ai, beaucoup ce thème-là. Bah, euh... c'est le thème
0: Mystery Box par excellence, quand même.
3: Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est la seule fois où, pour le
0: coup, j'ai l'impression que Abrams et Williams sont sur la même longueur Il oui. oui. faut que tu me crées un thème qui suggère le mystère et, on, on... et qu dès que qu j'ai de passé, la musique, je me suis dit, il parlera pas. Mmh. Ouais, mais il a pas ouais. Non mais mmh. c'est magnifique Il a toujours pas parlé mmh.
3: Et <rire> donc, euh, donc ouais Dans le, dans le 8 j'ai déjà parlé d'un petit peu tout Donc uh, Resistance Reborn euh, uh, ba Battle of Crime, Même si je la critique un peu parce que c'est un remix de, tout, de tous les thèmes euh, je, je trouve quand même Que c'est l'une des plus fortes en fait The Spark qui se trouvait dès là, en fait c'est un thème qui m'avait déjà marqué dans les trailers Parce que c'était euh, le teint T in, t in, t in. Et, je, et je me demandais qu'est-ce qu que ce thème veut dire que ça, que, que, comment ça va se manifester en fait dans le film et ce thème qui est un petit peu la renaissance de Luke Skywalker avec ce plan magnifique où il est, où il est dans l'ombre et où il va vers la lumière parce qu'il ressort de sa dépression et enfin, moi je trouve que l'art de Luke Skywalker c'est l'un des plus brillants de, oui, c de Star Wars voilà donc euh, moi The Spark j'ai vraiment, vraiment vraiment adoré dans le 9 euh, je retiendrai quand même Anthem of Evil euh, dans dans son utilisation des cœurs un petit peu sinistre même si je trouve que ce que ça enfin le l'espèce de euh, bouillabaisse comme tu dis euh, antagonistique de l'empereur et des gens sans, sans visage là ça ne représente rien mais même en termes musicalement moi ça m'avait beaucoup marqué et euh, la dernière du coup a new home que euh, vraiment euh, où là en enfin, fait je me dis bon j'ai détesté testé tout le film mais finir sur ça c'est quand même assez euh, assez remarquable voilà Benji à pied
2: bon tu m'as volé toutes mes réponses <rire> je suis désolé <rire>
3: Si vous en le avez pas, si vous en avez pas, on a quand même quatre
0: compositeurs à passer, donc on oui, est oui. obligé de s'éterniser sur Yann. Euh,
2: je, je te rejoins totalement sur a New Home. En plus, enfin vraiment, je pense que c'est ça qui m'a fait passer la pilule. Tu sais, c'est le d'eau que tu prends pour Doliprane 1000 Tu vois, c'est dégueulasse, t'arrives pas à la valer, mais bon, heureusement, il y a l'eau qui passe, tu vois. Et pour moi, a New Home, c'était vraiment, euh, j'ai adoré. Il y avait ça, et il y avait aussi euh, la réécriture de du thème de de Han et Leia qui est euh, qui est très très belle qui retrouve ses, ses origines euh, vraiment sur euh, le thème de Han Solo, le thème de la princesse Leia mais retravaillée avec une une espèce d'amertume, tristesse qui te prend au plein cœur et qui enfin c'est le moment où en fait tu as envie de les voir se retrouver, tu as envie qu'ils se disent euh, je t'aime finalement, finissons ensemble. <rire> je suis romantique, hate me. Mais je trouve que la musique est tellement belle puisqu'elle représente sans que les personnages se parlent tout ce qu'ils transportent en eux ce passé, ce... Ce passé euh, à la fois douloureux et beau puisqu'ils ont quand même une histoire d'amour et ils ont eu un enfant et en même temps ce présent qui est tout aussi douloureux parce qu'ils ont perdu cet enfant, elle elle continue de se battre alors que je pense qu'elle aurait bien voulu partir à la retraite, tu vois. <rire> et enfin et, et cet amour impossible qu'ils auront jamais, je trouve que musicalement ce thème c'est on retrouve tout John Williams dedans qui est capable de te faire créer des émotions sur une sur sur son sur ses lettres motifs basiques mmh. mais aussi sur des nouveautés euh Enfin, tu sens qu'il a vieilli, tu sens qu'il a saisi l'amertume de l'âme, de l'âge, pardon, de, <rire> de l'âme aussi et ouais. de l'âme aussi, je pense. Mais et donc, je trouve que c'est pour moi une des plus, un des plus beaux morceaux de la post que voilà. Et
1: euh, bah du, du coup, moi, j'ai une réponse de, de gros malin vu qu'on a cité à peu près tous les tous les morceaux marquants, parce que sinon, j'aurais juste dit Jedi Steps et le thème de Kylo. Mais euh, en fait, ça va être euh, tous, les, euh, tous les moments de musique entre les morceaux, euh, tous, les, euh, tous, les, tous, les, tous les morceaux euh, de transition, justement, euh, bah, qu'on n'aime pas écouter dans, dans, dans les BO. Et Je ne suis pas original, hein, moi non plus, j'aime pas l'écouter dans l'album lui-même, mais je trouve que ça reste à ce jour ce, qu est, ce que Williams peut faire beaucoup plus intelligemment que tous les compositeurs qu'on va citer ensuite, et même ceux que j'adore. Euh, c'est vraiment, euh, pour moi, ça c'est un savoir-faire euh, que tu as... Euh, que euh, en sortant euh, du conservatoire, euh, de l'école de jazz, juste parce que c'est euh, du, du bachotage de la musique d'une certaine manière. C'est vraiment euh, être capable de euh, transitionner euh, d'une gamme à une autre, d'une tonalité à une autre, de placer euh, des accords avec des extensions, des machins. Et euh, pour, euh, pour en fait tisser euh, une tapisserie euh, très élégante euh, entre les thèmes et euh, raconter des histoires comme ça. Et pour moi, euh, là où il le fait avec le plus de brio même si c'est de très loin sa BO que j'aime le moins c'est dans The Rise of Skywalker parce qu'en fait on lui a demandé d'enchaîner mais des thèmes genre à la minute, quoi, c'est une horreur, c'est un cauchemar pour un compositeur. C'est vraiment euh, hop, là, là, c'est le thème, là, c'est le thème de l'étoile noire, là, c'est le thème de Kylo Ren, euh, ah, là, c'est le thème de la force. Et vraiment, le truc, c'est et d'ailleurs, tout le film est tapissé de musique. Moi, je suis convaincu que tu peux écouter le film en enlevant les dialogues, les sound effects, etc. Et en gros, tu as un opéra wagnerien quoi, et tu peux suivre tout ce qui se passe dans l'histoire parce que tout le film est tapissé de musique. Et justement, en fait, dans ces interludes, etc., c'est là que tu entends son génie. Quoi. Et pour moi, de manière générale, en fait, la réponse à la question pourquoi on ne peut pas pasticher John Williams, et pourquoi est-ce que quand j'avais essayé de faire le thème de l'Outrider façon John Williams, bah, je m'étais planté en faisant un truc niaiseux Disney, c'est qu'en fait, ces leitmotifs, comme tu dis, donc ces, ces motifs musicaux, sont, sont très simples sont presque niais, sont enfantins, mais en fait c'est tout ce qu'il y a autour Bien sûr, qui est ouais. d'une complexité monstrueuse et en fait c'est euh, tous les petits arrangements de cordes autour, toutes les petites transitions qui rappellent Wagner, qui rappellent le jazz, qui rappellent Strasbourg euh, voilà, euh, qui sont vraiment ce truc là euh, qui est inimitable et que personne selon moi n'a encore réussi à égaler. Mais
2: surtout que Vraiment pour asseoir la domination. Passe aux ouais, je sais, mais c'est juste pour conclure. C'est juste pour dire que pour asseoir la suprématie de John Williams, c'est qu'en plus, être un est un excellent compositeur, c'est un excellent chef d'orchestre. Ce que d'autres compositeurs ne sont pas, c'est tu peux avoir affaire à des geekos qui con... qui qui écrivent chez eux leurs Les trois petites notes. Les fameux
1: geekos.
2: Les fameux geekos musicos.
1: Qui sont-ils
2: Les musicos. Et euh, qui composent chez eux, qui écrivent 2-3 notes, 2-3 partitions, genre « Maudouest, ça va faire bien ». Ils arrivent en studio devant un orchestre de professionnels, ils ne savent pas les diriger. John Williams, c'est un compositeur et un chef d'orchestre, et ça, ça fait toute la différence aussi.
0: Passons maintenant à ses différents successeurs. Alors, il y en a un qui est un petit peu contemporain de Williams, en tout cas, du point de vue de Star Wars, puisqu'il travaillait déjà euh, quelque part à ses côtés et essayait de tailler un petit peu sa propre légende sur Clone Wars, puis Rebels, c'est... Kevin Kiner, un ancien étudiant en médecine, le saviez-vous, qu'il a abandonné ses études pour suivre un groupe à travers le monde. Donc ça, c'est moi. C'est d'une beauté. C'est peut-être un, peut un Zikos, hein, quelque part. <rire> voilà, ça, c'est un euh... modèle. Après cette, euh, cette tournée, il s'est installé à Hollywood où il va devenir compositeur. Alors, d'abord, sur beaucoup de DTV et des titres euh, que je n'ai pas compilés ici, mais que je vous invite à aller voir sur IMDb parce que vous allez tomber sur des trucs du type euh, Aqua Shark versus euh, Dinosaure, euh, Space Dinosaur 3, tu vois. Mais. Euh... <rire> Euh, c'est un peu le genre de, 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 de carrière avec laquelle a commencé Kevin Keiner, euh, avant d'aller dans le jeu vidéo, puis il est passé à euh, une, une adaptation euh, officieuse d'un jeu vidéo, puisque c'est Wing Commander, que vous connaissez peut-être si vous êtes amateur de SF, euh, série B, voire Z, et euh, son premier gros boulot en fait, pour la télévision, c'est Les Experts Miami. Donc voilà. Euh, puis Star Trek Enterprise avant Clone Wars. Depuis, euh, il est revenu euh, sur des trucs euh, plus ou moins gros, notamment euh, une saison de Narcos, donc euh, Narcos Mexico. Et euh, bien sûr, Rebels pour rester dans la galaxie Star Wars. Donc c'est un mec qui est peut-être un petit peu moins connu parce que bah, animation et séries télé font qu'il n'a pas eu, forcément pas eu l'impact qu'a pu avoir un John Williams même s'il si partage avec lui un certain nombre de références puisque lui aussi, comme euh, le rappelait Benji, est inspiré par Stravinsky, Korsakov ou encore Korngold, donc des références euh, absolument euh, classiques. Il a toujours composé avec euh, quelques musiciens en live, parce qu'on pourrait imaginer que pour une série animée, on fait peut-être juste tout par, to par ordinateur, euh, mais effectivement, donc, avec des musiciens en live et parfois un orchestre complet, Donc euh, cette fois du côté de l'Europe de l'Est, mais pas à Londres, donc soit à Prague ou à Budapest pour certains épisodes, c'était notamment le cas du final de Star Wars Rebels et euh, je vais le prononcer correctement, et... Euh... Rebels et aussi la fin d'ailleurs de Clone Wars, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, moi je voulais vous poser une question pour qu'on rentre un petit peu dans la, dans la filmographie, dans la, comment on appelle, comment on appelle, la discographie plutôt ouais. en fait, même si les deux fonctionnent, de, de ce bon Kevin. Euh, parce que bah forcément du coup il écrit de la musique pour une série, et c'est pas la même chose qu'écrire une musique pour un, pour un film. Sans doute parce qu'il bah, y a beaucoup plus de justement, de, de transition ou de musique un petit peu euh, qui fait euh, background, le temps d'introduire euh, tel ou tel personnage ou tel ou tel monde. En l'occurrence, moi, ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est notamment sur Clone Wars, Uh, Rebels est beaucoup plus uh, calé sur la trilogie originale, les thèmes notamment de, de l'Alliance Rebelle. Uh, Clone Wars, vu qu'on visite très régulièrement, notamment dans les premières saisons, des nouveaux mondes, des, nouveaux, uh, des nouvelles espèces, etc., chaque espèce, chaque monde a tendance à avoir sa propre uh, musique, qui est souvent inspirée, on pourrait dire, enfin uh, aux États-Unis, ils vont dire, voilà, c'est de la musique ethnique. Donc on pourrait dire uh, qu'il va, il va plutôt chercher, uh, on va dire, des influences qui viennent un petit peu d'attraire le monde plutôt que de juste uh, se limiter à un orchestre de musique uh, classique. Donc je ne sais pas ce que vous vous en retenez, si même vous avez en fait écouter un petit peu sa bande son parce que forcément, il faut avoir vu Clone Wars et ou Rebels pour être convaincu par son talent, parce que moi, je trouve c'est un monsieur qui est, qui est assez intéressant et euh, qui est d'ailleurs assez euh, féru de lui. Alors, si euh, John Williams, c'est le jazz, lui, c'est plutôt le rock. C'est aussi un musicien euh, dans un groupe de rock et il est entouré de guitares. Je crois qu'il en a plus de 60 autour de lui dans son studio. Donc, il, fait, il y a du coup des sons très parfois très bizarres, notamment dans les premières saisons de Clone Wars, où des fois, il part un petit peu, même en couille, <rire> où il y a vraiment des choses qui ne sonnent pas du tout Star Wars et qui euh, ne sont pas sans rappeler un peu ce qu'a fait euh, euh, Goranson sur euh, ah, Mandalorian mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de Kevin Kainer pour bah, les gens qui le connaissent
1: moi je, moi, ouais, moi je le connais très peu donc j'ai juste un truc avant de laisser la parole aux autres euh, c'est <rire> malheureusement pas, euh, pas à son avantage c'est que euh, même si je trouve euh, tout ce que j'ai entendu de lui euh, vraiment plutôt cool vraiment plutôt correct parce que moi j'ai plutôt regardé Rebels, j'ai un petit peu regardé The Clone Wars mais par contre justement en regardant, en regardant The Clone Wars il euh, y a juste l'exemple d'un truc qui pour moi est le truc à ne pas faire euh, quand on fait de la musique Star Wars et euh, un truc dont c'est aussi rendu un peu coupable Giacchino, et ça on pourra en parler c'est euh, le coup de la euh, fanfare Star Wars qui n'est pas vraiment la fanfare Star Wars euh, du coup, euh, parce qu'au au début de, de, de Clone Wars, t'as ce petit ta 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 ta, qui est euh, qui en fait une sorte de thème de Star Wars qui est pas vraiment le thème de Star Wars et pour moi ça c'est... Euh, je, je suis sûr qu'il y, voilà, qu y, ah, qu y, qu y a un compositeur... On n'est pas part... au niveau du
0: trailer de solo, mais on n'est pas loin, je vois que Ouais, tu voilà,
1: es. c'est ça. Non, mais le trailer de solo, voilà, ça c'est le pire. Et euh, pour, pour moi, je suis sûr qu'il y a un compositeur quelque part qui sera capable de le faire intelligemment un jour. Il y a peut-être quelqu'un qui, qui est capable de faire ça. Mais pour moi, jusqu'à présent, personne n'a réussi. Et en fait, euh, ce que, ce que ce à quoi ça me fait penser à chaque fois, c'est ces, euh, ces vidéos... Euh, euh, comment le film aurait dû finir, tu sais, sur YouTube, où ils ont pas les droits pour la musique, du coup, ils, ils doivent refaire un morceau qui ressemble, mais qui a juste des notes modifiées, et c'est hyper cheap, mais tu es sur YouTube, c'est un dessin animé, c'est rigolo. Et, euh, mais du coup, d'entendre ce même réflexe sur Clone Wars ou sur Solo ou sur Rogue One, à chaque fois, je trouve ça, je trouve ça terrible, et je trouve que c'est vraiment à ne pas faire. Et le souci, c'est juste que Clone Wars, tu l'entends à chaque début d'épisode, quoi.
0: Anne-Pauline, sauve un petit peu ce débat, s'il te plaît même ben... si je suis tout à fait d'accord avec Benji par ailleurs mais... <rire> je suis
2: pas j'ai appris à aimer Kevin Keener parce que j'avoue que sur Clone Wars c'était vraiment pas top j'avais euh... j'ai un mal de j'ai vraiment un problème avec cette façon qu'il a de pas avoir d'identité musicale déjà je trouve qu'il explore tellement de styles musicaux qui sont pas les siens on a l'impression qu'il cherche tout le temps et tu le sens vraiment dans Clone Wars où tu te Soudain, t'as des, in des inspirations soudaines asiatiques. Tu te dis, mais que vient foutre la Chine ici Tu ne sais pas, sur un thème de personnage tu te dis, mais pourquoi <rire> Je ne sais pas. Oui, ok, d'accord, le Jedi, le samouraï, t'es intelligent, bravo <rire> Kevin, voici ta gommette. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'ai je, je ap appris à l'aimer avec le, la dernière saison et surtout le final de Re Rebels.
0: Rebels Rebels. Rebels.
2: Oh, Rebels qui est... Où, où il aligne un parfait, un 10 sur 10 pour moi, du jury, puisque cette dernière saison et surtout ce final sont des chefs dœuvre Et c'est pour ça qu'il faut regarder Rebels. <rire> Merci
3: Disney+.
2: <rire> Merci Disney+. Non mais il faut le regarder, c'est une très très, très 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 bonne série animée Star Wars. Moi j'aime beaucoup. Et, euh, et vraiment, ouais, je te dis, j'ai appris à l'aimer sur, euh, sur cette, sur cette, sur cette saison-là. Sur Clone Wars, euh, c'est ouais, un, un mélange hétéroclite de plein de styles. Euh, il se dit, Tiens, on va leur donner un petit peu de ça, ça va changer, on va leur mettre un petit peu de western. En même temps,
0: euh, vu que c'est une série à moitié anthologique quand elle démarre, euh, le pauvre, à chaque épisode, faut il faut qu'il reparte de zéro. Quoi. Donc c'est finalement mais... pas facile. Quoi.
2: Non mais c'est sûr, je, je le reconnais, mais je trouve que ce... du coup, quand tu réécoutes juste la musique, tu te dis, quelle est son identité musicale je trouve quand même qu'aujourd'hui, au 21 e siècle, on peut exiger d'un compositeur de musique, de film, enfin, pas qu'on l'exige, mais on les reconnaît. Tu, tu peux le dire. Hein. On, on l'exige. Non mais, mais tu veux, enfin, Hans Zimmer, tu, tu mets une musique, tout le monde se dit, ah ok, c'est du Hans Zimmer. Tu connais pas le film, mais tu sais que c'est du Hans Zimmer. John Williams, c'est pareil. Enfin, Kevin Kinner, je pense qu'il est. C'est horrible ce que je vais dire. Il est resté à la télé parce qu'il n'a pas ce talent.
3: Aïe, 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 aïe.
2: Attends, euh... oui, j'adore son travail sur les experts à Miami. Enfin, Said no one ever, <rire> tu c'est fini le. <rire> non et, et du coup je. A, ouais, il y a des trucs que j'aime bien, mais j'avoue, je ne je euh, me tape pas le cul au plafond pour Kevin Keener, quoi.
0: Ok, mais de toute façon, on passera forcément vite parce qu'on a des gros morceaux à traiter derrière. Moi, justement, en parlant de morceaux, quelques thèmes forts que vous pouvez écouter pour quand même se convaincre de, de son talent et euh, nuancer un petit peu les propos complètement 1 in
3: quelle indignité j'ai envie de dire
0: <rire> il, y a, il
3: y a encore une petite nuance je ne connais pas Kevin nous Kinner, sommes voilà. sur le service public
0: voilà donc euh, ça va on a, on, a, on a réussi à faire un tableau complet entre les gens qui détestent et les gens qui ne connaissent pas c'est
2: bien pour l'hiver c'est clair
0: euh, non mais moi je trouve assez cool après c'est sûr que bah, en l'occurrence euh, l'album euh, des saisons 1 euh, à 6 il y a un album pour la saison 7 qui, qui est sorti directement mais euh, a mis beaucoup de temps à sortir la musique de Clone Wars la musique de Rebels c'est aussi le cas je, il me semble que les saisons 3 et 4 ne sont toujours pas disponibles sur euh, vos uh, services de streaming préférés donc vous pouvez aller voir sur Youtube je pense pour euh, Rebels le thème de Throne ou effectivement du coup euh, les derniers thèmes euh, qui entourent le, le personnage de Kanan qui sont hyper forts euh, notamment Throne moi je trouve ça hyper bien parce que bah, c'est à ma connaissance l'un des rares thèmes Star Wars qui utilise l'orgue qui est systématiquement l'instrument qui euh, ajoute beaucoup en sinistre euh, et en, en présence au vilain, David Jones, euh, c'est de quoi je parle. Mais euh, avant ça, effectivement, je trouve que dans Clone Wars, euh, on va vraiment piocher dans des, dans des ambiances très différentes. Et après, il euh, y a des thèmes qui quand même sont restés. Moi, je pense par exemple, il y a un thème qui s'appelle The Clones, qui est en gros le thème des clones et qui évolue au travers, euh, logiquement, euh, au travers des différentes saisons et qui fonctionne hyper bien parce qu'au départ c'est vraiment juste cette espèce de fanfare militaire qui raconte pas grand chose si ce n'est que c'est des soldats et qui par la suite devient un peu le thème bah voilà, de ces soldats un peu manipulés par la république qui se rendent compte sur la toute dernière saison qui sont juste l'instrument de, bah, de, de la chute de, de ce système et qui devient une espèce de thème tragique et un leitmotiv qui, un, qui change un petit peu de sens au fur et à mesure des saisons et je pense que c'est peut-être ça aussi qui est cool avec le fait de composer de la musique euh, vous m'arrêtez si je dis une bêtise mais... Euh, pour la télévision plutôt qu'au cinéma c'est que bah, as le temps de développer les thèmes euh, vraiment sur la durée donc euh, vous pouvez aller écouter effectivement The Clones vous pouvez écouter, écouter euh, Victory and Death bon euh, il parle de lui-même c'est euh, le thème qui introduit les quatre derniers épisodes de la saison 7 donc euh, la, le final en fait de Clone Wars il y a Death of the Master donc on reste sur des, des trucs euh, bien sombres euh, j'avais noté aussi euh, Darth Maul breaks Obi-Wan qui est un, une espèce de, de thème à la fois tragique et romantique alors pas entre Obi-Wan et, et euh, oh, ça aurait été beau et, et Moll. il
1: l'a cassé de quelle manière
0: <rire> je suis hyper déçu il faut voir la saison 5 pour, 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 pour savoir Benji mais euh, c'est un, un des moments forts de la série pour moi donc je trouve le thème hyper bien c'est en fait une reprise d'un thème qui parcourt euh, la relation entre Obi-Wan et Satine du coup la Duchesse demande alors avec qui ah il y a Han qui se il y a Jediology donc on reste dans les enterrements ce genre de truc euh, en fait globalement j'ai l'impression je...
2: en fait il est très très bon sur les trucs de décès. enfin je vais pas spoiler tragique je... je vais pas spoiler parce que pour ceux qui veulent regarder Rebels mais... <rire> as vu comment je me fous oui, non mais sur, sur Rebels <rire> non sur allez, Rebels allez, allez. il y a mm -mm, mort dans la toute dernière saison le tout dernier épisode, ouais. toi même tu sais de qui je parle qui est mais, un morceau mais exceptionnel si je veux me faire tirer les larmes j'écoute cette musique qui est absolument magnifique mais c'est vrai qu'il est hyper bon dans les trucs tragiques.
0: Bah, je m'en rends compte que seulement en, fait, en lisant ma, ma liste mais effectivement je m'en étais pas rendu compte avant parce ouais, que le dernier morceau sur ma liste c'est Ahsoka Leaves qui est Ahsoka qui bah, tout simplement quitte, quitte l'ordre Jedi et qui est hyper déchirant puisque bah, c'est en fait ses adieux avec, euh, avec Anakin en tout cas jusqu'à la saison 7 puisqu'ils nous ont offert des retrouvailles mais pendant longtemps, ça a été euh, le dernier moment entre les deux persos et donc euh, forcément, c'est symbolique. Et euh, bah, quand même, du coup, euh, très fort sur ces, sur ces aspects-là, euh, le bon Kevin. Mais euh, parlons d'un autre monsieur, euh, faisons une transition un petit peu en souplesse, puisqu'on e va parler de euh, série télévisée toujours avec Ludwig Von Goransson, non, juste Goransson, euh, que tu peux nous présenter dans une biographie plus ou moins exhaustive, ma chère Happy. Alors, je crois que tu as à peu près 16 pages de notes, donc si tu peux te contenter de quelques minutes, ça serait pas mal.
2: Quand on aime, on ne compte pas, merci. Euh, non, je vais la faire très courte et je ne vais même pas regarder mes notes pour faire tout avec le cœur. Vas-y. Donc, Ludwig, comme son nom l'indique, est suédois. Puisque Grönsson, ça fait un peu Meublika. Euh, il a été très intéressé très, par la musique et la composition classique assez jeune, puisque son père était professeur de musique au collège du coin. Et donc du coup, il a étudié. Pas facile euh... la vie. Ouais, en Suède, il a étudié beaucoup de genres musicaux, mais surtout le jazz. Il a été diplômé du Royal College of Music de Stockholm je ne voulais pas faire la version suédoise non. et ensuite il est rentré il, est, il a décidé de partir aux états unis et il a intégré le cursus musique de film ça existe, à l'université de South California où il rencontra sur les bancs d'école un futur très bon ami et collaborateur qui est Ryan Coogler Pardon. À la fin de ses études, il part travailler avec euh, un autre compositeur qui s'appelle Théodore Shapiro. Et ils ont commencé à travailler le premier travail de Ludwig Göransson sur un film. Parce qu'il a beaucoup travaillé sur les séries, mais sur un film, ça a été Tonnerre sous les tropiques. Euh, C'était son premier film avec Théodore Shapiro. Et puis, il a beaucoup travaillé sur des séries, comme je l'ai dit, sur New Girl, Happy Endings ou Community. C'est ton moment, Benji
1: Alors, bah, su, sur Community, euh, je pense que c'est euh, la bonne série sur laquelle développer parce que... Euh, en fait c'est un tournant assez important pour Goranson, que ce soit dans sa musique à lui ou dans les rencontres qu'il a faites. Il y a une rencontre qui va un peu redéfinir sa carrière sur le plateau de Community. Mais d'abord, sur juste le travail musical, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué à ce moment-là. Parce que en fait, si quelqu'un avait comme ça, juste en nous écoutant, l'idée d'aller voir un petit peu quelles sont les compositions de Goranson sur Community... Euh, c'est des choses qui ont un peu mal vieilli je trouve euh, moi quand j'ai euh, euh, commencé à regarder Community et voilà, pourtant je suis un fan hardcore de cette série mais euh, de toute manière c'est une série euh, euh, il faut un peu rentrer dedans euh, voilà, euh, visuellement euh, as tous les codes de la sitcom et c'est la même chose sur le plan de la musique je... moi j'ai
2: tout vu et c'est bof
1: Wow. Oh non, non. Alors là ça ça c'est vraiment qui sont pas plus pétés Ça enchaîne les pires Non alors bientôt je... on va apprendre que John Williams de nul.
2: pharaonique parce qu'absolument tout le monde alors, est je... fan de bah, ce est ça. C'est oui. ça. Bon je,
1: je, je laisserai passer ça parce que c'est pas comme si j'en étais à mon 3 rewatch en ce moment même. Mais, oui. mais parlons euh, de la musique, même si. voilà, parlons de musique euh, mais tout comme tout comme la série. Pourquoi c'est bien Pourquoi voilà. c'est bien Pourquoi c'est bien, Pourquoi bien, bien Bon, alors euh, d'abord c'est bien de composer la musique de
0: Community que je voudrais veux... dire.
1: D'abord, je voulais quand même juste, juste dire que sur le, sur le plan superficiel, on est sur du, de l'indie-rock, indie-pop, tu vois qui est quand même très daté. donc euh, C'est pour ça que je voulais quand même faire ce disclaimer si les gens vont écouter. On sent que, quand, quand tu vois le studio de Goranson, quand il fait des vidéos d'interview, c'est vraiment les instruments qu'il a à portée de main. <rire> tu vois, c'est son petit clavier Rhodes, c'est son petit synthé, c'est sa petite guitare électrique. Et il ne va pas chercher énormément plus loin. Et alors Par contre, euh, ce, qui, euh, ce qui est impressionnant dans le Community, et qui est le moment où, où tu te dis que, euh, que, ce mec, euh, que, que, que ce mec est très très fort, c'est que... Hum, Community, c'est euh, une série qui fonctionne euh, par impact émotionnel. en fait. C'est une série qui est très drôle, etc. Mais euh, ce qui va te faire rester, euh, même quand les épisodes sont moins bons, même quand ça tire sur la longueur, c'est ton attachement pour les personnages. C'est que euh, quand il y, y a un moment euh, d'émotion dans la série, euh, ça frappe très fort. Et ça frappe très fort grâce à la musique de Ludwig Goransson. Et parce qu'en fait, euh, il a vraiment composé des thèmes donc euh, des, des leitmotifs voilà, à la John Williams, à la compositeur classique mais euh, bah, en les orchestrant euh, bah, avec une guitare électrique et un clavier Rhodes quoi. Euh, mais il y a un thème pour Greendale l'école, il y a un thème pour chacun des personnages il y a un thème pour Annie il y a un thème de romance entre euh, plusieurs personnages et euh, c'est des thèmes où vraiment euh, bah évidemment, c'est un effet que toute bonne musique de série te fait, mais c'est toujours très parlant d'aller voir sur YouTube quand, quand, tu, quand tu te fais un moment de nostalgie, de community et que tu vas écouter la musique de Goranson. Euh, les commentaires en dessous, euh, tu as l'impression que tu es entouré euh, de 1000 gars qui sont en train de chialer. <rire> C'est-à-dire que tu as vraiment les commentaires, les gens sont en train de dire Ouais, je, je pleure en écrivant ce truc-là. Enfin, ça, te, ça te fait vraiment remonter énormément d'émotions. Je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de très enfantin et de très joueur dans la musique de community, mais qui en fait t'évoque un sentiment, euh, sentiment d'enfance et un sentiment de nostalgie qui est, euh, qui est très important. Et euh, pour moi, Community, c'était aussi l'occasion la, la, pour lui... un podcast sur Star Wars, bien sûr. <rire> Oui. <rire> c'était aussi l'occasion pour lui de montrer qu'il était très versatile, qu'il pouvait apprendre très rapidement à euh, maîtriser un instrument, à travailler avec quelqu'un. Et, euh, et pour moi, c'est sa plus grande force à Goranson, en fait. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois qu'il a appris un truc, à chaque fois qu'il a appris à se servir d'un instrument, à, à explorer un genre musical, euh, les gens ont commencé à le catégoriser, à l'étiqueter dans ce genre-là. Et, et à chaque fois, ça me fait halluciner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui vont dire euh, Ah oui, Goranson, oui, il faut l'engager parce que euh, là, euh, on fait un truc un peu hip-hop et c'est un peu monsieur hip-hop, tu vois. Bah non, <rire> enfin, c'est un Suédois qui faisait de l'indie-pop Il a fait du hip-hop parce qu'il a bossé avec Donald Glover, et ça, c'est très important. Mais euh, c'était pas monsieur hip-hop avant de faire ça. C'est juste qu'il apprend les choses très bien. Tout comme après la BO de Black Panther, il il a vachement appris, euh, donc euh, il est allé dans l'Ouest africain, il a bossé euh, avec des musiciens locaux, euh, il a appris euh, les percussions euh, locales, etc., euh, le Talking Drums, euh, qui est, le, euh, qui est le, le thème de Chala, etc., euh, tous ces trucs là et aujourd'hui il y a des gens qui disent ah bah Ludwig Gohansson c'est euh, Mister Musique Africaine et c'est là non je vous rappelle que c'est un les Suédois en Suède. qui fait de l'indie pop c'est juste un mec voilà qui, euh, qui s'adapte extrêmement bien et euh, qui est très versatile et puis euh, voilà s'il si, si fallait encourager les gens à écouter autre chose euh, que euh, ce qu'il a fait sur Star Wars bah euh, Déjà, regardez Community parce que c'est bien, mais surtout, allez écouter, euh, allez écouter Childish Gambino. R Rendons la parole à Anne-Pauline, qui, non, va qui alors continue alors de fait, présenter son poule. Hein. Je
2: vais faire une transition, puisque je parlais de Kevin Kinner qui avait du mal à trouver son identité musicale, et pour moi, Ludwig Goranssen l'a découvert en 2013 quand Ryan Kugler l'a recontacté pour lui demander de composer la musique de son premier film, entre guillemets, un peu sérieux, qu'il allait présenter en académie, qui est Fruit Valley Station. Et en fait, pour ce film-là, donc, qui est tiré d'un fait divers, d'une histoire qui s'est déroulée dans le métro. Je vous la fait très grosse, allez voir le film, il est magnifique. Ryan Coogler et donc Ludwig Göransson sont très amis. Et donc, du coup, ils ont beaucoup travaillé ensemble, ils ont discuté comment on fait cette musique de film. Et Ryan Coogler lui a dit « Je pense qu'il faut qu'on intègre euh, à la musique les sons. » C'est quelque chose qui se passe dans la rue, c'est un espèce de home run qui dure une heure et demie, qui se passe dans la rue, on a besoin d'intégrer des sons, donc ils sont allés directement dans le métro. À Fruits Valley Station, qui est une station de métro, ils ont tendu le micro, ils ont enregistré les sons. Et à partir de là, on a l'identité musicale de Ludwig Göransson, c'est sa faculté à travailler les sons. Et c'est pour ça que tu as l'impression que quand il compose de la musique, c'est des choses que tu peux entendre quand tu vas faire La Révolution dans la rue. Un des morceaux hyper parlants... Mais... C'est
3: un bold take.
2: <rire> c'est un, un bold take, mais je vous renvoie au générique de la série slash émission Patriot Tag de Hassan Minaj. Que Ludwig Goransen a composé le générique. Écoutez-le. Vous avez des bruits de la rue, des flics qui tirent. Vous avez des coups de sifflet, des gens qui hurlent et tout. Mélangez avec de la musique avec les tambours, un peu la même instrumentalisation que vous avez sur Black Panther, et c'est incroyable. Vous avez envie de sortir dans la rue et de casser du, ca... du, du, du flic, quoi. Bah
1: D'ailleurs, l'exemple ultime de ça, c'est ces America de Childish Gambino. Oui, Ludwig oui, oui. Goransson à la prod. Alors, rappelle que ouais. Ah, c'est dit... lui Oui, ah, oui, oui c'est lui. Du tout. Bien sûr. Oui, oui. Bah, il est à la production. Bah, en, ouais. en fait, en fait oh. Ludwig, <rire> Ludwig Goransson, et euh, c'est vrai que j'aurais dû y venir plus vite euh, plutôt que de m'éterniser sur Community, wow. mais il a rencontré Donald Glover sur le plateau de Community, et en fait, c'est vraiment... Euh, c'est le Quincy Jones de ce Michael Jackson tu vois d'une certaine manière c'est vraiment le mec qui est derrière toute la prod musicale euh, les premiers albums de Gambino c'est juste Ludwig Goransson à la prod oh là parce qu'en fait les, euh, les, les, premiers trucs, euh, les, les, les premiers trucs de Gambino, bah, euh, tu vois, euh, justement, il était sur le plateau de community, il faisait des mixtapes, etc. Bah, donc, il n'avait pas accès à 10 milliards de producteurs. Il a fait la musique avec le mec qui faisait la musique de community. Et euh, par la suite, euh, bon, bah, euh, quand même, le, le spectre de gens avec qui il a bossé s'est diversifié. Mais on a quand même euh, Gohansson à la prod et à la DA de tous les albums. Et euh, c'est vrai que, du coup, DC America, c'est vraiment le, euh, ce, que, ce que tu dis sur le côté... Euh, intégrer des sons percussifs et hyper réels et te donner envie enfin te, te, te faire ressentir les trucs de manière hyper viscérale pour moi c'est la plus grande réussite, la plus grande réussite de ce truc là, c'est dans ce morceau là euh, et dans le clip qui l'accompagne parce que, évidemment, voilà le coup de feu percussif. Tout ça, bon, bah on l'a tous vu et on a tous eu un choc de ouf à ce moment là, quoi. Et donc, du coup,
2: pour moi, c'est ça, c'est cette première intégration des sons et aussi tout son travail, comme tu l'as expliqué sur Black Panther, avec euh, tout ce qu'il a appris en fait de la musique euh, africaine en général. Puisque on lui avait demandé, enfin, Ryan Coogler lui a dit, moi j'en ai marre d'avoir une version Blanche de la musique africaine à Hollywood, je veux qu'on retourne aux sources. Et donc On il pris
1: un compositeur blanc.
2: Donc j'ai pris un compositeur suédois tout à fait, mais au moins il a le côté un peu travailleur, tu sais, genre euh, il est parti un mois et demi en Gambie, il a suivi pendant euh, un, pendant une semaine et demie Babamal euh, sur une tournée etc. Enfin, il, il, il s'est vraiment investi et il a appris.
0: D'ailleurs Babamal qu'on entend dans la bande son de Black Panther.
2: Tout à fait. Et du coup il s'est il s'est investi et du coup il en a ressorti aussi une une, une expérience sur le fait que la musique africaine se, se concentre sur euh, les rythmes et les contre-rythmes, alors que la musique orientale, se, occidentale pardon, se concentre sur, la, sur plutôt l'harmonie en général des instruments. Et du coup, tout ce travail sur le rythme et le contre-rythme, on le ressent vachement sur Transition Thibault, The Mandalorian.
0: Waouh, waouh, waouh J'ai beaucoup aimé cette présentation, je dois le dire. Mais effectivement, moi j'étais... Alors, c'est un mec dont j'ai consommé les différentes bandes sons son et du coup son travail avec Donald Glover, un petit peu sans le savoir. Euh, J'avais même pas forcément fait attention euh, que ce serait lui qui allait travailler Black Panther. Même si je trouve que ce qui est assez intéressant avec ce personnage qui est... D'ailleurs assez jeune par rapport à, à tous les autres, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il n'a pas encore euh, ce que tous les réalisateurs ont et qui nous ramène à notre introduction sur le fait que la musique se ressemble. C'est qu'en fait il n'y a pas encore de son Ludwig Göransson. Quand tu disais qu'on ne peut pas encore lui mettre une étiquette, c'est-à-dire que il fait un projet, ça devient ça son son. Et le projet suivant, il, re, il redéfinit ce qu'est son son. Tu je vois.
2: Que ça... Moi je trouve que ça commence au contraire. Je trouve qu'il commence à y avoir une patte Ludwig depuis que euh, justement il a, une a travaillé Ludwig. une patte Ludwig depuis <rire> qu'il est sorti du, du secteur de la série télé pour aller sur le le cinéma, tu sens sa progression entre Fruit Valley Station, Creed, Black Panther ouais, et aujourd'hui Mandalorian avec,
3: En fait, pour moi, avec Cougler. En fait, ouais, Cougler. Tout... sens... Ce, qui a une patte à travers ces trois, tra trois films. et, et euh, D'ailleurs, Creed, ouais. c'est
1: excellent. Oui, hein, Creed, c'est excellent. Et c'est un, un mélange. Ouais, c'est et... un, un exercice de style qui est très fort et qui rejoint un peu euh, bah, le thème de ce podcast sur euh, comment faire du Williams quand Williams n'est pas là. Parce que Creed, c'est la même chose. C'est comment faire la musique de Rocky quand bah, là, j'aurais pas le mais mais Ce qui est super intéressant, voilà.
0: c'est que contrairement à un Kevin Kainer qui va intégrer directement les thèmes de Williams, comme même Williams les ré ré réintégrer ses propres oui. thèmes sur la postologie, mais Kainer, il a vraiment un talent. Pour ramener dans ses propres compositions. Et tu vois, il y a même des interviews sur YouTube où, où tu le vois composer. Il fait. Et là, c'est le moment où j'appuie Williams. Et là, bam En fait, son, son thème, il prend du sens. C'était un peu en mode genre, est-ce que t'es genre le pire escroc de l'histoire Et en fait, ce que tu composes, ça n'a pas de sens Ou est-ce que d'un autre côté, finalement, si. Enfin, tu vois, genre, je sais, hein, moi, j'ai zéro culture musicale. Donc, mettons que je compose sur Garage man Je pense que si je mets Williams derrière, ça sera pas bon, tu vois. Donc, fondamentalement, c'est que le mec a un talent, tu vois, pour s'harmoniser à ce type-là. Ce que je trouve super intéressant dans le cas de Goranson par rapport à tous les autres. Ouais. Poel et Giacchino compris, genre c'est que le mec arrive et il dit genre, je vais faire ça, et oui, tu peux reconnaître un, un certain nombre d'obsessions, de, 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 notamment, alors moi je trouve ça, pour la musique, je trouve ça hyper intéressant de rajouter des sons, mais pour la musique de film qui, elle, elle-même est déjà basée sur les images, tu vois, de dire, j'ai filmé dans le métro, j'ai filmé dans une salle de boxe, sur un ring et tout, tu vois. enfin j'ai enregistré des sons, c'est hyper vide en fait, tu vois, comme proposition, ah, j'ai ah, envie de voir plus que ça, tu vois. Je m'en vais wow. <rire> mais Justement, on est là pour créer le débat, mais à la base, je voulais dire un truc assez positif, c'est que ce gars-là, malgré, malgré et cette... ça a merdé. Non, mais c'est à dire que il y, y a ce truc-là qui pourrait limite être identifié comme bah c'est ça en fait. Et d'ailleurs tu l'as dit, le premier truc que tu as dit sur lui, c'est que bah il a été dans le métro, tu vois. Et ensuite il est monté sur un ring ouais. de boxe et il a enregistré le, le son des sacs de frappe, tu ouais, vois. Ouais. Et il les a remis dans la musique. et Était un truc genre bon ça c'est un truc quand même hyper. Euh, c'est je dis pas que c'est impossible. Ça, mais... ça pourrait être. Ça c'est un, un gimmick, gimmick tu vois genre Zimmer le faisait déjà intégrer des sons dans la musique. Je veux dire. C'est un truc moderne qui je fonctionne trouve bien dans Je trouve que
2: Goranson l'a fait de façon entre guillemets plus sale que Zimmer qui a tendance... Attends, j'arrive. <rire> qui a tendance à mettre beaucoup d'instrumentalisation derrière en mode Regarde, je te mets des violons, je te prends un truc hors compte. Par exemple, Gladiator, je te mets des bruits d'épée qui frappent, mais derrière, je te mets des jolis violons qui font tirer ta larme, tu vois. Parce que t'es un gros bonhomme. Le générique Alors de Landrider,
1: Goran... inspiré de Gary Gladiator. Oh. Oh. Oh.
2: Alors que Goransen ne fait pas ça, je trouve qu'au contraire, lui, il joue sur les, justement ce que je disais, les rythmes et les contre-rythmes en te disant Ok, tu veux entendre la rue, mais je vais te le montrer comment elle est vraiment, je vais pas te la romantiser, je vais pas la rendre plus glamour, plus jolie, je vais te la montrer comment elle est vraiment, avec son ensemble de, de diversité qu'elle peut représenter et je vais te donner quelque chose qui n'est pas forcément une première écoute hyper agréable tu peux être hyper déconcerté et c'est nouveau
0: c'est parce qu'il qu va à fond dans ces trucs il y a cette euh, ouais, rumeur ou théorie nouveau. selon tu... laquelle il s'habille même selon ce qu'il compose parce qu'il a tout un look quand même avec ses cheveux longs il faut le voir mais il est
2: super stylé avec ses chaussettes claquettes je me permets pas on n'a pas dit
0: contraire mais du coup c'est un mec qui a l'air de vivre la musique c'est à dire que William ça arrive limite tu l'imagines avec son fameux col roulé noir au milieu de son orchestre tu vois genre Ludwig Johansson c'est s'il compose la bande son de Creed il va arriver avec un Woody par contre si c'est si c'est Black Panther du coup il va tu vois d'un coup il va commencer à mettre des sapes africaines si pourquoi tu vois C'est euh... vrai, c'est veille ce mais, mais du coup ouais. je pense que c'est parce que c'est un mec qui genre, vit le truc à fond. Alors je sais pas s'il est venu en, en armure en Bescar euh, pour composer Mandalorian, tu vois, mais genre... D'un autre côté, tu vois, je trouve ça qui est fascinant avec lui, c'est qu'il y, y a une forme de réinvention que j'aime beaucoup. Alors après, ah, ça c'est un vrai débat nul de la musique, en mode genre les artistes qui font toujours la même chose versus, versus les vrais qui artistes se qui se réinventent ouais, en quoi. permanence, tu
1: vois. Voilà, genre, pour
0: euh, mais euh... <rire> Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il a quand même fait énormément, juste avec euh, Ryan Coogler, que t'as l'air d'adorer, Carl, donc je vais te laisser la parole. Mais je veux dire, rien qu'avec lui, tu sens quand même qu'il y a une progression. Et ce qu'il a fait à côté te prouve qu'il n'a pas fait la même chose et qu'il n'y a pas encore. Euh, ah ouais, uh, Goranson pour le danger, c'est ça. Goranson pour l'épique, ouais, c'est ça, tu non, vois. Non, du tout. Donc t'arrives pas encore à mettre le doigt dessus. Et sur Mandalorian, qui, du qui du est en plus une, une série. Oui
2: Mais, mais n'est-ce pas plus stylé d'avoir quelqu'un qui est aussi versatile et aussi inattendu bah
0: sur des projets Non, mais parce que tu
2: commençais sérieusement à m'énerver tu critiques trop mais
0: rentrons du coup un petit peu plus sur, sur l'exemple qui nous réunit aujourd'hui donc celui de, celui de Mandalorian qu'est-ce que vous pensez que justement comment il se distingue à, à Williams alors pour le coup il a utilisé aucun thème de Williams donc ouais. euh, il n'y a même pas de comparaison possible mais du coup qu'est-ce qu'il amène et qu'est-ce que vous avez trouvé de bien en fait dans la série il a, pris,
2: euh, il a pris les codes d'un autre compositeur qui est Ennio Morricone où il explique justement euh, beaucoup dans les interviews que lui il a beaucoup vraiment beaucoup écouté Ennio Morricone pour le côté euh, très euh, terre-terre western qui va bien euh, mmh. et ça sent il euh, y a un côté bon après c'est comme ça que la série est vendue donc euh, ils, ils ont beaucoup travaillé
3: pardon, pardon j'aime ai, pas la série mais j'adore le thème
2: et euh... bah non mais la, la musique sauve la série
3: on peut dire peut-être ça ouais.
2: <rire> non mais euh... moi
0: j'aime la série et le thème oui t'as
3: tout écoute
2: voilà. <rire> non et du coup il a il a, il a, il a du coup pris les, les codes un peu des New Morricon cette façon de faire un, un un mélange assez subtil entre la technologie et, et le synthétique. C'est
0: ce que lui a demandé Favreau, et c'est ça qui est super intéressant alors en fait,
2: en fait, ce que Favreau lui a demandé, parce qu'à la base, au tout début, Ludwig a reçu... Oui, je l'appelle Ludwig, je le connais. Euh, <rire> il, a reçu, il a reçu les scénarios, et donc du coup, il a commencé à composer à partir de ça. Et donc du coup, notamment sur le personnage de Baby Yoda... Il a vu ça dans le scénario, il a vu écrit genre « Petite créature ultra mignonne », il en a fait un William williamesque, mais vraiment. Fabreau est arrivé, ils ont discuté vachement après, donc il lui a fait écouter ce qu'il avait fait, et, euh, et Fabreau il a dit <rire> « Attends mon gars, je veux pas ça du tout, <rire> on va t'expliquer de A à Z comment je veux que la musique fonctionne sur la série ». Je veux que toute la musique soit composée par le prisme de mon personnage principal, qui est le Mandalorien. Je veux que ça soit euh, du western, un peu bonhomme et tout. Et donc, du coup, contrairement à Williams, qui lui faisait beaucoup de figuratifs sur chaque personnage, sur chaque scène, genre euh, chaque bataille a son thème, chaque personnage a son thème, The Mandalorian, c'est tout l'inverse. Toutes, euh, toutes, toutes les scènes qu'il y a sont composées du point de vue du Mandalorien. Et donc, du coup, c'est totalement différent dans cette approche-là, et donc du coup, tu as l'impression d'écouter vraiment une, une espèce d'immense fresque westernesque, mais c'est parce que tout est écrit par ce prisme, et donc du coup, le thème de Baby Yoda n'est pas ultra euh, mielleux, mignon, tout ce que tu veux, dégoulinant. C'est
0: quoi le thème de Baby Yoda, pour te dire bah, bah, Apparemment, tu il le est... un peu tu Non, je vais aimer pas le humer,
2: <rire> je vous invite à aller... Parce qu'il est perdu, en fait. Mais en fait, quand il y a la... Je crois que c'est First Encounter, je crois, le... où okay, il se rencontre, euh, un truc comme ça. Dans le, dans le pilote, non, même pas dans le, de, dans le deuxième épisode. Et, euh, et c'est pas du tout dégoulinant, c'est parce que du coup, c'est le regard du Mandalorian sur cette créature qui est supposée mignonne. Mais, Mais est-ce euh... que ça en
0: dit pas long sur Williams Qu'un mec qui a jamais fait ce qu'on lui a demandé de faire, enfin tu vois, où là où on l'attendait, quand il a fait du Star Wars, il a refait du Williams, et là t'as Fabro qui a dit non, 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 t'as pas compris tu peux faire du Star Wars sans faire du William. C'est exact. Ouais, ouais c'est ouais. ça et, et je pense que c'est cool,
2: la collaboration entre les deux qui a fait que la musique marche ou marche pas chacun chacun choisit mais qui est totalement Différente de l'univers Star Wars, c'est parce que Favreau ne voulait pas du Williams et ne voulait pas du Star Wars entre guillemets mais musicalement. Ce quoi. qui est intéressant,
0: c'est que dans Star Wars, il y a toujours eu cette idée que tu entends très fort la musique ouais. et qu'elle est détachée. Enfin, elle est bien sûr elle cale à l'image, mais c'est pas du tout dans la version moderne du truc où tu l'entends plus, tu l'entends énormément. Et je trouve qu'en fait, dans la postlogie tu as tellement l'habitude des thèmes de Williams que tu l'entends plus, alors que là, tu as tellement cette espèce de grosse gratte ouais. hyper saturée ah, que ça, ça te sort limite de, du truc. Puis c'est des,
1: des nouveaux thèmes, donc il euh, y a quelque chose de euh, de super surprenant qui te qui te qui te sort de ton siège et euh, mais ça, moi tout le monde a remarqué la enfin, la musique ça, hein. tout le monde tout le a remarqué la musique et euh, moi moi c'est vrai que The Mandalorian c'est le, le premier projet Star Wars euh, qui me qui m'enthousiasme en termes de musique euh, depuis depuis John Williams si de
0: <rire> euh,
1: alors <rire> ça c'est une raison évidemment mais euh, non il y a il bien raisons. aimé solo déjà je <rire> déjà euh, il <rire> euh, non, non, je, je, je commence non plus. Euh, non, non, euh, ce que, que j'ai pas dit sur Gohanson et ce qui pour moi est le plus important, surtout quand il fait du Star Wars, c'est que, euh, donc comme on dit, il est, il est très versatile, donc en, en fait tu peux pas le, le, le catégoriser, etc. Mais euh, une constante, c'est que c'est quelqu'un qui comprend la mélodie et c'est quelqu'un qui fait de la mélodie. Et euh, pour moi, c'est pas du tout anodin parce qu'en fait. Ça c'est un autre truc auquel je pensais bah, en préparant ce podcast et en réfléchissant euh, c'est toi qui l'as bien dit Thibaut finalement nous on a fait des études littéraires et c'est le même poncif depuis tous les temps c'est la querelle des anciens et des modernes et en fait en musique la querelle ancien-moderne, euh, c'est la querelle euh, mélodie-texture, euh, tu vois. En, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que si tu prends la musique pop, euh, aujourd'hui, euh, tu, tu prends Taylor Swift, euh, des gens comme ça, euh, ce qui va sonner moderne et contemporain, et un peu edgy, un peu machin, c'est d'avoir le moins de mélodie possible, tu vois. C'est du genre de répéter la même note, ta, 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 ta tu vois, euh, voilà. Euh, et la mélodie, c'est quelque chose qui, au contraire, va sonner un peu niaiseux, un peu... Euh, tu vois, voilà, et qui est-ce qui fait des grosses mélodies bah, Paul McCartney, les Beatles, des gens comme ça. Et, et c'est un genre de musique moi, j'adore. Mais tout le monde n'aime pas ça. Parce que la, la mélodie, en fait, c'est un truc où tu as tout de suite le risque de, de sonner niais, de sonner enfantin. Parce que c'est quelque chose qui est très plaisant à l'oreille. Je veux dire, une mélodie consonante. Euh, une mélodie, c'est un arc. Tu sais où ça va, tu sais d'où ça part. Et Goranson... C'est un des rares compositeurs euh, content, enfin, hyper contemporains, tu vois qui euh, N'a pas peur de faire de la mélodie à chaque fois qu'il doit euh, illustrer une scène, et euh, moi, c'est un, un, un des plaisirs que j'ai vraiment eu en regardant The Mandalorian. C'est que euh, même dans, je sais pas, l'épisode 4, par exemple, tu vois, euh, tu es dans ce village très paisible, et ben bah, il y a un thème <rire> du village paisible, et c'est pas juste euh, oh, bah, j'ai mis des petites flûtes, et puis pour montrer que c'est paisible, bah, c'est une vraie mélodie, tu vois, c'est une vraie mélodie que tu peux chantonner. Et euh... <rire> alors, non, mais alors, moi, je, je suis pareil que toi, par exemple, le, le thème de Yoda, euh, du baby Yoda, je me souviens pas. Mais par contre, c'est vrai que euh, bah, là, on a eu Karl qui nous a fait euh, le le motif oh du mandalorian. C'est <rire> On a, euh, on a quand même le générique de fin, le... Ta 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 c'est aussi dans le choix des on instruments. Peut, on peut chantonner ces trucs-là, euh, les thèmes de community, je pourrais te les chantonner. Euh, je veux dire, c'est très intéressant parce que l'un des poncifs du commentaire moderne de musique, de musique de film, c'est euh, comme la vidéo de Every fame Painting, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à chantonner les thèmes modernes Et pour moi, Goranson, c'est un mec qui fait de la mélodie que tu peux chantonner, et rien que pour ça, euh, c'est plus fidèle à Williams au fond qu'un mec Et qui tout, fait pour
3: toutes ses bo en plus C'est ouais,
1: oui. c'est plus fidèle à l'esprit star wars selon moi qu'un mec qui fait de l'orchestral oubliable tu vois je préfère un mec qui fait de, de l'éclectique. Que tu, que tu gardes en tête et que tu peux chantonner, qu'un mec qui fait euh, de, de, de. Je crois qu pense,
0: pense qu'il pense à ton poulet. Hein. Ouais, je
1: pense, ouais, ouais. Je pense ouais. <rire> on verra bien. Attention. Non, mais,
2: non, mais c'est aussi dans le choix de ses instruments où Goransen utilise assez peu de, de cordes et beaucoup de cuivre et, euh, et de, per, de percussion en général. Il adore. Enfin, euh, je pense que. Il adore son... la trompette. Il, a... oh, il adore quand sa trompette. Non, mais tout ce qui, tout ce qui est aussi. Et puis, euh... Panthère
0: écrit de sa trompette. Et le
2: vent aussi. On utilise beaucoup les, les vents. Il aime bien ces instruments qui te font sortir un peu de ta zone de confort. Je pense que les cordes, c'est très sympa, genre, mais le violon sur une série comme The Mandalorian, ça n'a pas sa place. Et, et du coup, je trouve ça assez audacieux et intéressant. Et tu sens qu'il a appris de toutes ses expériences, que ce soit sur, sur Creed ou sur Black Panther. Il s'en nourrit vachement. Et du coup, il te fait un espèce de, de mélange westernien avec aussi. Il utilise beaucoup, du coup, d'instruments qu'il a récupérés d'Afrique du Sud et du Sénégal. Et ça sent, et c'est très intéressant qu'il utilise des choses qui sont assez peu connues des Occidentaux, qui les font sortir de leur zone de confort auditif, mmh. avec des, des sons qu'ils ne sont pas habitués à entendre. Et je trouve ça, du coup, hyper intéressant d'entendre ça aujourd'hui. Euh,
3: non, non, moi, ce que, je voulais plus revenir sur euh, John Favreau, sur euh, John Favreau et ce qu'il a, en fait, qu a fait de The Mandalorian, qui est, comme on l'a dit, un western. Et moi, je pense qu'en fait, euh, on en avait un petit peu parlé en off, mais euh, ce qui fait un petit peu peut-être le, le sel des nouvelles compositions de Star Wars, en fait, c'est la, la multitude des genres. Et donc que Mandalorian, c'est un, un western, ça cache pas ses, ses inspirations et que du coup, la musique se doit d'être différente elle, et elle a été comme solo et plus un film d'aventure et bon... Euh, le changement de réalisateur a fait que, personnellement, John, euh, la, la bio de John Powell est pas aussi distinctive que ce que j'aurais voulu. J'aurais bien voulu, enfin, entendre ce que euh, ce que ça aurait donné avec Chris et euh, avec. Euh Miller et je sais pas... Euh, Chris Miller et Finlande. Du, du coup, fin, moi, j'écoute toujours la BO de The Mandalorian, alors que j'ai arrêté la série au deuxième épisode, parce que, justement, j'aime euh, lorsque Star Wars va vers de nouveaux genres, vers de nouveaux codes narratifs, et c'est ce qui fait vraiment le sel de cette BO, comme euh, ce, qui, ce qui fait aussi, je vais en reparler, mais le sel de la BO de Rogue One, qui est un film de guerre, et de guerre pure, et je pense que c'est ce que euh, Giacchino raconte dans sa BO. Et donc je pense que pour l'avenir, peut-être, la question qui va se poser, c'est quel genre Star Wars va épouser, en fait, et donc comment un réalisateur va s'emparer, en fait, de ces nouveaux genres-là pour... Euh Proposer de nouvelles mélodies ou de, de nouveaux thèmes avec de nouveaux instruments et voilà de nouveaux sons quoi.
0: Et justement, euh, quel thème vous avez retenu de ce Mandalorian à part le générique, ce qu'on a changé est ce qu'on a chanté euh, à droite à gauche Moi, y a, je sais qu'il y a un thème, alors j'ai dû le retrouver, hein, je, je l'avais pas en tête comme ça, mais qui m'a marqué, c'est quand euh, du coup euh, le Mandalorian enfant est sauvé par la Death Watch et qu'en fait ils ouvrent cette espèce de trappe et que t'as une espèce de ligne de guitare limite à la Pacific Rim et, euh, et que j'ai trouvé complètement incroyable parce que j'étais genre ok, il y a carrément un espèce de passage rock dans un. un dans, dans une série Star Wars dans live action ce que je m'attendais vraiment pas à voir et c'est vraiment le moment où j'ai pris conscience que la musique en fait ouais ça faisait plusieurs euh, épisodes déjà qu'elle me bousculait et je trouvais ça hyper cool et je crois que notamment quand j'ai revu l'épisode avec mon frère on s'est regardé en mode c'est hyper cool ce moment tu vois, <rire> alors que d'un autre côté on se disait fondamentalement c'est pas vraiment Star Wars tu vois d'imaginer une guitare électrique ou même une basse tu vois sur euh, sur ça mais c'est là où justement Ludwig est arrivé, là où on ne l'attendait pas.
2: Moi, une chanson que j'aime bien, j'en avais déjà parlé dans notre épisode sur The Mandalorian, c'est la, la musique qui s'appelle Training the Plagues, donc de l'épisode 4. Parce que moi, je suis une grosse yanklie du, du trop euh, ça va, ça va. montage rapide d'une ah, okay. population ou d'un groupe de personnes qui s'entraînent pour aller à la guerre. C'est un trope que j'adore au cinéma. Je ne l'explique pas, c'est mon côté fan de Mulan. Ok euh... <rire> Je
1: croyais que bon. tu dire
0: militariste. <rire> ça, je... oui. Là, il n'y a pas ça non, Mulan. Ils sont mais déjà militaires quand ils sont entraînés. Ils mais non, mais, je... non, mais tout le
2: montage, justement, très rapide, où ouais, ils enchaînent les montage, entraînements, crois. où au début, elle est très nulle, euh, tout avec la chanson « Comme un homme », qui est un des plus grands moments de Disney. Mais, euh, Patrick euh...
0: Fiori sur « Mandalorian de saison 2. <rire> <rire> Confirmed. <rire>
2: Voilà, donc t'as bien compris de quelle scène je voulais parler, c'était bien celle-là, donc ça c'est vraiment un trope que j'adore dans les films... Je suis le euh, grand dragon de pierre. O o Arrête <rire> C'est vraiment un truc que j'aime bien dans les films hollywoodiens, et du coup le retrouver dans un épisode comme ça, ça m'a plu, et la musique qu'il a composée, donc, qui s'appelle Training the playbe pour euh, cette partie était vraiment très intéressante, et moi je l'aime beaucoup, voilà.
0: Cool, cool, cool. Qu'est-ce qu'on attend de la, de la saison 2 musicalement Est-ce qu'il faut poursuivre dans cette direction On sait qu'il y a quand même un certain nombre de personnages qui appartiennent, on va dire, euh, au, à l'univers Star Wars plus vaste et qui sont peut-être connectés à la force qu'on n'a pas forcément eu jusqu'à présent, même si on est Baby Yoda, euh, qui vont revenir. Donc, euh, est-ce que finalement Ludwig Goransson va devoir, du coup, euh, par la force des choses, se frotter à, à John Williams ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'il continue de l'éviter avec, euh, avec brio comme il l'a fait mmh, sur la saison
1: 1 Non, bah moi, moi, ça m'intéresse vraiment d'entendre ce que ça, ce que donnera la saison 2, euh, moi ce que j'ai envie c'est simplement que euh, tout ça s'étoffe, en fait euh, bah, voilà, là, il, il, a, il a déjà une, une très bonne collection euh, de thèmes qu'il a composé pour la saison 1, il va en composer des nouveaux pour la saison 2 je pense euh, de voir un peu comment tout ça va s'entremêler euh, comment est-ce que ça peut s'entremêler avec des thèmes anciens je, même... je parle oui. de ça
0: mais je sais même pas s'il a été confirmé sur la saison 2 j'imagine que oui mais euh... ah oui,
1: oui j'imagine que, je... ah, que oui, enfin,
2: maintenant c'est devenu euh, parce qu'à la base quand il a été appelé sur euh, Black Panther euh, euh, il n'était pas du tout plébiscité par Disney c'était vraiment genre le gars qui n'avait rien fait avant figure, il s'en
3: sort avec un Oscar oh, oui ouais. mais c'est ça, <rire> et c'est
2: juste Ryan Coogler qui a dit non, qui a tapé du poing sur la table studios,
3: oui, le seul de Marvel Studios d'ailleurs le, ouais. yep. oui c'est le seul de Marvel de... Studios en musique en tout cas euh... En musique, oui. Il me semble en que... musique, oui, c'est sûr et Après, il y, y, y a eu décor de Black Panther. Enfin, Black Panther, c'est le seul à avoir eu des Oscars pour un studio parce qu'il y a ouais. eu décor et costume d'ailleurs. D'accord.
2: Oui, parce que Ryan Coogler a dit alors par contre, vous me donnez un film, mais moi, c'est mort de chez mort. Vous me donnez pas quelqu'un de chez vous. Je veux travailler avec Ludwig Göransson. Et il est arrivé par cette porte chez Disney. Et je pense que Disney s'est rendu compte de son talent. Merci les Oscars. Ils sont dit bah, on va peut-être le garder. Euh, je pense que ça a l'air pas mal. D'ailleurs, il, il, il a
0: été suggéré à Favreau euh, par euh, Ryan Coogler. Oui, sur le tout tournef, à fait, exactement
2: c'est voilà, la que boucle quoi.
0: Favreau cherchait un mec qui justement n'imposerait pas son style à, à ce qu'il voulait faire est ça, qui exactement. serait capable de s'adapter ouais, ouais. et, euh, justement, on revient et, ce tu et je pense que
2: ça dépendra en fait du coup de ce que Favreau lui demandera de faire sur la saison 2 s'il ouais. veut continuer à faire une musicologie par le prisme du personnage de Mandalorian aura un, un mélange de, de, ce, de ce style assez unique de euh, western, guitare électro machin euh, et ajouter mêler à d'autres personnages qu'il va rencontrer donc je pense que ça va te faire des espèces de... ça va être challengeant pour lui parce qu'il va devoir composer des trucs assez euh, je sais pas <rire> Challengeant.
3: <rire>
2: alors ça va être très challengeant dans la start up de ah, chez Disney ouais, là, euh, où il je va devoir mélanger plusieurs styles <rire> <rire> Vous allez devoir manger, mélanger, manger. Manger, mélanger plusieurs styles pour pouvoir faire ce, 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 ouais, ce, cette musique par le, le regard du, du Mandalorian. Quoi.
1: Mais moi, moi, ça m'intéresse vraiment d'entendre ça parce que euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que là, là justement, j'ai beaucoup complimenté Goranson sur le fait qu'il soit totalement éloigné de Williams. Il euh, bah, y a Happy qui nous a dit qu'il n'avait il pas trop utilisé les cordes, ce qui est vrai, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, la première fois euh, où je me souviens m'être dit euh, réellement euh, j'aimerais entendre Goranson sur Star Wars je me suis vraiment dit ça c'est devant Black Panther et euh, en entendant euh, le thème du père en fait, il y, y, y a ce thème émotif ah, dans Black Panther voilà, qui est vraiment magnifique est et qui est un thème dans les, dans, les cordes, euh, dans les cordes hautes, justement, mm. dans les aigus et euh, bah, ça rejoint tout ce que j'ai dit sur, euh, sur John Williams. Le fait que lui, il n'était pas dans la percussion, il n'était pas dans machin, il était vraiment dans, dans les cordes frottées, dans le registre plus aigu, euh, dans vraiment le truc qui te tire au cœur. Et en entendant ça, et à quel point c'était euh, émouvant, euh, voilà, en plus, euh, et je, je, me, je me suis dit, ce, ce, ce mec-là, que j'aimais déjà bien pour plein d'autres raisons, mais juste, il a la capacité de faire ça et il euh, et y, y en a peu euh, que j'ai entendu justement maîtriser les, la texture d'un orchestre euh, autant que la mélodie et, euh, et donc c'est pour ça que moi euh, au contraire je me dis euh, bah, saison 2, euh, éclatez-vous si vous voulez continuer euh, western, hip-hop euh, guitare électrique, faites-le euh, mais euh, en même temps euh, si vous voulez envoyer Goranson sur du Williams euh, je pense qu'il se débrouillera très bien aussi et ce sera super intéressant
0: Ouais, mais quitte à faire un, un, une suite à solo, on peut faire un petit film musical sur, euh, sur Lando, tu vois. Allez Allez
3: On va mettre la joueur dans le rôle, si vous plaît. Oui, voilà, bien sûr. Bien
0: sûr. On, serait, on serait à la maison. Euh, mais revenons du côté du grand écran et de Rogue One, puisque tu as déjà teasé un petit peu ta partie, mon cher Carl. Je vais te donner la parole sur Michael Giacchino. Est-ce que tu peux nous
3: le... Présenté. Michael Giacchino, il faut savoir que euh, c'est un compositeur notamment marqué euh, par les derniers Pixar donc très très estampillé de Disney mais euh, bon je vais revenir un petit peu avant donc euh, au New Jersey où euh, en fait Michael Gacchino est très passionné par le cinéma, donc il va aller en école euh, de cinéma pour devenir réalisateur parce que c'est quelqu'un du coup qui aime la réalisation, faire des films et il a la musique comme hobby en fait. Et donc du coup euh, il, euh, il réalise des petits courts-métrages des petits films en stop-motion et là où c'est intéressant c'est qu'en fait il compose la musique de ses propres films. Et il s'est dit, euh, voilà moi j'aime plutôt bien euh, la, la musique, je vais continuer à Juilliard. Donc il est allé à Juilliard et là en fait il a commencé à composer pour des jeux vidéo. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit qu'en fait la vie c'est un, un cycle. Parce qu'un de ses premiers jeux vidéo, donc ça a été euh, The Lion King, donc la relation avec Disney. Ah, le fameux cycle de la vie. Voilà, Exactement, le cycle de la vie, voilà.
2: Wow, je l'avais pas Il <rire>
3: pas l'explicité <rire> pour, j ai, j ai, pour la C'était subtil, j'avais pas pensé. Ouais. C'était subtil. Tu as dû la
2: faire en anglais, je l'avais.
3: J'avoue, j'avoue. Oh ouais. là là Et donc, euh, donc ça a été The Lion King, donc voilà, Favreau, etc., Disney. Et. Ça a été notamment Jurassic Park 2. Et ça a été Jurassic Park 2 conseillé par Steven Spielberg lui-même. Donc du coup, qui a entendu ses anciennes compositions, qui a dit « Ah, moi, je veux ce mec sur, euh, sur Jurassic Park 2, le jeu vidéo. » Et donc du coup, il lui a demandé tout simplement d'imiter John Williams donc vous allez si vous entendez en fait c'est très très William Williamsesque William William bref Williamsesque dans la dans la, dans la musique donc il ne fait qu'imiter John Williams et ensuite en fait il est dans une autre grosse saga exclusivement de jeux vidéo qui est Medal of Honor donc je sais pas si vous avez joué mais donc euh, saga euh, voilà, de, de, de quelques jeux qui a, qui a longtemps été le Alors, gros rival de Call of Duty d'ailleurs mais finalement qui a un petit peu disparu et euh, ce que j'ai appris ah, non, bon. sur Call
1: of Duty d'ailleurs oui, donc euh, rivalité hein. voilà
3: rivalité euh, son travail sur les jeux vidéo va le mener à JJ Abrams donc JJ Abrams qui va euh, entendre ce qu'il fait qui est très très content de ce qu'il fait donc il va le mettre sur des séries télé donc alias Lost donc c'est là où en fait où il fait ses premières armes et ensuite il va entrer par la porte Disney avec son premier film son premier film hein qui est quand même Les Indestructibles moi personnellement ce et ce thème incroyable et donc Les Indestructibles c'est vraiment pour moi moi ça a été ma porte d'entrée vers Giacchino donc euh, j'ai adoré ces, ces musiques un peu jazzy très enjouées très très, euh, très, très solaire en fait très très ludique voilà notamment ça c'est Up aussi et donc il a en fait à partir de de, des instructives, il a été euh, il, il a été stampé Pixar en fait parce que du coup il a fait les instructives ensuite il a fait ma beau préférée de lui qui est Ratatouille donc alors tu veux chantonner si tu veux. <rire> non ça va ok alors <rire> Benji <rire> moi je t'attends là <rire> et donc il a fait Ratatouille qui est ma beurre préférée de lui donc où il va justement s'inspirer des sonorités très parisiennes un petit peu fantasmées mais très parisiennes quand même euh, pour donner fantasmées
0: pas du
2: tout euh, l'accordéon sur la ligne 6 toi tu connais oui mais bien bonnet. sûr tu l'entends ouais, tout le <rire> temps quoi
3: et donc voilà, donc, il va ah, faire... Surtout up. la
0: petite ratatouille préparée par un rat. Euh, <rire> Toujours,
3: connaît. dans tous les restaurants. Dans tous les restaurants. Et donc euh, voilà, il, est, il rentre quand même par la grande porte du cinéma, avec euh, le cinéma d'animation et sa relation avec Brad Bird, qui va du coup euh, se vraiment euh, fructifier. Et ensuite, ça va être... Euh, donc Avant, ça a été un petit peu Mission Impossible aussi, en fait, Mission Impossible 3, avec J.J. Abrams. Et euh, là où, en fait, pour moi, il a un petit peu euh, décliné, on va dire. C'est là où, en fait, où il a été vraiment... Comme une figure de la musique contemporaine de film lorsqu'il est rentré par la porte Marvel, et donc il a euh, eu son moi. J'ai été très très excité lorsqu'il a choisi lorsqu'il a été choisi pour euh, Doctor Strange oui. parce que c'est comme je vous le dis, c'est mon compositeur préféré. Et euh, je me suis dit, ok, ça va être un renouveau de la musique du MCU parce que la musique du MCU, disons-le nous, elle est assez oubliable et surtout avec ce remix, ce mixage sonore femme qui ne laisse aucune place à la musique. Moi, ça m'énerve quand lorsque je vois un film. Donc, je me suis dit « Ok, avec Dead tour 5, ça va changer. » Et là, en fait, parce qu'il faut savoir qu'il a aussi fait la, la bande-son de Star Trek de Deja Abrams, on voit une sorte de petit plagiat, en fait, de ce thème-là, et donc, pas beaucoup d'audace, et donc, avec un mixage sonore qui est encore dégueulasse, et donc là, pour moi, ça, ça fonctionne pas forcément. » Et donc, euh, ensuite, il est sur Spider-Man. Euh, moi, depuis, depuis, le, depuis la BO de Daniel Elfman, en fait, le thème de Spider-Man, je ne l'ai pas retrouvé. Spider-Man, musicalement, je ne le retrouve pas. Et là, en fait, il a, il a, il a quand même donné un, un côté un petit peu plus enjoué, un petit peu plus, euh, un petit peu plus rythmé, un petit peu plus lumineux, euh, lu, 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 lumineux, lumineux. en fait, à, à Spider-Man. Et ça, j'ai apprécié, mais toujours un petit peu charcuté par le mixage sonore de Kevin Feige et je ne sais pas ce qu'il fout. Et donc voilà, en fait, ce... vous avez en fait, Michael Giacchino, qui est vraiment estampillé Disney, qui est pour moi une des figures en fait, de la musique contemporaine de films et qui arrive un petit peu à se démarquer de tous les Zimmer, euh, etc. Et donc, en 2016, on a euh, donc, le premier spin-off de Star Wars, Star Wars Story, euh, de, donc, du coup de Rogue One, qui est censé être composé par Alexandre Desplat. Donc Desplat qui a fait The mutation Game, Les Derniers Harry Potter. Et donc, euh, en fait... Vous connaissez, je pense, un peu tous la, la réalisation un peu tumultueuse de Rogue One, les reshoots, etc. Donc, Alexandre Desplat a dû se désister à cause de ces reshoots-là. Et donc, Michael Giacchino a été appelé. Et pour moi, c'est un petit peu bizarre parce que Michael Giacchino, quand même, toute sa vie, ça a été de suivre un petit peu Williams, en tout cas à ses débuts. Et donc, pour moi, ça aurait, ça aurait dû être un premier choix, en fait. Et donc là, euh, euh, Giacchino se retrouve sur Rogue One. Donc je suis sûr qu'il a été très très content en fait, de, de, de suivre sur les plates-bandes de Williams. Mais le problème, c'est qu'il n'a que 4 mois en fait, pour composer l'ABO de Rogue One.
0: Je crois même que la rumeur, c'était même 4 semaines. Hein, ouais,
3: je, crois. je crois que c'est 4 semaines. Hein. Mais après, c'est vrai, vrai cas, que par cas, rapport en au fait, timeline, c'est super ça. En fait, il a été annoncé en septembre. Ouais. Il a été annoncé en septembre, mais je crois qu'il est sorti en décembre. Le ouais, film. Mais faut rendre, j'imagine la copie à l'avance. Voilà, ouais. c'est ça. Bon, dans tous les cas, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Ça, <rire> ça, ça fait pas beaucoup. En tout cas, vraiment, il l'a, il a composé en très, très peu de temps et euh, donc parce que je
0: crois qu'on savait que c'était déjà plus Desplat parce que Besson avait dit qu'il avait quitté le projet pour faire Valérian ah, ah sérieux et mais qu'on savait toujours pas qui composerait la bande son d'accord peut-être peut il n'avait okay, même
3: pas du coup il y a un temps que j'ai manqué en fait entre entre Desplaz et je, je m'en souviens dit, parce que faut... Luc Besson
0: avait dit euh, he's out of the Black Star Project
3: <rire> voilà. sérieux ouais, ouais. quel petit ça... plaisantin hein, ah, ce mec ah, le voilà. bolos
0: le Black Star Project
3: et donc euh, voilà et donc moi j'aimerais quand même un peu vous parler du style musical de, de Giacchino qui est en fait très éclectique entre ses projets euh, très, très un peu un peu William Williamses euh, dans dans la télévision avec Alias notamment qui est très très proche de Williams musicalement Lost un petit peu moins mais moi je suis rentré en fait par la, la porte du jazz en fait parce que la, la BO de Des Indestructibles elle est très jazzy elle est très emportée ça emprunte un petit peu aussi au James Bond donc enfin vraiment il y a un côté très très ludique à sa à sa musique que moi j'adore dans toutes ses compositions et euh, ça se retrouve aussi un petit peu dans Ratatouille et donc moi je m'attendais un petit peu à ce que ça se retrouve, en fait, dans, euh, dans Rogue One. Et finalement, pas tellement pas tellement, il y a, je pense qu'il y a les 4 semaines qui ont joué, il y a le fait qu'il y a aussi euh, Williams derrière, mais on retrouve en fait plus euh, un petit peu une redite de ce que Williams fait sur les Star Wars originaux, avec quelques petites pattes, enfin j'en reparlerai lorsqu'on va parler plus de, de Rogue One, qui font euh, que, que Gakino a un petit peu amené sa, a mené, a mené sa patte. Le moment où il m'a
0: entre guillemets un petit peu perdu, c'est euh, son arrivée sur le Marvel Cinematic Universe, mmh. mais je trouve qu'ils font ça avec beaucoup d'artistes ouais. et de réalisateurs, donc ça ne m'étonne pas qu'ils fassent ça avec un compositeur, mais il a du coup refait la fanfare du MCU euh, qui est bien mieux depuis Doctor Strange. J'ai bien aimé la bande-son de Doctor Strange, même si je ne l'ai pas trouvé exceptionnel Mais ouais. euh, Scott Derrickson parlait tout le temps de, du fait que Pink Floyd inspirait le film. Et moi, j'ai retrouvé vachement du Pink Floyd dans la bande-son. Je me suis bah, dit qu'ils ont réussi à s'entendre.
1: Ouais, mais pour, pour moi, je. Après, c'est superficiel, c'est du Pink Floyd. Non, 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 mais Benji, mais je te laisse pas la parole non, parce que Là, tu vas parler de Pink Floyd. Uh, 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 je te connais, je te connais, le thème de Doctor Strange qui fonctionne, c'est celui qu'on entend en générique de fin. C'est ça que je voulais dire, celui qui est réorchestré à la... Et qui est, qui est, qui est réorchestré à est façon... est-ce que ça ne tient pas à ce que disait Carl Et, 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 le,
0: et le fait que, comme l'image est lissée, la musique est lissée voilà, dans est le Marvel un Universe. C'est ça ouais. que
1: je voulais dire, c'est qu'en fait, je trouve qu'il a fait un boulot super talentueux là-dessus et qu'il a juste été lissé pour rentrer mmh. dans les codes Mais là, on a
0: entendu récemment, quand ils ont révélé le costume du Batman de Matt Reeves, on a entendu son thème de Batman et je trouve déjà hyper prometteur par rapport à ce qu'il a fait sur le Marvel Cinematic Universe, donc encore pas et mal, ça, c'est une chose regard.
3: dont j'ai oublié de parler en fait. C'est que Michael Keaton est très versatile, notamment pour moi. Un de ses meilleurs boulots, c'est sur la coup, le, les singes. deux derniers, la planète des sages, ouais. avec Matt Reeves, justement, qui va être le réalisateur de, de, de Batman, et donc enfin pour moi il y a vraiment une relation de confiance entre ces deux là ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire mais, sur, euh,
0: mais je pense que comme, comme tu Terre. le rappelais de toute façon vu que c'est un mec qui limite euh, se place plus en mode euh, presque comme un réalisateur mais il le dit lui-même en interview j'en ai regardé une de lui à l'époque de Star Trek où il mmh. dit euh, je suis pas compositeur je suis juste réalisateur mais en fait j'utilise juste, juste les, la musique en fait. Mmh. » et donc du coup euh, bah, il a une vraie euh, apparemment il, il est connu pour avoir une vraie compréhension des personnages de l'intrigue de discuter davantage
3: du film avant de parler euh, tout de suite musique il y pas les scripts par exemple enfin, lui, ouais. lui il veut euh, voir l'image en fait, et il fait il le fait à partir des images à partir de ce qu'il enfin le rough cut du coup et on lui présente des images à l'écran il dit ok je comprends ce personnage là je comprends les enjeux et pour lui en fait la musique enfin il compose sa musique à partir à, alors que peut-être que des Williams vont faire des musiques à partir des personnages et donc de leur histoire de leur trajectoire tra 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 émotionnelle lui c'est plus centré en fait lui c'est le cœur émotionnel de l'histoire et je trouve qu'avec avec Rowan, Rogue One c'est très intéressant parce qu'il il le dit jamais très très clairement mais pour moi le cœur émotionnel de Rogue c'est le sacrifice en fait et pour moi, il le met très, très bien en musique dans tous les thèmes qu'il euh, qu compose. À
0: fond, je suis pas d'accord. Et j'étais tout aussi d'accord quand tu disais qu'il y avait le côté un peu euh, ludique. Et, euh, je ne sais pas si on peut parler de contraste aussi dans la musique, mais je trouve que si tu écoutes par exemple son thème sur Jurassic World par rapport à Jurassic Park pour euh, John Williams, c'est quasiment le même thème, mais les... c'est comme si tu avais le même tableau, mais avec des couleurs beaucoup plus ouais, fortes, ouais. en fait. Mmh. et euh, Beaucoup plus de textures aussi et tout, et ça ne le rend pas désagréable. Après, c'est là où... Il a quand même une position super bizarre en tant que réalisateur, parce que, en tant que, en, en tant que compositeur, c'est qu'il il marche vraiment dans les pas de géant et il a quand même fait, malgré tout, une spécialité, peut-être malgré lui, mais une spécialité. Euh, de réinterpréter les thèmes qui existaient déjà, Mission Impossible, Star Trek, Spider-Man, Batman bientôt, Jurassic Park, et euh, du coup Star Wars, qui est peut-être au final, euh, par rapport à ce qu'il a fait sur Spider-Man, peut-être plus original, tu vois. Donc euh, c'est un bonhomme assez intéressant à étudier, je trouve. Et... Mais parlons justement de Rogue One, est-ce que de comment, musicalement, il vous a marqué, ou non d'ailleurs, hein, c'est possible que ça ne vous ait pas marqué.
2: Pour moi, c'était sa façon originale de se réapproprier les thèmes de Williams. Euh, notamment le lors le, le, de la bataille euh, je, je je connais pas très bien la piste la, la piste euh, tract en fait de, de l'album mais euh, durant la bataille sur euh, sur la plage euh, à arrive donc oui Feu. Euh, <rire> Il, a, il, il, il réutilise le thème de Star Wars de façon très accélérée, il ralentit, il utilise derrière d'autres sons rajoutés dessus et je trouve que ça c'est assez euh, fou de faire un truc comme ça, genre tu, tu charcutes un son, alors ça plaît, ça plaît pas, parce que je sais que beaucoup n'ont pas aimé le... Le, la piste de Rogue One mais moi je trouve ça hyper original c'est audacieux Puis alors, je pense que c'est aussi coûté par le fait qu'il n'avait pas beaucoup de temps et ça dit oh vas-y je vais faire le foufou on va prendre les thèmes de Williams qui vont faire n'importe quoi Donc, euh, mais je trouve que ça marche genre sur le truc t'es hyper emballé et euh, pour rejoindre totalement ce que dit Carl euh, c'est que pendant tout le film même depuis à la première minute du film tu sens que ça sera une histoire qui va te parler d'un sacrifice et d'un truc horrible genre le thème de Jean Erso mm. tous les thèmes de personnages tu te dis c'est m'a joyeux, ça C'est ouais. de la merde de ouf Qu'est-ce qui va se passer Mais Tu je... sais, dès le départ, musicalement, mm. que ça va finir en autre boudin. Et, euh, et, je, et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Il a réussi à apporter cette, espèce, cette émotion qui mm. manque parfois euh, à Williams, qui a tendance à te sortir <rire> de ton émotion pour te mettre dans une, dans une scène plutôt que dans le Ah, je suis totalement, ouais, totalement d'accord. Tu vois, par exemple, euh, bah, une scène de combat dans Williams, il va te sortir, le, le Duel of Fates...
3: C'est-à-dire que c'est plus à... en fait c'est plus à propos des personnages Ouais, c'est quelque à propos chose de des plus, personnages, plus grand. En fait. C'est juste ouais. on veut
2: t'embêter plein la vue. Écoute moi cette musique classique wagnérienne de ouf et du coup es... enfin dans cette dans cette scène de combat entre Obi Wan et, cette... et, et, et Darth Maul t'es plus dans l'émotion t'es dans la palpitation de la scène. Jacino lui fait l'inverse je trouve qu'il te il veut te mettre émotionnellement dans une scène d'action et du coup ça le distingue et, du... et c'est ça que j'aime bien chez lui.
3: Euh, moi, la première fois que du coup que j'ai vu Rogue One, euh, j'ai eu une réaction très très violente au film en fait parce que j'ai pas du tout aimé. Il euh, y a un truc qui m'a manqué en fait au niveau des personnages. Mais euh, en fait, la dernière scène donc où il, où il meurt du coup euh, avec euh, avec le dernier rayon de de l'étoile de l'étoile noire m'a fait pleurer grâce à la musique de Guillaume en fait parce que j'ai retrouvé en fait tout euh, tous les thèmes de ces personnages-là, de Jean Erso, le thème de l'espoir, etc. Et donc je trouve quand même que euh, Gakina a réussi à sublimer le film, alors que vraiment ma, ma première vision jusqu'à la, la, jusqu la scène de fin, j'ai vraiment été très hermétique au film émotionnellement, et je trouve que c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire en fait. C'est-à-dire euh, qu'il a, il a plus mis en scène le, sa le sacrifice en fait, de ces personnages que ces personnages eux-mêmes que moi je trouve dans leur caractérisation pas très intéressant et c'est ça pour moi qu'il a, qu a un peu apporté à Star Wars, en fait. C'est un petit peu la, la mise en musique de thèmes un petit peu plus profonds, plutôt que de personnages individuels et c'est vraiment ça que, que j'aime du coup pour la pour la préparation de ce podcast j'ai ré, encore écouté la BO de Rogue One et je pense que c'est vraiment l'une de mes BO préférées de cette euh, -ce post-écoute
0: le mieux en fait de ouais. de, de ouais. toute ouais. l'ère Star Wars ouais. Disney. tout à fait. Ouais. Parce bah, que oui, ça, oui, a, oui, ça raconte carrément. vraiment une histoire, tu parles du thème du sacrifice au moment où tu arrives sur le thème de, du coup que j'ai mis dans la playlist qui s'appelle Your father would be proud. <rire> Genre franchement, c'est déchirant <rire> parce que <rire> parce que tout a l'air d'être conçu musicalement pour en arriver là. Pour en arriver là et ouais. c'est là où tu te dis qu'il ait eu 4 mois, 4 semaines ou 4 ans le qui a bien fait son taf mmh. tu vois, c'est à dire que même si à l'écran tu vas pas pouvoir fredonner ce thème là euh, une fois l'avoir vu et, et à l'écran ça fonctionne quoi. et encore, encore. Moi, moi je
3: le trouve justement très fredonnable en fait il a vraiment réussi à, à créer des et c'est là où on peut un peu le, le, ra le rapprocher de William c'est que pour moi il a réussi à créer des thèmes qui sont vraiment très très reconnaissable le thème de Jin Erso, par exemple ouais. Ouais. Tain, tain, nan, tain, tain. tu vois enfin ah, pour, pour moi ça se ça, ça se hum très facilement euh, tu tu vois tu vois pas le personnage parce que j'ai encore des problèmes avec le perso mais tu vois ce qu'elle représente euh, vraiment il y a avec même Your Favor Would Be Proud pour moi il y a vraiment des, des thèmes qui sont très très forts et très très reconnaissables de Rogue One et de ce que bah de juste, ce que que au, dit,
0: juste qu au thème de l'écran titre puisqu'on n'a pas le générique habituel c'était ouais. qui était quand même le premier film à le faire mm. euh, du coup le thème de Rogue One enfin du titre Rogue One qu'on n'entend que deux fois je crois dans la bande son dont du coup au moment où le titre tombe qui est une réorchestration du thème principal de Star oui, Wars oui, ça oui, rejoint un peu voilà, les, les, et la fanfare
3: euh, c'était voilà, <rire> ouais.
1: non non parce qu'en fait justement euh, je veux dire, euh, comme vous avez fait. dit, du bien euh, de, euh, de la BO de Rogue One, euh, hormis cette fanfare que j'aime pas <rire> et à laquelle je faisais référence avant. Mais. Euh, parce qu'en en fait, euh, je pense que tu l'as très bien dit, c'est la B.O. qui se réécoute le mieux. Et moi, en fait, en, en sortant du film, je me souviens, pareil, avoir été très déçu. Pas par le film, parce que de, de mémoire, de mémoire twitteresque, ça reste sur les internets. Mais j'en ai dit beaucoup de bien en sortant de la salle, et des choses que j'ai pu réévaluer par la suite. Euh, mais la musique, j'avais été très déçu. Je trouvais que c'est vraiment le, le point noir du film. Euh, moi, j'étais dans, dans une vibe très... Euh, ah ouais, c'est un film de guerre, c'est Edgy, machin, euh, c'est du gros Star Wars. Et je, je trouve que, euh, que, euh, que Guy Aquino euh, euh, réussit pas nécessairement, euh, justement, euh, toutes ses musiques euh, à l'image. Euh, les musiques qui doivent accompagner des scènes d'action, etc., je trouve qu'il peut verser très facilement dans le générique. Okay. Euh, et, euh, et je trouve que, justement, euh, c'est euh, un défaut euh, qui est à son paroxysme dans ce qu'il a fait euh, ce, dans le MCU. Évidemment, euh, euh, ce n'est pas aidé par les conditions de production euh, dans le Marvel Cinematic Universe, mais je trouve que, justement, alors s'il y a bien un truc euh, qui me sort par les yeux, euh, c'est... Euh, c'est la, la BO de Spider-Man, <rire> parce que là, je me dis, vraiment ah j'en retire rien, quoi. Mais par contre, euh, dans Rogue One, euh, je trouve effectivement que euh, en fait, ce qu'il y a Kino, ce fait incroyablement bien, c'est l'intime. C'est de mettre des mélodies euh, sur euh, le cœur de ce qui va se passer euh, chez dans, dans, dans l'âme d'un personnage, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, tout à l'heure, sifflotait flottait euh, le, le thème de là-haut, parce que, euh, bah déjà, pour moi, c'est pas un hasard euh, si les gens disent Ah oui, là-haut, c'est un film qui vaut que pour son intro, machin. Je pense que c'est pas le cas, mais je pense que cette intro, elle vaut rien si t'as pas la musique de Giacchino, tu vois. La <rire> il, a
2: Bien gagné sûr. Un Oscar il parle d'ailleurs, pour Les personnages parlent pas, donc toute l'émotion est transportée uniquement voilà. par la musique, et,
1: en fait, dans cet et, 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 et justement, je trouve que Giacchino, il est. Euh, il Est à son meilleur dans ces moments très intimistes parce que, que ce soit Ratatou là-haut, pour moi, où il est vraiment à son meilleur, euh, c'est des orchestrations euh, très simples, tu vois. Tu vas être sur un petit accordéon, sur un petit piano, sur un voilà. Non, mais c'est vrai, c'est des c'est des c'est des trucs, euh, c'est des trucs très doux euh, qui, quand tu les écoutes, c'est très proche de ton oreille. Euh, rien à voir avec, euh, bah voilà, le, le, le cœur euh, du duel of the fates ou des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que sur un thème de Gin sur euh, toutes ces choses-là, euh, il te tire des émotions euh, qui sont en plus euh, presque même pas méritées par euh, la réalité du film en lui-même. Mmh. Et c'est là qu'il euh, il a ce côté euh, bah, compositeur dont on parlait dès le début, d'être capable de t'ajouter un supplément euh, sur l'image.
3: Moi, je, je voulais aussi parler de, euh, de ce qui du coup de l'avant-dernière la, de euh, ouais, piste qui est Hope, mais qui est pas le thème de qui est pas le thème hope de on, dont on entend euh, euh, au terme euh, au terme de thème en fait c'est la, la, du coup la, la piste euh, de la scène de vador et euh, lorsque co comme je vous ai dit en fait pour moi euh, la, un peu la clé de voûte de la succession de, des compositeurs de star wars ça va être le genre et pour moi en fait ce qu'il a fait Gakino sur cette piste c'est de l'horreur vraiment ce qui est vraiment, euh, il le dit en fait dans des interviews. Lui, euh, le son thème qui enfin le, le genre qu'il voudrait un petit peu plus, euh, un petit peu plus explorer, c'est le c'est l'horreur. Et pour moi, la, la piste Hope en fait, c'est vraiment euh, une des peut-être une des meilleures pistes de, de Star Wars. C'est très bold, hein, mais vraiment, moi, cette scène, alors que voilà le thème, le, le film avait les hermétique. Pour moi, cette scène m'a pris au tri parce que c'est une scène d'horreur, quoi. C'est une scène d'horreur, c'est une scène de massacre. Et Gakino l'a mis tellement, l'a tellement exacerbé dans, euh, dans, dans son ressort dramatique que pour moi, en fait, si jamais euh, Star Wars devait, devait aller, on parle de Disney, hein, mais devait aller dans de l'horreur, pour moi, ça ferait des, des, des musiques assez, assez prenantes, quoi, assez dingues. Et donc, euh, je trouve que Gakino, justement, a réussi à, à un petit peu euh, mêler les genres avec des pistes qui, parfois, appartiennent pas trop au reste. Enfin, pour moi, hop c'est un, euh, un petit peu extérieur à tout ce qu'il a fait. Mais euh, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est très, très versatile et qui pourrait vraiment, euh, non seulement marcher dans les pas de Williams, mais si on lui laissait plus que quatre semaines pourrait créer quelque chose de vraiment nouveau il y, y a moi il y a cette il euh, cette piste euh, qui s'appelle Rebel, Rebel Fleet enfin oui Re Rebel Fleet j'ai pas j'ai pas exactement le nom le nom en tête où en fait tu, tu, tu reprends en fait son côté très très ludique en fait et euh, très euh, les rebelles qui qui y vont et qui se tout préparent tout
0: tout 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 voilà ouais un,
3: un, un petit peu comme ça tu vois mais vraiment tu, 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 tu reconnais ce, ce ce côté un petit peu ludique il le retrouve quoi un truc que j'avais pas retrouvé dans dans toute la bo donc voilà, pour moi, euh, M Giacchino, euh, un petit peu successeur euh, spirituel de Williams, historique, parce que voilà, il a fait les Jurassic, euh, le jeu vidéo Jurassic Park, il a fait les Jurassic World, comme tu l'as rappelé aussi, mais si on lui laisse en fait, le temps, et si on n'est pas toujours sur son dos, je pense qu'il peut proposer quelque chose de vraiment très très nouveau. Quoi.
0: Ça pourrait être intéressant de le voir sur euh, l'un des futurs films qui sont non Skywalker, ou qui ne sont mmh. pas forcément liés à, à ce qui s'est déjà fait par le passé, et lui laisser vraiment... Euh, un, le temps et aussi la liberté de créer des trucs euh, je trouve que euh, typiquement euh, je prenais l'exemple de, de The Batman pas seulement parce que je suis très impatient de voir ce que va faire Matrice mais ouais. parce que quand il a annoncé « Ouais, voilà, ce que vous entendez, c'est déjà mon thème, c'est une préparation du thème et tout », j'étais genre « ça c'est marrant, c'est un thème que je trouve 100% Batman, mais que je ne rapproche ni des Animated ouais, Series totalement. ni de Hans Zimmer », ce qui est quand même déjà… Et, ou même, bah, du coup, c'est le thème de séries Series qui, ont, qui, qui est repris de, des Batman de Burton. Mais du coup, c'est quand même deux thèmes super identifiables et de trouver une troisième voie euh, après un, avec un perso qui a 80 ans <rire> euh, et des poussières, ça, ça, ça force quand même le respect, euh, quoi qu'on puisse penser, euh, du bonhomme. On va passer à notre dernier invité euh, du jour, si j'ose dire, qui est John Powell. Est-ce que je le présente, Karl Est-ce que tu me laisses le présenter ou que tu... De toute façon, tu compléteras si je me trompe.
3: Présent, présent, On fait comme ça le.
0: Ok. Alors, Britannique, un temps exilé à Los Angeles, surtout connu pour son travail du côté de l'animation avec Fourmise, vous l'avez vu. Chicken Run, vous l'avez vu. Shrek, vous l'avez vu. Feet, l'âge de glace, Rio, et bien sûr, les dragons que vous avez tous vus. Euh, donc, euh, ce sont des. Alors, dragons Euh, une bande-son qu'il composera lui-même, puisque euh, pendant un temps, c'était des collaborations donc avec d'autres compositeurs, mais toujours chez DreamWorks. Donc, euh, ben, si jackino est connu pour Pixar, John Powell, c'est la concurrence, et donc DreamWorks. Côté live-action, son premier euh, crédit lui vient de Volte-Face face off <rire> Avec euh, Nicolas Cage et euh, ce bon euh, Travolta. Donc euh, voilà, on est euh, dans la crème de la crème du cinéma d'action. Euh, et euh, par la suite, il suivra Doug Liman et Paul Greengrass dans leurs différentes euh, productions. Tout son boulot notamment sur les films Jason Bourne. Euh, il a taffé dans le studio euh, de Hans Zimmer. Donc c'est en quelque sorte... Euh, un de ses collègues ou un de ses disciples peut-être même on pourrait dire. Il s'est brièvement euh, retiré du game après tout ça entre 2013 et 2014 puisqu'il s'est consacré à l'écriture de concerts en live mais on l'a quand même retrouvé en 2018 sur Solo a Star Wars Story et euh, sur Le Dernier Dragon si je ne dis pas de bêtises euh, Pour ce qui est de son approche de la musique, et ben, ce qui est assez cool c'est qu'il c'est à ma connaissance le seul de cette liste qui a une chaîne Youtube où vous pouvez le voir composer. et alors c'est pas non plus des tutos mais ça vous permet un peu de, de rentrer euh, dans son univers. Lui aussi est est assez spécialisé du coup euh, dans l'idée de comprendre euh, l'histoire euh, et les personnages avant toute chose. D'ailleurs je crois que l'anecdote où j'ai expliqué que Giacchino se décrivait comme un réalisateur qui disait que la musique en fait elle vient de John Powell et que je me suis trompé donc excusez-moi. Euh, mais mais Giacchino se considère comme un storyteller. Voilà. Ok, donc on n'est pas trop est loin, pas merci Karl, super m'inviter, il reviendra. <rire> euh, du coup, il est connu pour euh, voilà, vouloir toujours en faire ni trop, euh, ni trop peu, et euh, du coup, euh, ça, euh, je trouve, ressent pas mal dans ses bandes-son. Alors effectivement, du côté de l'animation, on a tendance souvent à exagérer par rapport à l'effet comique, euh, ou euh, l'aventure, euh, insister sur les gags, ce genre de choses, des, des, des choses qui forcément vont avec la narration un peu plus euh, enfantine des, des films d'animation, quoique, ça dépend lesquels. Euh, et il a une approche, qu'on va dire, qui est peut-être à mi-chemin entre euh, Hans Zimmer, donc pour les modernes, et John Williams pour les classiques, puisque c'est un mec qui a une quand même une éducation de, de, de mec classique, qui compose lui-même, qui a aussi euh, cette habitude du crayon et du papier. Donc généralement, il est, il est euh, tout seul dans son, dans son petit studio. Il va enregistrer trois ou quatre pianos qu'il va euh, du coup harmoniser lui-même, et ensuite il va mettre tout ça sur un ordinateur. Puis passe par un orchestre visuel pour euh, virtuel et visuel, je ne sais pas, mais enfin euh, s'il y a différentes pistes hein, sur un logiciel, vous le savez, donc c'est visuel. Je sais très bien ce que je dis. Euh, bref, un orchestre virtuel pour euh, harmoniser tout ça. Donc en fait, on est quelque part entre l'approche moderne et l'approche classique, et c'est ça qui est intéressant. Est, avec John Powell, c'est
1: une approche hybride en fait, et c'est intéressant parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur John Williams. Mais euh, euh, Williams, de toute manière, euh, ne va pas s'intéresser à comment ça sonnera une fois que c'est enregistré. Le, euh, vraiment le, le seul truc sur lequel il a du contrôle c'est euh, sur ce qui est écrit sur sa page à lui et du coup euh, l'avantage de l'approche hybride de Powell c'est qu'effectivement euh, il a les capacités pour écrire sur du papier euh, il, a, il a eu cette approche classique là mais euh, il teste d'abord sur son Pro Tools avec euh, des samples euh, pour voir euh, ce que ça donnera euh, une fois que ce sera joué par un orchestre entier et, euh, et ça, ça lui permet je pense d'avoir une approche plus sound design euh, voilà et euh, donc euh, ouais, un, un vrai hybride entre le tout numérique de Zimmer et le tout papier de Williams. J'étais
0: assez enthousiasmé quand j'ai appris qu'il arrivait sur la bande-son de solo. Je ne sais pas où on en était au niveau des déboires de ce film, comme le rappelait Carl, du coup, vu que Phil Lord et Chris Miller vont être du coup, licenciés en plein tournage et remplacés par Ron Howard. Donc je ne sais pas s'ils si avaient toujours prévu de taffer avec lui et qu'il a été annoncé plus tard ou qu'il a été annoncé parce qu'il collaborait avec Ron, Ron Howard puisqu'ils sont tous les deux euh, britanniques.
3: Merci d'avoir quand même. Oui, pourquoi non, 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 parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à dire qu'ils sont partis et en fait, ils ont été licenciés parce que euh, Kathleen Kennedy et les producteurs se sont dit que leur vision était trop clivante. Et ça, c'est un truc qui m'énerve en fait dans les blockbusters d'aujourd'hui.
0: Ici, si on dit les choses vraies. Voilà, merci. Le parler franc, le parler vrai. <rire> totalement hein, des ségetistes. la contrebanderie en général. De toute façon, c'est un truc de CGTiste de l'espace. Donc, bienvenue à bord. C'était quand même assez chouette. Je me souviens à l'époque de, de mon ami Straffer, euh, plus connu sous le nom de, le vrai nom hein, de, de Thibaut Billy, si vous cherchez qui me disait mais non mais c'est le mec qui a composé Dragon et Hancock et tu te souviens on la scène cette bande son et tout j'étais genre ah ouais mais c'est celle qu'on écoute tout le temps la Redac et tout qui ment bien c'est ça mais du coup en fait c'est vraiment un gars pour le coup j'ai pas peur de l'avouer contrairement aux, aux trois autres euh, Kevin Kainer, je connaissais parce qu'il y avait son nom au générique à chaque fois qu'il y avait l'épisode de Clone Wars, donc j'ai eu le temps de l'imprimer. Mais alors John Poel, quand on m'a dit c'est John Poel, j'étais genre c'est qui John Poel déjà Et après j'ai regardé, j'ai fait ah oui quand même, petit monsieur quand même. Et euh, forcément, bah, j'ai trouvé que son travail sur euh, Solo était super euh, intéressant par rapport à ce qu'on pouvait attendre du film. Alors peut-être que du coup il y a un décalage qui, qui me laisse... Euh, à penser qu'il est euh, il fait mieux que ce qu'on pouvait attendre de lui surtout que bah, s'il a travaillé avec trois mecs différents ça a quand même pas dû être facile c'est marrant c'est que je trouve qu'on ressent peut-être aussi cette euh, cette entre deux ou ce, ou cette hybride dont tu parlais Benji, dans sa bande son parce qu'on a des choses qui sont peut-être plus euh, qui penchent peut-être plus du côté de John Williams d'ailleurs le tout premier morceau de la bande son a été composé avec ou par John Williams, j'ai pas exactement. J'ai l'impression ah, que c'est bah, une, c'est co... bah, bah, par. Ouais. C'est
1: super intéressant là-dessus et c'est vraiment le truc euh, quand t'es un peu nerd et tout, ça te fait kiffer. John Williams a, a tenu à, à juste. Euh bah, composer euh, le thème de Han pour le film Solo parce que euh, ça pourrait sembler très surprenant mais dans la trilogie originale il n'y a pas de thème de Han Solo c'est quand même euh, enfin voilà c'est c'est un peu euh, c'est un peu ahurissant euh, parce que un peu tout et n'importe quoi a, a son thème dans dans la trilogie originale de Star Wars mais Han Solo n'a pas le sien et en fait là où ça devient vraiment fascinant c'est que euh, d'une certaine manière on peut déduire que même dans la trilogie originale, Han Solo a déjà son thème. Pourquoi Parce que Leia a son thème, et Anne et Leia ont leur thème. Et dans le thème de Anne et Leia, on entend le thème de Leia. Et du coup, euh, par déduction simple, reste c'est ça le reste c'est le thème de Anne, ça, thème de Anne. En fait, non. Et, et et mais en fait si d'une certaine manière c'est juste que euh, bon bon la, 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 la manière dont c'est orchestré euh, dont, dont il l'a fait pour euh, la BO de solo euh, tu l'entends pas nécessairement mais en termes de notes euh, globalement c'est ce qui complète le thème de Leia pour faire le thème de Anne et Leia et donc c'est ça euh, quand on aime les trucs qui rentrent bien l'un dans l'autre euh, les <rire> Pas, pas, volontaire, pas volontaire, pas volontaire. Quand on aime bien les choses bien ordonnées, voilà. euh, les leitmotivs, les choses comme ça, euh, c'est vraiment fascinant. Et euh, l'autre truc où, où je trouve ça super intéressant, mais ça nous donne l'occasion euh, de comparer directement euh, John Williams et Powell, parce que dans l'album, piste 1 et piste 2, c'est le même morceau, mais euh, orchestré par Williams et orchestré par Powell. Et à ma grande surprise, euh, je préfère la version de Powell. J'adore ce que j'entends dans la version de Williams, parce si bah, que ça me rappelle Star Wars, parce que je retrouve cette compétition complexité d'orchestration euh, dont j'ai parlé, c'est-à-dire ce côté euh, la, la mélodie en elle-même est très simple euh, tu es vraiment sur euh, tonique euh, quinte, c'est super euh, basique euh, mais par contre tout ce qu'il y a autour, voilà, tout ce qu'il y a autour, euh, c'est vraiment du Star Wars euh, où, ça, où les cordes frottent, il euh, y a beaucoup de dissonance euh, tu reviens presque sur les thèmes un peu, genre euh, euh, la chasse dans le champ d'astéroïdes euh, euh, l'étoile noire, euh, tous ces trucs-là, euh, vraiment aventure machin que j'aime beaucoup mais le thème enfin la, la version Powell donc qui est le, le morceau numéro 2 dans l'album donc c'est le même thème c'est juste sa réinterprétation sa réorchestration par Powell et je trouve encore plus puissant et encore plus émouvant paradoxalement parce qu'il est plus simple et parce qu'il fait mieux respirer la mélodie et du, re, du coup rien que là dessus je me suis dit bah ouais Powell il a vraiment un truc à apporter quoi
0: et vous autres, qu'avez-vous retenu de son travail sur Solo, Star Wars Alors moi, il faut,
3: faut savoir que les, les, B, les BO de Dragon des Trois font partie de mes BO préférés, euh, peut-être top 10. Donc voir quelqu'un comme Poel sur Star Wars, c'était quelque chose de très intriguant. Euh, mais en même temps, euh, j'avais un petit peu peur parce que c'est clairement pas le même genre. Donc euh, passer de l'animation, live action, c'est pas la même chose. Et euh, déjà, lorsque j'ai entendu le, le thème de William, j'étais très surpris. Mais comme Benji, tu l'as dit, lorsque j'ai entendu celui de Poel, j'étais totalement fou parce que contrairement à Giacchino où euh, j'ai pas toujours retrouvé en fait son style dans Rogue One, la Powell en fait est en mode full Powell je trouve. Il est en mode full Powell. Il y a des envolées euh, un petit peu dragonesques en fait dans toute la BO. Je pense notamment à euh, Marauders arrive mm -hmm. qui est euh, le du coup un peu, que je considère le thème comme, comme le thème de Enfys Nest euh, qui a euh, des sonorités que tu n'as jamais entendu dans le Star Wars, qui a un côté totalement épique qui enfin qui pour moi en fait est, est non seulement humain mais aussi un petit peu euh, un petit peu plus grand et donc c'est ça qui fait qui fait un petit peu la force de Poel, en fait même dans les dans les dragons
0: on entend des gens chanter en fait ce qui ouais, est non, aussi ouais. très inhabituel ouais. pour Star Wars non mais
3: exactement et, et, et dans une sonorité très 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 très, très bizarre en fait et moi lorsque j'ai entendu ce thème j'étais vraiment très très surpris et donc du coup euh, moi je trouve vraiment que Powell c'est le réalisateur qui a réussi le plus à s'inscrire dans l'ADN de Star Wars tout en gardant son style en fait et pour ça, je trouve qu'il euh, est vraiment à saluer. Et j'aimerais. Enfin, bon, il y aura. Je, plus, je pense qu'il n'y aura pas de solo 2 parce que le film a fait un score abyssal. Mais c'est le seul regret. J'ai détesté le film. C'est le seul regret que j'ai, en fait, au fait qu'il n'y aura pas de, de sequel, en fait, à ce film. C'est que ce que John Paul a fait sur solo, pour moi, ça fait partie des, des trucs les plus puissants, en fait, de la période Disney. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de, re de revalorisation, deux ans après le, la sortie du film, de cette BO. C'est-à-dire que les gens parlent de plus en plus de cette BO, que, que, ça, que, que ça a tenté de nouvelles choses. Et euh, je vais encore rabâcher, mais je reparle encore du genre. Euh, Solo, c'est un film d'aventure et il euh, y a même une, une partie un peu heist quand ils vont dans la, dans la mine. Et euh, moi, la, c est, c est, fin, cette piste euh, qui s'appelle Mind Mission, il me semble, il y a un autre truc avant, mais je ne sais plus. Cette piste, vraiment, tu sens le plan, tu sens euh, le, la, grand, la, la, la grandeur de ce qu'ils doivent accomplir, en fait, et... Poel il a vraiment réussi à insuffler son style dans cette piste-là et vraiment je trouve que c'est l'un des compositeurs qu'il faudrait regarder en fait, pour la suite, euh, non seulement en termes de décomplexion, parce que je trouve que c'est vraiment un compositeur qui est décomplexé dans son, dans son style, mais aussi euh, en termes de sonorité et ça je trouve euh, que c'est quelque chose qu'il faut garder en fait, dans la suite pour Star Wars.
0: Je suis tout à fait d'accord. Après, j'ose espérer que euh, tous les gens dont on parle aujourd'hui, peu importe le succès de leur film, pourraient être rappelés euh, surtout, bien, oui, bien euh, au regard des services qui ont été rendus. Parce que John Powell comme euh, Michael Gacchino ont quand même euh, servi la musique d'un film euh, qui euh, a eu quand même pas mal de déboires. Alors, après, effectivement, solo, moi je pense à un autre exemple qui est celui des costumes de Glenn Dillon, que je trouve absolument magnifique, et qui euh, sont un morceau sur lequel tu raccroches tant t'as. Plus de réalisation en fait dans ce film, et euh, du coup, la musique c'était pareil. Genre, pour moi, and euh, fitness, c'est le costume et le thème, quoi. Mm. Mais après, euh, le perso, ou ce qu'il raconte, ou ce qu'il a à défendre, euh, limite, j'ai oublié, quoi. Mais, euh...
3: l'actrice <rire> m'a marqué quand même
0: ouais parce qu'elle avait un visage vraiment ouais, très singulier et puis, et puis, et puis, ouais, puis, ouais, le moment était, assez puissant, était ouais. super,
3: super fort mmh.
0: alors que bah, très clairement c'est ce genre de moment en mode il y aura une suite et on saura tout d'elle ou il y aura une série Disney Plus mais peut-être je... un jour on ne sait pas mais effectivement Poel je, je l'ai trouvé assez, assez cool là-dessus on en reparlera un petit peu après mais moi j'aime bien aussi euh, alors je ne sais pas dans quelle mesure il est impliqué parce que j'imagine que ça va euh, utiliser des musiciens et des spécialistes assez différents mais je pense à une bande-son et du coup elle a intégré directement la bande-son contrairement à euh, The Force Awakens qui avait aussi un morceau diégétique donc dans la cantina de Mascanata mais cette fois il est intégré à la piste du coup il s'appelle Chicken in the Pot mm. donc euh, voilà pour, je sais pas pourquoi trop le si parce qu'il ressemble à une espèce, une, effectivement à une espèce de poulet euh, dans l'étal d'une euh, boucherie sauf qu'il chante euh, donc c'est vraiment la, 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 la partie du club de Dryden Vos euh, mm -hmm. dans son espèce de yacht spatial là où il y a effectivement un côté presque là c'est Peut-être plus le film noir avec euh, un truc un peu 50s euh, mmh. avec euh, le, le micro très old school et tout. Je l'avais trouvé hyper bien. Et ouais. effectivement, je trouve que la musique diégétique ou intradiégétique pour le dire euh, vraiment à la foule cagneux mais euh, c'est euh, vraiment le truc euh, qui pourrait peut-être euh, pas forcément sauver parce que je pense pas qu'il y ait besoin de sauver mais euh, amener Star Wars dans de nouvelles directions et je pense que Ludwig Goransson pourrait même toucher à ça par la suite je, ça m'étonnerait pas qu'un jour dans, son, dans, dans la cantina on entende euh, un son de Donald Glover qui est en fait un son euh, pour Star Wars euh, spécifiquement en tout cas je trouverais ça hyper cool mais euh, voilà je sais pas Benji, Happy si vous avez des trucs à rajouter sur, euh, sur Poel bah,
1: ah, je croyais que tu allais dire sur la musique intradiégétique. Bah, on euh... pourra
0: embrayer, mais c'est dans mon ouverture, donc ouais. si tu veux, vu qu'on n'a pas encore fini.
1: Non, sur sur Powell, sur Powell, je, je, je vous laisserai euh, parce que euh, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je trouve ça bien, donc euh, voilà, je suis comme vous. Ok, apion, t'a pas entendu sur Powell.
2: C'est parce que j'ai pas grand-chose à dire sur Powell. Ah, yeah, 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 yeah. En fait, je suis moins dithyrambique que vous. Je trouve que euh, c'est un très bon élève. Il n'y a rien à dire. Moi, je n'ai pas vu tous les dragons. J'ai vu que le premier et le deux, je crois, mais je m'en souviens plus vraiment. Il faudrait que je corrige ça et que je regarde tout premier. Merci. Mais euh, je trouve que c'est un très bon élève, mais j'arrive pas à, trouver, euh, à le trouver exceptionnel. Je le range un peu facilement dans une grosse caisse avec plein de gens que je trouve euh, sympas. Genre euh, Alan Siblesterie, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, <rire> Non, je suis okay. désolé. Okay. Non, où je, ouais, je, je le range dans une grosse caisse avec des gens qui sont talentueux, mais pas oh, super, quoi. Genre, pareil, je vois. Il y
3: a encore Alan Silvestri, je trouve quand même que c'est... Ouais, c'est bien, quand même.
2: Ouais, oui, mais en fait... dernièrement,
3: peut-être OK, mais... C'est quand même un gros monsieur, quoi.
2: <rire> oui, je sais, mais c'est des trucs que... Y
0: a il je... meurt dans la caisse ou pas Parce que... <rire>
2: Oui, oui, je l'ai mis ah oui, maintenant. Euh... Non, mais tu... enfin, c'est des trucs que
1: j'aime ah oui, écouter bon, maintenant. C'est la poubelle jaune, Il est... quoi. C'est <rire> euh, une, une, pou... une
2: poubelle actualisée. Là, je parle en mai 2020. Peut-être qu'on se reparle dans un mois, j'aurais changé d'avis. Il sera peut-être sorti de la poubelle et je l'aurais mis dans un compost chez moi, tu vois. Mais, euh... Ce qui est forcément mieux. <rire> Ce qui est mieux, puisque le compost est tout à fait écologique et permet de réutiliser des objets. Bref, sur Solo, j'ai bien aimé son travail, c'est vrai, mais j'avoue que le film... J'ai pas réussi à réécouter la musique, tant le, le film euh, m'a déçu et j'ai même pas réussi à trouver un élément qui m'a plu. Euh...
0: Moi, tu sais, j'ai revu la scène de Chicken in the Pot juste ouais. pour entendre la musique. La musique. Et j'ai trouvé abyssal le jeu d'Emilia Clark et d'Alan euh, <rire> Reich. Tu vois, j'étais en mode genre, euh, on peut cut sur la bestiole qui chante, là ça, 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 ça m'intéresse. Tu
2: vois, j'ai réécouté l'album parce que je, ce que je n'avais jamais fait avant, euh, avant pour préparer ce podcast, je n'avais jamais euh, réécouté l'album de solo tout seul. Et je trouvais ça j'ai trouvé ça sympathique c'était bien il y avait des bons morceaux vous en avez parlé mais je trouvais que c'était euh, une bo de films d'aventure et d'action parmi tant d'autres euh, ah, je, je suis je suis tellement pas oui non mais tu, je, je sais mais je,
0: je parle. Après le problème c'est qu'aujourd'hui il y a tellement plus aussi de de films d'aventure parmi tant d'autres tu vois parce que pour moi systématiquement je pense que c'est ça que tu voulais dire Karl quand tu disais que Star Wars c'est un peu encore le dernier bolé, bon élève des franchises ou des blockbusters c'est que derrière tu tombes tout de suite sur du Marvel du Fast ou des trucs qui en final la musique t'en a plus rien à foutre. Oui tu vois. mais alors mais euh... non mais
2: non mais je trouve que globalement sur sur Marvel il y a un tel euh, je m'en foutiste sur la musique. Enfin, moi, je trouve ça presque insolent. Enfin, moi, qui écoute vraiment que pratiquement de la musique de film, je n'écoute jamais. Parce que je... Pareil,
0: mais parce que je l'entends pas, en fait. Tu vois, donc si tu veux, c'est. Hormis,
2: hormis le thème peut-être des Avengers et encore, je le trouve pas non plus phénoménal. Alan Silvestri. Mais oui, mais c'est Alan, tu vois. Mais, je... mais parce que comme tu disais, il a été, il, a été, gaudin gaudin il a été gaudin très bon à une gaudin époque, gaudin mais bon, aujourd'hui, il est plus aussi bon. Il a pu, il a pu réussir à donner son identité dans Hollywood et je trouve ça dommage parce que la compétition devient de plus en plus rude je trouve sur le marché de la musique de film et des et ouais, il y a des Après, très bons élèves. Les Alan, Zimmer, les
0: Sylvestris et tout ça, c'est quand même aussi la génération de, de mecs qu'on considérait moderne mais qui là ont occupé le terrain pendant ouais, 20 exactement. ans. On en a peut-être juste marre, en fait. Mais c'est
2: parce... ça, mais je pense que. Mais, et c'est ce que je. je dis comprendre, hein. C'est ce que je dis, mais mal, en fait, tu vois. C'est que je les, mets dans, dans, je les mets même pas dans une poubelle, je les mets juste dans une boîte où je me dis, <rire> c'est sympa, c'est une bonne musique d'ambiance quand j'ai envie de me concentrer au travail horrible, mais euh, mais clair, arrête, tout <rire> ou <j 'ai... rire> quand j'ai envie de prendre un bain ou de lire, tu vois, non mais et il y a des jolies musiques, ça me donne envie, enfin, mais c'est ouais, j'ai pas grand chose à dire oh, oh, hormis euh, c'était cool, c'est c'est une bonne copie, tu vois, Powell,
3: enfin, pardon, vas-y,
2: tu sais, tu m... non, me, non vas-y, Poel me donne une courir. copie, je lui mets je lui mets un, un... Allez, je lui mets un 13, je lui dis, peut mieux faire, tu vois, c'est bien, c'est travaillé, il a eu des connaissances, il les a bien appliquées, mais c'est pas foufou, voilà, c'est tout.
3: Je suis pas du tout d'accord avec, avec ce que tu dis, mais en fait, j'ai pas d'argument pour, parce que c'est quelque chose de subjectif, tu vois, mais pour moi, Powell arrive à, fait, à, fait vraiment appel à mon sens de de l'aventure et d'évasion, tu vois, vraiment, dans ouais, toutes ces mais... BO. Et je parle principalement de Dragon, parce que euh, vraiment, son travail sur Dragon, pour moi, c'est vraiment, dans cette décennie, c'est ce qui a été, pour moi, fait de mieux, même dans les films américains de ces dernières années. Dans Dragon, il te construit des thèmes sur des thèmes narratifs, donc, que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié, etc., il te crée des thèmes pour les personnages, il te fait porter un un sens du, de, de l'appel. Je, je du dis merveilleux un, un peu aussi. Ouais, ouais, un peu du merveilleux, mais tu y vois. Il
2: n'y la... a rien de plus personnel dans une, appro dans une approche musicale que celle avec les musiques de films. Tu peux objectivement dire que quelque chose est bon et moins bon, mais tu peux aussi, de bien, façon subjective, de dire ⁇ ça fait appel à mon imagination, à mon émotion, quand j'écoute ça, j'ai les poils, je chiale ⁇ ou alors tu te retrouves devant des instruments ou une instrumentalisation qui te parle pas et tu te dis, genre, mais. Non, non, je suis totalement
3: d'accord. Et c'est pour ça que je dis que finalement, fin, voilà, c'est subjectif. Mm. Parce que vraiment, moi, Powell, c'est quelqu'un que j'écoute tout le temps. Mm. Euh, la de Dragon 3. Pour moi, il y a, y a un thème entre, euh, du coup, croque qui est le dragon et euh, ça, ça dulcinée. Enfin, c'est un truc. Le, le film n'est pas. Enfin, moi, j'adore le film, mais le film, c'est un peu le moins bon des trois. Et il, crée, il te crée, en fait, un thème de l'amour qui est hyper fort et qui, est, qui se répète dans toute la BO et enfin pour moi c'est ça fait ça, vraiment j'ai rien qu'en écoutant sa, sa, sa BO non seulement je pleure mais en plus j'ai envie, envie de partir j'ai envie de, de visiter la France l'Europe enfin tu vois il y a, y, a, y a un truc dans Poël qui appelle en fait à des, à des trucs assez viscérales en moi et donc c'est pour ça que c'est un peu dur d'opposer de, des arguments à ce que tu dis parce que peut-être que ça ne touche pas mais moi ce que Powell a fait sur solo c'est vraiment le seul truc qui m'a touché dans ce film et, et vraiment enfin, moi je trouve qu'il y a un peu une ribambelle en ce moment de films médiocres avec des bo2 ouf, <rire> King Arthur et donc vraiment pour moi Solo c'est vraiment dans cette, dans, dans cette tranche là c'est vraiment des films médiocres mais qui sont tellement transcendés par leur musique que ça en devient des objets fascinants quoi voilà. je pense qu'on peut conclure là-dessus et passer
0: tranquillement vers l'ouverture et avant de revenir sur la musique diegétique ou intradiégétique, comme on le dit si on est vraiment super savant je voulais parler de la question des remixes parce que l'époque Disney a quand même été vachement marquée par tout ça notamment avec les thèmes réorchestrés sur les différentes bandes annonces trailers de Star Wars donc là récemment par exemple on a appris que celui de The Rise of Skywalker avait été composé par un monsieur qui s'appelle Blake Robinson et qui est Blackus, donc c'est lui qui a fait l'espèce de réorchestration de John Williams qui est complètement impeccable dans le trailer de The Rise of Skywalker qui te met les poils j'ai mal de le dire parce que Dieu sait que j'ai eu du mal avec ce film mais la bande annonce est exceptionnelle. Est la exceptionnel, bande annonce, et, et, et c'était dur d'aller au-delà du réveil de la force qui avait 10 ans d'attente derrière, etc. Le teaser ou le
3: trailer
0: Vraiment le trailer final. D'accord, le euh, final, okay. Quand as la voix off de Luke au-dessus, oui, bon, oui, ça où aide aussi où beaucoup. Ils refont
1: toute la saga, et puis après. C'est euh, ça, euh, euh, ouais, ouais,
0: ouais, effectivement. Euh, T'as l'espèce de. T'as le BBA qui tape sur cette bonbonne, ça envoie la, la, mmh. la couleur aussi. Oui, c'est ça. C'est ouais. vraiment une synesthésie. Euh, <rire> mais. Euh, Très fort, enfin moi je sais que j'avais beaucoup aimé, alors il faut savoir que c'est là pour le coup c'est vraiment du marketing, il y a une vidéo de mince comment il s'appelle, ah, ce... Bah, Patrick des... H. Williams, euh, c'est oui, voilà, ça, yes, exactement. Voilà, yes. Qui a fait une vidéo spécifiquement là-dessus. Voilà. Là parce qu'il J'arrête de, de faire Wars, des, ouais. des trucs sur, sur Star Wars, mais je peux faire des trucs sur les trailers de Star Wars. Enfin ça a été super marquant, je pense que vraiment ça a fédéré les gens, ces différents trailers avec les thèmes de Williams réorchestrés, très clairement celui de, de Force Awakens, avec les espèces de tambours, genre monté au maximum, là effectivement par ordinateur par un gars qui fait un montage ah ouais, de complètement, trailer complètement mais moi ça me déchire moi, le, le, ouais. le check de peau est fine avec les tambours d'air on va les niquer c'est pas <rire> tu vois moi, je, moi ça me met bah, mais mais à
3: fond quoi. le trailer de The Force Awakens c'est celui que je, regarde le, que je me regarde le plus en fait vraiment le trailer final il y a vraiment ce moment où tu as Anne avec la sorte de carte, de carte des étoiles derrière qui te fait uh, it's true all of it et genre, en une phrase qui te fout des frissons et après c'est juste l'envoler quoi et je trouve que vraiment s'il y a un truc qui sont qui est vraiment réussi dans les Star Wars de cette postlogie il y en a d'autres hein, vraiment mais les trailers je trouve ça vraiment vraiment impeccable
1: je suis je suis je suis d'accord et c'est vrai que la, la question de l'orchestration est intéressante parce que c'est euh, c'est pas Williams qui l'est fait et du coup euh, c'est un peu la question de, de, gens de des de, agents de des... c'est ça de voir comment tu modernises du Williams avec euh, une visée un peu marquetteuse derrière et tout, mais en même temps ça marche. Et c'est vrai que moi, euh, trailer de The Force Awakens, je crois que c'est le deuxième. Euh, le thème de Han et les gars, mm. Oh là là, ça c'est vraiment, tu pleures quoi, ça te tire les larmes et tout, c'est horrible. As et juste euh, l'impression
0: que le mec il est sur sa mixette et qui fait le tambour. Ça. Allez, dix. C'est ça, exactement. Et toi t'es là. <rire>
1: et ouais, exactement. Et c'est et en plus il y a il beaucoup de gens. Je, je veux dire il y a deux trois puristes qui l'ont fait remarquer, mais c'est vrai que euh, on est vraiment dans le bourrin de bande annonce, quoi. C'est-à-dire que moi, euh, moi, ça m'émeut de ouf d'entendre le thème de Aneléa débarquer quand je l'attends pas parce qu'on est à un max d'intensité. Après c'est bourrin quand y a tu les, le décortif, y a les, mais en vrai c'est hyper tout, hein. Mais voilà, et ça, ça, et ça marche super bien. Et sur la, la réorchestration pour The Rise of Skywalker, euh, je voulais en parler. C'est super intéressant parce que euh, donc il y a une très bonne vidéo qui a été faite dessus. Euh, par un type qui s'appelle Charles Cornell, donc voilà, c'est là où je voulais en venir, Tout est qui, est, euh, qui est un musicien de jazz, etc., machin, un mec très sympa, qui fait des vidéos très drôles sur YouTube et sur TikTok, comme quoi il n'y a pas que des trucs nuls sur TikTok, et, euh, et, euh, et en fait, euh, qui est à ce truc-là et euh, qui montrait comment ça avait été réorchestré. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le principe de ces réorchestrations, et surtout celle-ci, c'est de mettre des thèmes de Williams euh, dans, des, euh, dans des cases euh, avec lesquelles nous, on est beaucoup plus familier. Parce qu'en fait, Williams, quand il compose et quand il orchestre, euh, son, euh, sa structure de référence, c'est euh, le gold, le classique, le romantisme euh, le, le, voilà, le, le romantique, Brahms, etc. Tu vois et au fond... En fait, nous, on a une réponse émotionnelle à ça parce qu'on aime Star Wars, mais on n'a pas nécessairement une réponse émotionnelle à ça parce que on a Connais grandi avec, ouais. euh, voilà, bah, on n'a pas grandi avec Brahms, tu vois, à part certains, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Et en fait, ces réorchestrations, ce qu'elles font, c'est qu'elles remettent les thèmes de Star Wars euh, dans des suites d'accords euh, qui sont beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus celles de la musique pop, par exemple, tu vois, euh, des suites de genre quatre accords et tout. Alors, ça pourrait sembler, euh, comment dire, un peu condescendant comme approche, mais en fait, c'est super efficace parce que ça remet les euh, les thèmes de star wars dans une structure qui nous nous est beaucoup plus euh, directement familière tu vois de, de, de vraiment avoir quatre accords euh, tu as le majeur le mineur le machin voilà il euh, euh, faut
0: pas oublier que tu as deux minutes pour vendre ton film quoi donc ça, si c'est pas ça. familier euh... c'est ça
1: et, euh, et je et je pense que c'est ça qui crée euh, une sensation d'émotion assez forte c'est vraiment de dire genre euh, euh, Star Wars a été avec toi toute ta vie, tu vois. Genre c'est vraiment le truc. Mais qui C'est abusé. C'est moi et je déteste ce film. Genre
0: le trailer, hein, ouais. je suis là putain Star Wars meilleur truc de la vie. Voilà. À euh, ah, chaque fois que, que j'ai un doute sur qu'est-ce Qu que je fais de ma vie, tu vois. Genre... Ah bah oui, oui oui je parle de Star
3: Wars. Et effectivement c'est mon truc. Karl oui. <rire> tu voulais dire un truc non, non mais euh, non ce que je voulais dire c'est justement sur le sur le côté un peu nostalgie. Moi ça m'avait beaucoup surpris en fait que dès The Last Jedi ils reprennent les thèmes de Kylo Ren et de Rey. En fait et à côté de thèmes aussi iconiques que euh, Anne que le thème de Leia et de et de Han et en fait pour moi ça m'a confirmé que ce que ce qu'avait fait William avec ses thèmes c'était quelque chose qui est qui, qui est reconnu et qui mmh. va encore être reconnu et qui est encore installé en fait dans le paysage cinématographique et euh, j'avais je j'avais un dernier truc sur the rise of sky oui sur the rise of Skywalker euh, ça touche pas beaucoup tout, autour de la musique mais c'est vrai que la façon dont si le marketing m'a beaucoup surprise parce que pour moi j'avais j'ai jamais vu en fait the rise of the Skywalker the rise of Skywalker pardon comme euh, la fin de la saga Skywalker et je trouve que ça, ça, a, été un, ça a été un peu un tournant marketing qui ah se de ouf. À, au dernier moment en fait parce que pour moi ça a jamais, ça a jamais été ça et je sais pas pourquoi ils ont, ils ont commencé à le marketer comme The Final Skywalker saga film tu vois pour moi ça a été très très soudain et donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal avec les, avec les trailers de The Rise of Skywalker parce que pour moi ils me vendaient cette idée marketing avant le film en fait et c'est ça qui m'a vraiment dérangé parce que pour moi, c'est là où j'ai vraiment vu les gens qui voulaient wrap up, qui voulaient que après le après le, le, le four en fait de The Last Jedi, ben il fallait que ce film rapporte beaucoup beaucoup d'argent. Donc du coup, il y a un moment Patrick Williams s'est dit que les trailers sont pas de l'art. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que les trailers justement sont de l'art parce qu'ils sont là pour te faire euh, ressentir une je certaine émotion. Grave
0: d'accord avec toi, et pas avec Patrick.
3: Merci. <rire> Merci.
0: C'est la même on a regardé cette vidéo avec Constance on... et c'est le moment où j'ai j'ai fait pause et j'ai fait bon, je l'aime bien ce mec mais, mais là va euh, pas s'entendre.
3: Moi les trailers je... Enfin, je, vraiment, je les regarde très minutieusement. Il y a, il y a un sens du montage, il y a un sens de la musique, il y a un sens de présenter ces personnages, de te raconter une histoire en deux minutes, qui est très, qui est très très importante. Et dans The Rise of Skywalker, moi, j'ai vu justement le message marketing. J'ai vu le message marketing qui n'avait aucun sens pour moi parce que pour moi, euh, The Last Jedi n'a pas du tout mis en place la fin de la de la saga Skywalker. Et donc, euh, donc voilà, pour, pour moi il y a, y a ce côté un peu, euh, la nostalgie n'a pas marché là parce qu'il y avait euh, ce massage marketing qui prenait toute la place.
0: Je suis tout à fait d'accord et c'est une excellente euh, petite euh, aparté que je te pardonnerai bien volontiers. Parce qu'en plus je suis d'accord, niveau remix aussi, euh, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez écouter l'album Star Wars at Space qui, était, qui est un produit officiel euh, Disney et qui est sorti en 2015 ou 2016. Il euh, y, y a du breakbot dedans, c'est un album par lequel je jure beaucoup parce que c'est une... Euh, Comment on pourrait appeler ça Une réorchestration très particulière euh, ah bah une des, des sons de Star Wars, pas ouais. seulement de la musique en fait, plus même des sons d'ailleurs, des sons des, des droïdes, sons, des sons ouais, des Ewok ouais. euh, des blasters, euh, des répliques les plus, les plus fameuses de la saga. Mais c'est un truc et qui s'écoute très très bien si vous ouais, aimez la musique électronique.
1: C'est super fun cet album et allez écouter au moins le, le morceau de Breakbot parce que ouais, c'est <rire> en, en fait il, il passe la première minute à essayer de faire un pastiche Williams et du coup, tu te dis, ah, c'est relou. Il à chaque a, fois, d'ailleurs, c'est le pas. dernier morceau de l'album, tu t'as ouais. l'impression que t'es passé un autre album à ce moment-là. C'est ça. Et, euh, et après, il te fait un drop et c'est du breakpot et tout, et tu tu kiffes la vie c'est sans doute je pense que c'est la musique qu'entend Baboufric dans sa tête
0: mais justement du coup on va terminer sur cette, cette question un peu épineuse de la musique diégétique qui a pu être méta dans Solo et Rebels par exemple où on a vu du coup on a entendu La Marche Impériale alors je crois que dans la playlist justement j'ai mis la version de La Marche Impériale version Rebels pour vous montrer que ce n'est pas exactement celle de Solo et qu'elle est réorchestrée notamment elle est poussée à l'extrême pour avoir un côté presque parodique et enfin, outil de recrutement en fait euh, par rapport au solo où il me semblait que bah, c'est la même fonction mais beaucoup de gens euh, avaient tiqué alors qu'ils n'avaient pas tiqué sur rebel c'est peut-être que c'est pas aussi parce que c'est une série d'animation qui n'est pas regardée par tous les fans de Star Wars mais peu importe du coup on l'a entendu là et elle était méta, euh, parfois elle peut servir le propos donc euh, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur Galaxy's Edge où on parlait de la musique mais euh, il y a aussi l'introduction de, de Jedi Fallen Order dans lequel le héros Calcastis écoute de la musique donc, qui a été euh, composé en partenariat du coup avec le groupe euh, mongol de je sais pas comment dit, du pagan metal euh, the who qui du coup n'est pas en log euh, en langue euh, mongole mais vraiment une langue qui a été inventée exprès pour ce, ce morceau là et euh, qu'on retrouve euh, par la suite dans l'intrigue. Et moi j'ai eu un, un, un drôle de réaction avec cette ouverture au départ, je me suis dit ouais, ça c'est vachement le Guardian of the Galaxy, tu vois, de commencer euh, un truc dans l'espace avec une, une musique", mais après par la suite quand j'ai compris que c'était vraiment un morceau qui était genre euh, bah, vraiment euh, interne à l'univers de Star Wars, je trouvais ça super intéressant et je trouve que c'est une piste qui alors je sais pas si ça pourrait se faire le temps d'un épisode de The Mandalorian ou voire même d'un film qui pourrait peut-être parler de la musique ou genre je sais pas typiquement on sait qu'on va avoir un film de TKO City, est-ce que c'est pas le le genre de, de, de clients qu'on peut avoir sur euh, tu vois, ce, ce, ce type d'expérimentation, mais moi j'aimerais beaucoup avoir euh, justement euh, un peu plus d'infos sur quel genre de musique on écoute dans l'univers Star Wars et je sais pas si c'est votre cas, donc euh, je voulais vraiment ouvrir là-dessus
3: Est-ce que c'est la musique de The Who euh, du coup je l'ai réécoutée, est-ce que c'est la musique qui passe lors du, du passage au Colisée Lorsque, eh, tu, si per alors, lorsque ouais. tu perds ton, ton sabre-là, bah, tu l'as
0: au début de l'ouverture et ensuite ouais. tu l'arrêtes okay. à ce moment-là. Et du coup, Cal dit Je connais ce groupe, et la plupart des gens qui connaissent, je sais pas d'ailleurs comment on prononce, parce que The Who, on peut considérer que ça s'écrit W-H-O, mais c'est H-U, alors c'est ouais. peut-être de Who. Ouais. Mais ouais, euh, voilà, en tout cas. Euh, vous aussi, derrière votre manette, si vous avez déjà écouté ce groupe, vous vous dites « Ah oui, moi aussi, je le reconnais, ce groupe. » Mais d'un autre côté, c'est plutôt cool. Le... Lin-Manuel Miranda avait composé une... Une... un morceau pour Mascanata, euh... enfin, le... le palace de Mascanata, dans... dans le Réveil de la Force. Et c'est aussi un... 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 un des moments que j'aime bien. En fait, je ne sais pas pourquoi, ça me fascine, mais j'ai trop envie de savoir, genre, c'est quoi la musique qui écoutent. Ce C'était pas le... le
1: générique de wikileaks euh...
0: à l'époque c'était celui de... du Palais de Jabba, mais ah, qui a un autre... une autre musique euh, diégétique euh, de Star euh, Wars finalement Star Wars c'est un de univers voler. assez musical donc euh, ouais, t'as ouais. envie de savoir ce qu'écoutent les gens dans leur pénis bah tu vois
2: Bah visiblement beaucoup de jazz puisqu'on a quand même la cantina
0: enfin
2: la ah oui, oui, euh, musique qui de la qui cantina est, on est... Qui,
1: est, qui est un genre qui s'appelle canoniquement le jazz il me semble <rire> et, et ouais, euh, le voilà ça a des sonorités malheureuses mais c'est comme ça
0: euh, on mais, ouais, bah, euh, des beats <rire> le la, la, la race des joueurs vrai. de oui.
1: <rire> qui tu joues du giz, du coup exact c'est exceptionnel on va s'arrêter là <rire> euh, c'est exceptionnel euh, non non mais c'est vrai que c'est super Ça passionnant bif, je, je pense que euh, que quand que, la, que la, la musique de la cantina en plus moi euh, le truc auquel je l'associe le plus c'est euh, Lego Star Wars et euh, de, de manière générale, d'ailleurs... Je tu construis
0: je... que as le truc disco dans le palais de Jabba. Voilà,
1: et euh, et je, je crois que de manière générale, d'ailleurs, c'est les jeux Lego qui euh, ont vissé dans mon cerveau un certain nombre de thèmes de John Williams. Tu vois, C'est la même chose pour les thèmes de Harry Potter, dans Lego Harry Potter, etc. Mais euh, le, le, le thème de la cantina, je pense que c'est un des... Euh, Enfin, un des, un des morceaux de musique les plus fun de tout Star Wars. quoi. Et puis, euh, il tourne en boucle, tu t'en lasses pas. Et en même temps, il, il, il t'insupporte. Et en même temps, il tu est Tu vois, est que ça catchy. a toujours fait
0: partie de l'ADN de Star Wars. Pourquoi ne pas vraiment prendre ce parti pris ouais, et y dire que la musique qu'on entend, les personnages l'entendent
2: Parce qu'en fait, c'est un peu un ovni. C'est drôle de dire ça, mais... C'est un peu un, un ovni euh, dans, le, dans ta BO de, de Star Wars, d'avoir soudain euh, ce petit côté hyper jazzy avec des flûtes, une petite mandoline et tout.
0: Mais il y a, a d'autres et... exemples. Donc, le Noir, euh, dans le Noir, dans les bas-fonds de Coruscant, euh, les mecs, ils écoutent de la Cold Wave qui ressemble à du oui. New Order. tu vois. C'est enfin, oui, 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 super non, mais... marrant et super curieux d'analyser géographiquement qui écoute quoi, tu vois. à Tatooine, on écoute du jazz, à Coruscant, on écoute de, de la Cold Wave, tu vois. Genre, mais oui, euh, c'est bon... ça,
2: en termes de world building, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que tu attribues euh, peut-être pas forcément une planète, mais au moins une race à, à un un style musical et, ou un instrument parce que du coup tu peux t'amuser à faire des trucs un peu euh, farfelus avec euh, des trucs un peu hybrides genre euh, mi-corde, mi-flûte, enfin je sais pas euh, et donc du coup c'est intéressant mais j'ai l'impression que ça l'a ça effleuré mais c'est jamais rentré vraiment euh, à fond à 100% parce que tu ne l'as pas du tout dans la prélogie par exemple ça
1: bah si euh, t'as quand même la, la parade à la fin euh, de la menace fantôme, il me semble que se c'est déjà ah, oui
2: ouais. Ouais, non mais euh... tu vois enfin t'aurais pu t'attendre je sais pas quand ils sont euh, dans le, euh, le
0: club d'Obi ou Obi prendre ça un verre euh, ah, Oui, exact
2: exact. <rire> Donc, mais tu vois genre ouais. par exemple à Naboo, je sais pas, j'aurais pu espérer peut-être pendant que la reine Din, un petit ménestrel qui joue un une, une petite chambre, un petit ouais. <rire> Tu vois enfin je, je sais pas mais c'est c'est
3: là où je trouve ça hyper dérangeant, c'est lorsque ça réutilise des thème que nous on a écouté en fait à l'extérieur ouais, de ça, moi, la marche impériale donc la voilà enfin je voulais transitionner sur ça en fait moi la marche impériale dans euh, solo ça m'a beaucoup mais beaucoup dérangé en fait que du coup ce soit utilisé comme une sorte de musique de propagande parce que pour moi ça a toujours été extérieur au ah monde oui, de ça, Star ça Wars pour moi ça n'existe pas dans le, de moi, de Wars, pas oui, dans le monde de Star Wars en fait et lorsque j'ai vu cette sorte de, de télé avec le, le spot bizarre Star de... Destroyer, ouais, ouais avec ouais. la musique à c'est genre quoi et du coup, à utiliser, ouais, mais avec modération et en sachant ce qui appartient au monde de Star Wars. C'est ce enfin, comme s'il y avait un orchestre dans Star Wars qui, qui jouait Duel of the Fates, en fait. Pour moi, c'est exactement ouais. la même chose et ce serait tout autant bizarre et ce serait tout autant malvenu. Donc, euh, ouais. ouais.
1: Bah, ouais, ouais, il y, y a un côté un peu. Euh presque la, le branding ouais. de Star Wars c'est l'existence le, de Star Wars en tant que marque qui, euh, qui finit par porosité euh, par déborder dans l'univers de Star Wars lui-même quoi euh, le, les, les, les gens de Star Wars sont pas au courant qu'ils existent dans un univers de fiction, etc. Machin. Ou alors c'est un autre genre en fait. C'est ça. Ou, ou alors on est dans un épisode de communisme. Exactement. <rire> voilà. J'ai voulu tronçonner vers ça. <rire> mais, euh, mais oui, oui, non, effectivement, je, je trouve que ça, ça fait perdre beaucoup de force à beaucoup de choses. Puis, puis en plus, enfin, euh, même si on veut nerdiser et tout, ça n'a pas, pas énormément de sens, je trouve. Enfin, euh, je, je veux dire, la, la marche impériale, euh, c'est un calque de, euh, de la marche funèbre de Chopin et donc... Euh Enfin, ça veut dire quelque chose de négatif, tu vois. Donc, euh, le, normalement, l'Empire ne euh, fait pas sa propagande sur un mais truc. Vrai euh... que je me
0: souviens plus de, la de quelle manière c'était présenté dans solo. Enfin, visuellement, je vois, mais je ne sais pas si la musique était retravaillée. Je sais que dans euh, Rebels, elle l'est. Et du coup, tu as vraiment un côté presque parodique de cette ouais. musique-là qui fait que, bon, ok, ça passe. Et là, là, dans le solo, elle l'est. Dans le solo, elle est un peu ouais, aussi. Euh, en
3: mode en euh, mode vraiment. Euh, ouais, je ne sais pas, c'est peut-être le côté live-action
0: et c'est vraiment un côté clin d'œil, la caméra qui bouge, qui. Qui fait la, la mise au point sur ce spot-là et toi t'es en mode genre ok c'est bon j'ai compris mais c'est vrai surtout que c'est très inhabituel ouais. pour Star Wars quoi. Ouais. Donc euh, la musique euh, diégétique euh, utilisée euh, avec euh, avec précaution avec parcimonie euh, sur cette sur ces belles paroles euh, mon petit gibouille euh, qu'on n'entend pas mais qui est bien là. Je te propose de faire un petit atterrissage en douceur vers conclusion. Alors déjà, merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. Merci à mon super panel d'invités aujourd'hui. Je vais vous demander de conclure avec un truc très simple. En fait, même deux trucs, c'est-à-dire euh, qui vous auriez envie de voir sur Star Wars. Euh, et puis, je pense que vous allez me dire pourquoi, mais aussi avec éventuellement votre actu. Hein, si vous avez un petit truc à défendre et à présenter aux auditeurs de Lotrider, c'est maintenant en moins de 500 mots Benji.
1: Alors, bah, je ne donnerai euh, aucun nom euh, pour les compositeurs euh, parce que. Le bah, mec gros, se moi, Non, non, mais <rire> <rire> le, le mien serait le même que le tien. Donc, on pourra en okay, parler quand okay. tu le diras. Euh, et puis, de, de manière générale, en fait, j'aurais limite envie de dire Goranson, mais sur un film euh, grand écran, quoi. Euh, et, euh, et sinon, euh, mon actu. Bah, alors, euh, théoriquement, j'ai un podcast, mais en ce moment, il est un peu en pause, mais ça reviendra. Donc, euh, vous pouvez aller écouter euh, Logos. Euh, sinon bah, vous pouvez entendre ce que je fais euh, ring dans le générique de l'Outrider et du Land Rider donc ça me fait toujours plaisir et puis euh, bah, venez euh, me suivre euh, sur Twitter si vous voulez plus d'actu euh, en ce moment euh, je bosse beaucoup donc j'ai pas le temps de faire grand chose mais j'essaye de faire un peu de musique euh, et de petites reprises de temps en temps euh, donc euh, c'est at Benji du 91 si vous voulez venir euh, venir voir, euh, venir faire coucou <rire> voilà. très belle reprise d'ailleurs mon cher Benji euh,
0: qui me met en joie pendant, euh, en tout cas qui m'ont beaucoup aidé pendant ce confinement anne Pauline.
2: Alors, moi, j'aimerais déjà voir un truc un peu inédit sur Star Wars. Attention, je vais vous faire peur, une femme. Euh, j'aimerais... Ah <rire> <rire> beaucoup euh, entendre euh, Il dure Gona de yes euh, Qu'on a pu euh, très récemment entendre euh, sur Tchernobyl ou, sur encore, euh, ou encore le Joker. Je trouve que il faut euh, faire confiance à la nouvelle génération de nordiques. Donc là, elle, elle est islandaise mais euh, qui apporte des très, choses très son, hein, extrêmement incroyables, notamment en proposant des choses euh, hyper dark et euh, avec un corps hyper captivant, euh, en utilisant aussi des instruments ancestraux à leur culture et des trucs euh, avec des sons euh, presque dérangeants. Fin, tu, fin, sur la musique du Joker, moi je ne suis pas du tout cliente du film que j'ai pas apprécié, mais la musique, je l'écoute à l'infini. Genre la bathroom dance, mais je l'écoute, mmh. mais en boucle, c'est hyper dérangeant ça te quelque...
3: rentre dans la peau c'est ça
2: et c'est quelque chose qu'on n'entend pas aujourd'hui au cinéma et euh, du coup moi j'aimerais beaucoup avoir euh, avoir ce genre de, 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 de sonalité sur euh, sur un film Star Wars après euh, faut que ça s'adapte aussi au sujet mais euh,
0: voilà un film dehors par Karl voilà. Yes, ça collerait, ça collerait de ouf. Pas d'actu, pas de truc. Ah si. euh,
2: oui, bah moi je ferais plutôt une recommandation. Du coup, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, une musique de film s'apprécie aussi par son orchestration. Donc, euh, je vous inviterai à regarder euh, un concert qui s'appelle euh, John Williams Celebration, qui a été tourné en 2014 au Walt Disney Concert Hall et qui a été euh, dirigé par Gustavo Dudamey Duda May, je crois que je dis bien son nom.
0: Duda May
2: Du May, qui du coup orchestre euh, l'orchestre philharmonique de Los Angeles. Et euh, il reprend tous les grands thèmes de John Williams. Et John Williams fait un pop-up durant le concert pour orchestrer le terme de Star Wars. Et donc du coup, vous comprendrez tout mon propos quand euh, vous verrez ce petit passage dans le concert qui est pas très long, qui dure 1h30 quand il met en, en, en orchestration du coup son thème de Star Wars ça vous fait une vision très différente je trouve, du thème de Star Wars, c'est hyper intéressant de le voir visuellement comment les instruments jouent euh, et donc du coup je, je vous le recommande ça existe en Blu-ray mais je suis euh, je sais que vous là, sur la piraterie vous trouverez ça en la streaming j'ajouterais
1: juste un truc justement tu fais des recommandations ça me fait penser, si vous avez euh, kiffé euh, nerder avec nous euh, sur euh, la musique et l'orchestration et tout ça euh, je vous conseille deux chaînes YouTube euh, dont j'ai déjà parlé euh, par le passé ici, en tout cas une, la première c'est Sideways, euh, qui est une chaîne euh, d'un mec complètement nerd euh, qui parle de musique et qui, parle, euh, qui a parlé plusieurs fois de John Williams et de Star Wars qui a fait beaucoup de théories dessus, beaucoup d'analyses et des choses très intéressantes et très passionnées surtout, euh, on sent que le mec est fou et qu'il adore ça et c'est vraiment passionnant à écouter et la deuxième c'est Inside the Score euh, qui pareil, fait des vidéos sur Williams et je trouve que c'est... Que j'ai regardé
0: euh, pas mal pour préparer cette, bah, euh, cet épisode d'ailleurs, Excellent,
1: excellent et euh, bah, moi pareil aujourd'hui je suis retombé là-dessus et euh, euh, J'ai trouvé que les vidéos étaient super bien faites et puis qu'elles étaient très émouvantes, c'est-à-dire que à un moment il dit voilà euh, William s'il orchestre comme ça, puis tu as, 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 as la fin euh, as la, as la fin de l'orchestration euh, de l'Empire contre-attaque avec le thème de Aneléa qui se résout enfin et tout et j'avais presque les larmes aux yeux donc ça me semble un très bon compliment enfin non un très bon complément à euh, à ce podcast si vous avez kiffé euh, parler de musique euh, dans le sens du détail quoi. Mon cher Karl.
3: Alors euh, moi je suis désolé, j'ai un petit peu tricher, j'en ai deux en fait. Non c'est pas grave. Ok merci. Alors... On a le même avec Benji donc t'as le droit d'en avoir deux. Super super. Alors le premier donc ça va être pour moi, donc moi un truc dont j'ai toujours rêvé, je vous ai beaucoup parlé de genre en fait, mais euh, en genre de genre cinématographique. Un genre que j'ai envie de voir en fait dans le cinéma un petit peu euh, de genre donc fantasy, space opéra, c'est le rap en fait, c'est le rap, le hip hop. Et donc euh, je vais vous parler en fait de Nicolas Brittel. Qui fait notamment la BO de Succession, qui a fait la BO des films de Barry Jenkins, donc Moonlight et euh, euh, If Bill Street Could Talk, et en fait qui a des sonorités très hip-hop dans la BO de Succession, que j'adorerais voir en fait sur un Star Wars, parce que je sens qu'il peut être très très innovant, euh, tout en gardant un sens très très classique, mais vraiment écouter la BO de Succession, c'est une de mes recommandations d'ailleurs des deux saisons, et regarder la série, parce que vraiment, tant musicalement qu'au niveau de la réalisation que de l'interprétation, c'est exceptionnel, c'est HBO, c'est sur OCS. Et le deuxième, c'est un compositeur japonais qui s'appelle Masashi Amaozu, donc, qui a notamment composé euh, la BO de euh, Final Fantasy XIII, qui est un jeu vidéo. Et il euh, faut savoir que Final Fantasy XIII, en fait, c'est presque un space-opéra euh, dans l'univers de Final Fantasy. Et donc, il euh, y a des sonorités qui ne font... sont pas très Williams, mais qui sont très, très classiques. Et il a un style très, très appuyé. Et en fait, je verrais bien euh, des sonorités autres que des compositeurs occidentaux sur un Star Wars. Donc, vraiment, Masashi Amaozu, je vous conseille. Euh, il a notamment fait aussi la BO de Final Fantasy VII Remake Qui est également une de mes recommandations En termes d'œuvres euh, à faire De jeux vidéo à faire Qui est pour moi euh, l'un des jeux vidéo majeurs en fait, De cette décennie Donc voilà, c'est euh, recommandations Non seulement euh, télévisuelles et euh, vidéoludiques
0: mais Quelle excellente conclusion Une petite actu, un truc à défendre euh, bah, Tu as déjà défendu Final euh, Fantasy Un truc, ou...
3: truc à défendre euh, Pas, C'est un peu politique Mais euh, voilà en ce moment ce qui oh, attention
0: Instagram c'est pas oui ouais, c'est pas
3: bien sûr mais euh, voilà enfin en ce moment tant en France qu'aux euh, qu US il euh, y a beaucoup de, de choses qui se passent euh, mm -hmm. pour les pour les minorités je je pense notamment euh, aux, aux noirs américains aux États-Unis euh, aux noirs et euh, not notamment aux arabes mais en fait toutes les minorités un petit peu ethniques en France notamment aux, aux mains de la police, donc en fait, je vous, je vous, je vous invite à euh, peut-être plus vous impliquer, soit même en termes de messages ou en termes de, de, de prise d'opposition plus apparente sur vos réseaux sociaux, euh, donner peut-être aussi à des associations, intéressez-vous en fait à tout ce qui, euh, qui s'apprête au racisme systémique, etc., pour euh, mieux peut-être vous déconstruire et nous aider en fait dans cette, euh, dans cette lutte qui n'est pas finie, qui est loin d'être finie, et euh, voilà, c'est juste une petite... Euh, Recommandation et une actu pour euh, rappeler en fait que euh, même s'il y a euh, ces histoires de virus, en fait, le, le, le racisme et euh, la violence systémique courent toujours. Et ça a été prouvé avec George Floyd euh, il y a quelques, quelques jours et ça va encore se prouver après si on ne se mobilise pas tous. Voilà. Mobilisez-vous, prenez les armes,
0: chers alliance Rebelle, contre cet empire, quelle forme qu'il soit, on lui met sur la gueule. Yes
1: Et d'ailleurs, on a, on a eu euh, une conclusion assez incroyable à tous les questionnements de l'épisode Star Wars et la politique avec cette photo exceptionnelle cultissime de euh, policiers euh, français euh, qui s'étaient déguisés en, en Stormtroopers. Standard. <rire> effectivement, euh, fin du jeu pour voilà, <rire> le parallèle est fait, les réponses sont données, les questions <rire> n'ont plus à être posées, quoi.
0: Voilà, effectivement. Allez écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait, c'est sans doute l'un, l'une de nos meilleures tracks, hein, je pense qu'on peut le dire. Euh, mais revenons effectivement au sujet de la musique avec une dernière recommandation pour Kathleen Kennedy si d'ici là elle est encore présidente puisque son contrat arrive à son terme en 2021 si vous ne le savez pas je vous le dis tout de suite mais éventuellement si tu pouvais recruter Daniel, Kathleen donc Daniel Pemberton, je parle bien de Daniel Pemberton hein, donc qui a fait l'excellente la cultissime la délicieuse, l'épique bande-son de King Harper euh, de c'est quoi The Legend of the Sword. Euh, donc, film de Guy Ritchie relativement médiocre, disponible sur Netflix, doublé d'une bande-son complètement incroyable, une performance à contre-courant du film qui est genre... <rire> complètement surréaliste, mais que, ce qui est sans doute la bande-son que j'ai le plus saignée depuis peut-être les Batman de Nolan, voire peut-être même Star Wars, en fait. Je la trouve complètement incroyable. Et forcément, le côté... Chevalier, euh, en particulier dans cette bande-son, il a aussi fait du Spider-Verse oui, euh, ouais. et, euh, et tant d'autres choses de qualité. Donc euh, je pense que c'est un monsieur euh, qu'il euh, qu faut surveiller et qui, euh, bon, d'ailleurs, Hollywood lui a bien rendu hein, parce qu'il a quand même tra travaillé avec de très gros noms ces dernières années. Mais typiquement, il, il, il lui manque encore, euh, même si j'ai l'impression que Spider-Verse, même si tout le monde l'adore à cette table et sans doute euh, au-delà de cette table, a, a encore un petit peu ce côté euh, euh, truc, truc d'initié. quoi. Euh, donc on ne reconnaît pas forcément spécifiquement pour sa musique et tout. Typiquement Daniel Pemberton s'il arrive sur Star Wars, ce serait forcément une, une rencontre qui je pense euh, serait marquante. Benji, euh, tu voulais ajouter euh, deux trois mots euh, ah bah là-dessus en,
1: en fait, donc j'ai le même choix que toi. Euh, moi, c'est vrai que c'est spécifiquement sur euh, Into the Spider-Verse que je l'ai repéré, qui m'a touché. J'avais euh... pas vu
0: King Arthur, Legend of the Sword.
1: <rire> non, j'ai pas vu. Faut savoir mais... qu'à chaque fois
0: que je prononce King Arthur, Legend of the Sword, il y a quelqu'un qui m'envoie. <rire> One pound.
1: Of, of en fait, on dirait que
2: tu dis ça comme si Excellent. tu présentais MTVOA. Et les nominees sont King Arthur et The Legend of the Sword.
1: Il y a un petit côté uh, « This is Thibaut Claudel and I approve this message. <laughs> » <laughs> Exactement. <laughs> voilà, mais um, Non, non, euh, moi c'est sur Spider-Verse et euh, c'est intéressant parce que là-dessus, il fait un travail qui est relativement euh, Enfin, qui pourrait presque être de second plan, dans le sens où euh, il y a déjà une soundtrack euh, très chargée euh, de morceaux euh, préexistants. Donc, on a euh, quand même le, le cultissime euh, Soundflower. On a... Euh, on a euh, What's up, Danger What's up, Danger, danger voilà. Et en fait, euh, derrière ces morceaux-là, on a euh, des réorchestrations de Pemberton qui sont extrêmement intelligentes, qui sont... Euh, Super, qui sont totalement en osmose avec des morceaux qui n'ont pas du tout été composés avec lui, tu vois, qui ont été composés dans des studios de mecs qui font de la trappe et tout. Enfin, tu vois, et le, le fait qu'il ait réussi à, à attraper ce, ce truc-là au vol. Euh, et à le faire sien, et à, et à transformer l'émotion, parce que c'est vrai que, bah, pareil, je, le baromètre commentaire YouTube, si tu vas écouter WhatsApp Danger version studio, les gens vont dire euh, « Oh là là, j'aimerais trop qu'ils aient sorti en fait, la version Daniel Pemberton, parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions et tout », ce qui est vrai. Et, euh, et donc pour moi, c'est un peu le même type de profil très versatile à la et Goranson, et c'est un peu cette nouvelle génération... Euh, qui a fait euh, voltiger euh, les barrières de genre euh, en musique euh, qui moi me fait un peu rêver parce que euh, euh, je suis comme Karl, c'est à dire que mon, euh, le, le hip hop euh, enfin, pour, pour moi enfin, pour n'importe qui c'est la c L'avant-garde et la scène actuelle musicale, tu vois, c'est là que les choses se passent, en tout cas en termes de, de musique populaire et tout ça. Et, et pour moi, les compositeurs qui savent, qui savent composer dans cet univers-là, tout en restant pertinent et en faisant passer beaucoup d'émotions, ça, ça me prouve déjà qu'ils ont l'ouverture d'esprit nécessaire pour apporter les choses nouvelles à Star Wars, quoi et c'est
0: pour ça qu'on se retrouvera sur l'un de nos prochains épisodes Star Wars et le rap Benji euh, j'ai longtemps défendu Star Wars et la musique avec toi c'est arrivé donc euh, voilà je, je, je continue de, de prophétiser Excellent. comme ça les futurs épisodes de d'Outrider en attendant celui-ci j'espère que celui-là que vous venez d'écouter il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre des petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast et de nous partager partout sur les réseaux sociaux ou sur toutes les plateformes que vous utilisez vous notez vous dites des trucs sympas on a fait un peu moins de 3 heures il me reste à peu près 2 minutes pour vous dire de nous soutenir le moindre R.T. compte. N'oubliez pas non plus des causes autrement plus importantes que Star Wars comme celle que Carl euh, a défendue lors de sa petite ouverture. C'est très 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 important donc euh, prenez soin de vous et que la force des autres soit avec vous des bisous et à très bientôt sur les ondes de LotRider ou peut-être même du LandRider si t'as envie d'écouter un autre podcast parce qu'il y en a un deuxième voilà c'est comme ça on est généreux il reste plus qu'une minute t'as fait trois heures bravo mec ou meuf d'ailleurs parce que hein, ouais. star c'est pour tout le monde il y aura même bientôt des compositrices on l'a compris <rire> allez bisous on vous embrasse